0: Attention live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, was soll man sagen, ich, ich
1: habe es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcasts,
0: ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014. Ganz kurz,
2: meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal
0: kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air, los!
1: Herrschaften, die Big Show 436 beginnt mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei bet365.com und dann einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Und wir beginnen mit äh, one of our favorites, selbstverständlich auch, nicht selbstverständlich, ich freue mich immer, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er fast jede Woche dabei ist, der fantastische Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, Andreas. Hallo, und dann äh, nach längerer Pause mal wieder am Start, aber ich freue mich umso mehr, vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
3: Guten Morgen, hallo.
1: Ich hatte Thomas am Dienstag schwer gehofft und äh, die erste Halbzeit, es war nicht unmöglich, aber natürlich war Liverpool die bessere Mannschaft. Liverpool gewinnt in Salzburg, ist wahrscheinlich äh, ganz generell für den Wettbewerb der Champions League auch besser, dass Liverpool länger dabei ist Also jetzt. Äh, Einfach vom Namen her, wobei die Salzburger einen geilen Fußball spielen, aber Thomas, ist Liverpool wirklich so gut aus deiner Sicht, wie es die Ergebnisse der letzten Wochen und Monate darlegen? Klare Führung in der Premier League, sie haben die Gruppe gewonnen in der Champions League, dennoch es waren ein paar enge Spiele dabei, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ist Liverpool so gut, wie es die Zahlen wirklich aussagen?
3: Ja, ich verstehe, was du meinst oder worauf du hinaus willst, weil tatsächlich einige knappe Resultate dabei waren, sowohl in der Champions League als auch in der Premier League. Hat, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt kein Tabellenführer so oft äh, so knapp gewonnen, aber ähm, sie gewinnen eben und das ist äh, ein großes Qualitätsmerkmal und wenn man mal das gesamte Kalenderjahr 2019 nimmt, haben sie genau ein einziges Spiel äh, verloren äh, in der Premier League äh, gegen Man City damals zu Jahresbeginn direkt, was dann letztlich im Nachhinein auch mit die Meisterschaft gekostet hat. Aber wer so lange, so konstant, so stark spielt und vor allem Ergebnisse liefert, ich glaube, da ist der Zufallsfaktor dann doch sehr gering. Also Sprich, da ist schon eine hohe Qualität da. Es ist nicht immer so ganz einfach zu erklären bei Liverpool. Sie haben natürlich einen herausragenden Torhüter, einen herausragenden Innenverteidiger und über die drei vorne müssen wir gar nicht reden. Ähm, dazwischen gibt es aber Mannschaften, die Mittelfeld im sicherlich besser besetzt sind und trotzdem macht Liverpool ähm, das Optimum aus seinen Möglichkeiten, weil eben die Spieler da sind, die zu der Spielweise die Klopp eben bevorzugt äh, passen und das ist letztlich das Entscheidende und nicht, ob woanders dann eben vielleicht größere Namen sind und äh, es da vielleicht dann ab und zu auch was spektakulärer ist. Aber unterm Strich ähm, stehen sie äh, nicht umsonst in beiden äh, Wettbewerben auf Platz eins und von daher ist Liverpool für beide Wettbewerbe natürlich der große oder einer der großen Favoriten.
1: Jesse Marsch, Andreas, der Trainer der Salzburger, hat danach gesagt, sie hätten gegen die beste Mannschaft, der, ich glaube der Marsch war's, oder war's war es aber einer von den beiden hat gesagt, ähm, sie hätten gegen die beste Mannschaft der Welt verloren. Wenn man dir so aber sagt, dann schrillen bei dir doch die Alarmglocken. Kann man das überhaupt sagen, wer gerade die beste Mannschaft der Welt ist?
4: <lacht> naja, die beste Mannschaft der Welt ist natürlich in der Natur der Sache ein Wanderpokal. Aber Thomas hat ja gerade äh, aufgelistet, was äh, der FC Liverpool in dieser Saison geschafft hat. Und man kann es auch ganz einfach machen. Es ist der souveräne Tabellenführer in der äh, zweifelsohne besten Liga der Welt. Also worüber reden wir hier? Ja, also äh, ja, dann ist man halt die beste Mannschaft, äh, beste Mannschaft der Welt. Und äh, ich denke halt auch, wenn man sich anschaut, was Liverpool äh, in dieser Saison äh, geleistet hat, dann steht halt für mich vor allen Dingen, stehen die Ergebnisse der Premier League im Vordergrund. Die Champions League, das sind nur sechs Spiele. Wenn man da mal ein äh, blödes Ergebnis hat und in einer schweren Gruppe ist, dann, dann kann es schon am Ende eng werden. Ähm, aber äh, in der Premier League diese Konstanz zu haben, das, das zeichnet halt herausragende Mannschaften aus. Und äh, und die haben sie. Ne? Und das war ja das, was ihnen in den letzten Jahren im Vergleich zu Manchester City Gefehlt hat. Sie haben Manchester City immer mal wieder im direkten Duell bezwingen können. Waren auch sowas wie ein Angstgegner für Manchester City. Aber Manchester City hat halt immer den längeren Atem. Und das hat Klopp jetzt halt auch hingekriegt. Ja, und das ist schon, das ist schon wirklich beeindruckend. Insofern würde ich da Herrn Marsch nicht wirklich widersprechen wollen.
1: Gut, äh, Liverpool hat das Oder anders gefragt, ja, bitte.
4: Wenn, wenn nicht die, wer sonst?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß sowieso gar nichts. Ich könnte jetzt im Moment nicht, ich könnte nicht mal ausschließen, dass der FC Bayern vielleicht Champions League Sieger wird, aber dazu vielleicht gleich ein ja, bisschen mehr. Ja,
4: aber, aber, sind wir doch mal ehrlich. Reden wir über die großen Ligen, äh, reden wir über die großen Ligen Spanien, ähm, Barca, ist zwar vorne, aber spielt nicht besonders gut. Real Madrid hat auch eine schwierige Phase. Über Italien müssen wir gar nicht reden. Also da ist auch niemand auf dem, auf dem Niveau und in der Fußball-Bundesliga auch nicht. Also wer bleibt denn da noch übrig? Kapellenführer Premier League.
1: Na, ja, das hast völlig recht. Liverpool kann das, kann das Level halten, ist vielleicht sogar ein kleines bisschen besser geworden, aber Thomas, ich habe von diesem Manchester Derby dann doch relativ viel gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich war schon ein kleines bisschen überrascht war jetzt Manchester United so gut oder war Manchester City so schwach oder war es eine furchtbare Kombination aus beiden, vor allen Dingen die erste Halbzeit?
3: Manchester United war vor allem besonders schlau, so wie sie mhm. gespielt haben. <lacht> äh, nicht, nicht unbedingt äh, herausragend, aber ähm, genau richtig, äh, was, sie, was sie gemacht haben, nämlich zum einen ähm, ausgenutzt, dass, dass äh, Man City sehr offensiv spielt mit den Außenverteidigern. Da immer wieder äh, über die Seiten gekommen, vor allem über Walkers Seite, der selten da anzutreffen war. Und wenn äh, Stones da nicht rechtzeitig und richtig rausschiebt, äh, dann hat Waschford da freie Bahn, wie vor dem Elfmeter. Und äh, generell haben sie hinten einfach richtig gut äh, gestanden und, und äh, Cities Flügelstürmer aus dem Spiel genommen. Das war schon im Prinzip die beiden Schlüssel. Und insgesamt ist es dann auch nicht so überraschend, äh, wenn man sieht, äh, was Man City in dieser Saison schon an Punkten gelassen hat. Da ist sehr, sehr viel von dem Zauber, äh, von dem ich auch äh, sehr, sehr lange sehr begeistert war und ich glaube auch zu Recht, äh, wie die äh, vergangene Rückrunde vor allem gezeigt hat in der Premier League, äh, da ist vieles schon verloren gegangen, äh, vieles scheint sich abzunutzen und äh, sie haben auch, das muss man auch äh, davon auch nicht vergessen, unglaubliches Verletzungspech, äh, allein Laporte, dass der fehlt. Das ist äh, ja ein richtiger Schlag dann für so eine offensiv ausgerichtete Mannschaft. Wenn dann da hinten ein, ein, so ein Wellenbrecher wegfällt, dann wird es halt schwierig, die Balance zu halten äh, und und da ständig auch Neubesetzungen Umbesetzungen vorzunehmen. Von daher äh, konnte bei unserem Vorspiel vielleicht nicht äh, unbedingt erwarten, dass United da gewinnt. Aber der Spielverlauf hat das absolut hergegeben und das war verdient. Und da hat äh, Solskjaer jetzt in den letzten Spielen mit den Siegen gegen Tottenham und ähm City jetzt auch die Kurve wieder gekriegt. War auch äh, ein bisschen auf der Kippe.
1: Mhm. Aber Andreas, trotzdem vielleicht die schönste Story in England schon wieder, äh, könnte Leicester City werden. Und Brandon Rogers, dem sie jetzt den Vertrag verlängert haben. Ich finde das äh, sehr, sehr spannend und mein Lieblingsfußballer im englischen Trikot ist ohnehin äh, Jeremy Wardy. Ähm, das ist, äh, ist eine wunderschöne Geschichte, aber glaubst du, dass die unbelastet von internationalen Aufgaben diesen langen Atem haben könnten wie vor was, vor drei oder vor vier Jahren? Ein bisschen ist schon her.
4: Ja, das hängt natürlich davon ab, ob die anderen eine Schwäche zeigen. Liverpool ist, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, individuell besser besetzt. Wenn die das auf den Rasen bringen, was sie können und vielleicht auch vom Verletzungspech verschont werden, dann wird es richtig schwer für Leicester. Aber ich meine, wir reden von Leicester City, wenn die Zweiter würden, wäre es ja auch sensationell. Da müsste ja sich auch niemand, niemand für schämen. Und was halt wirklich beeindruckend ist, ist, dass sie das jetzt zum zweiten Mal schaffen auf diesem Niveau, Vorne mitzuspielen mit mit doch sehr unterschiedlichen Mannschaften und die mhm. Voraussetzungen also ich glaube die haben äh, die, die haben schon insgesamt was die ähm, äh, was die Unterstützung durch den äh, Teambesitzer angeht eine ganz gute Situation ähm, also das das passt alles und äh, Brandon Rogers will halt äh, will halt auch was beweisen ja? äh, der ähm, wurde ja in England lange ein bisschen gering geschätzt, obwohl er äh, mit Liverpool eine Saison gespielt hat, die es lange vorher auch nicht gegeben hat und äh, ja, das ist äh, das ist jetzt äh, de der endgültige Beweis dafür, dass er vielleicht der englische Trainer ist, der ähm, ja, auf international also auf internationalem Topniveau äh, am weitesten vorne ist und äh, das, äh, das kann man schon kann man ihm schon hoch anrechnen. Ich glaube, der ist, ist sehr ehrgeizig, wollte was beweisen und er tut es gerade wieder.
1: Ich habe mir Thomas unabsichtlicherweise, ich weiß gar nicht, ich bin über Facebook drauf gestoßen, ich habe mir diese Pressekonferenz angeschaut vor dem Spiel von Liverpool in Salzburg und Jürgen Klopp war da sehr, sehr ungeduldig, fand ich. Er hat sich dann am Tag darauf ja auch entschuldigt, ich weiß gar nicht, bei wem, ob es der Salzburger Pressesprecher war, das übersetzt hat oder eben irgendjemand der der seine seine Antworten gemäß seiner Diktion eben nicht richtig übersetzt hat, aber von Henderson die
3: Antwort war. Es von auch. Henderson die Antwort, äh, ah, die von da, Henderson da, die da er ja, er genau. er schon hat gesagt äh, äh, so sinngemäß äh, dumm für den Dolmetscher, dass hier ein äh, deutsch sprechender, äh, Trainer ja, Okay, Lippen sowas, spielen. ja. Das noch mit richtig machen, sonst können das gleich selber machen. Ja, das hat halt so ein bisschen die Drucksituation gezeigt äh, in der auf steckte, die ja nicht verlieren durften. Ähm, auch da, äh, ja, war nicht, war kein Glanzstück, hat sich entschuldigt und, und fertig.
1: Okay, na gut, weil er hat dann auch, das fand ich dann wieder ganz nett, ein österreichischer Reporter hat ihn irgendwas gefragt zur schlechten österreichischen Liga, wie wir alle wissen und dann hat er, der Klopp zu ihm gesagt, na das spricht aber, ich habe das nie gesagt, das spricht eher über ihren fehlenden Respekt der österreichischen Liga gegenüber und nicht über meinen. Na gut, Andreas, die deutsche Bilanz in der Champions League, drei Mannschaften sind weitergekommen und beim FC Bayern München waren wir uns sehr sicher, die Gruppe von Leipzig habe ich als unglücklich eingeschätzt, weil kein großer Name, aber eigentlich ordentliche Mannschaften. Dortmund hat sich durchgemogelt, nur Leverkusen hat es nicht geschafft, irgendwie erwartungsgemäß in dieser Gruppe. Business as usual oder hast du äh, freust du dich zum Beispiel über die Dortmunder, die damit überhaupt nicht rechnen konnten?
4: Also ich denke es ist insgesamt ein gutes Ergebnis. Ähm es ist kein überragendes Ergebnis. Ich würde aber sagen, dass, dass am letzten Spieltag der Gruppenphase alle deutschen Mannschaften noch eine Chance hatten, weiterzukommen. Leverkusen hat sich dann am Ende auch ein bisschen berappelt nach ein paar... Äh, ärgerlichen Ergebnissen, aber die müssen sich natürlich in den Hintern weisen weil die daheim das Spiel gegen Lok Moskau verloren haben, obwohl sie, ich glaube ich, ein Chancenverhältnis von elf zu drei oder sowas hatten. Ja, also äh, das äh, ja, aber die der, ich habe eben schon mal gesagt, die Champions League, das sind halt nur ein paar Spiele und du hast halt ein ein blödes Ergebnis und dann halt noch andere starke Gegner in der Gruppe und dann ist das halt vielleicht äh, das eine Spiel, das du hättest gewinnen müssen, ist halt das äh, eine zu viel, dass du äh, nicht gewonnen hast. Aber sie sind äh, in der Europa League mit dabei. Ich Denke unterm Strich kann man da zufrieden sein. Dortmund hat ja auch nochmal äh, zittern müssen. Leipzig hat das äh, hat das äh, ziemlich souverän gemacht und äh, ja die Bayern ähm, das, äh, im Gegensatz zu ihren Leistungen in der Liga waren sie da halt in der Champions League äh, voll da. Ja, also ich weiß nicht, wie, wie, wie Thomas das sieht, aber für mich ist es, äh, wie gesagt, ein gutes Ergebnis. Ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das ist das Minimum, was die Bundesliga erreichen muss. Äh, dafür habe ich zu viel Respekt vor den
1: anderen. Thomas, dein Fazit der Gruppenphase?
3: Ja, Bayern hat die beste Gruppenphase aller Zeiten gespielt, äh, also die jemals eine Mannschaft gespielt hat, also wenn man das Torverhältnis mit dazu nimmt. Von daher, ähm, das spricht für sich allerdings, äh, war da auch, äh, waren da auch mit Pireus und Belfast zwei Gegner dabei, die jetzt äh, kein hohes Niveau verkörpern. Von daher relativiert sich das Ganze. Äh, Andreas hat gerade gesagt, äh, sie haben ähm, eine bessere Leistung gezeichnet in der Bundesliga, das würde ich gar nicht mal sagen. Sie haben einfach ein besseres Ergebnis geliefert, weil viel besser <lacht> als die, als die erste Halbzeit in Bladbach kann man nicht spielen. Ähm, und das hat da eben aus äh, bekannten Gründen nicht gereicht. Aber sie haben jetzt zumindest aber auch gegen eine Mannschaft äh, von Tottenham, wo einige Spieler, wie ich fand, schlauerweise geschont waren. Das hätte ich bei Bayern eigentlich auch erwartet, dass da mehr, mehr b elf auf dem Platz hätte stehen sollen. Ähm, auch wenn dann vielleicht das mit dem Rekord nicht gewesen wäre. Aber daran hat man halt gesehen, wie, wie dringend sie wieder einen Sieg gebraucht haben für das eigene Selbstvertrauen für die nächsten Wochen in der Liga. Von daher, also da wahrscheinlich mehr oder weniger mit, mit voller Kapelle gespielt. Ähm, Dortmund äh, fand ich äh, sehr enttäuschend. Also wenn Rundin Bürki der beste Mann ist gegen Slavia Prag, sagt das einiges aus. Äh, das sagt aus, dass äh, Dortmund kurz vorm Ausscheiden stand. Ähm, und ja, unterm Strich äh, eine sehr schwierige Gruppe. Sie haben äh, zu Hause, hätten sie gegen Barca äh, gewinnen müssen, da hatten sie Pech. Ähm, in der Mailand -Spiel haben sie sehr gut rumgebogen daheim. Von daher, unterm Strich, wenn man dann Zweiter wird, hat man es auch verdient. Aber nur das Spiel jetzt vom Dienstag genommen, das fand ich äh, erschreckend schwach von Dortmund. Äh, wer, wer Slavia Prag so viele Torchancen äh, gestattet äh, im eigenen Stadion, äh, da möchte ich nicht wissen, was das im Achtelfinale gegen äh, einen bekanntlichen Hochkaräter, der da auf Dortmund zukommt. Wenn man mal Valencia ausklammert, sind das alles äh, Top-Mannschaften, Top die da auf Sie zukommen können. Ähm, das wird sehr, sehr schwierig. Leipzig hat es ja souverän gemacht. es ist äh, gut, Gruppensieger zu sein für Leipzig. Und Leverkusen hat es eben in der Anfangsphase der äh, Champions League verpasst, äh, und da bessere Ergebnisse zu liefern. Und ähm, dementsprechend ist man dann auch äh, verdient ausgeschieden und nur noch in der Europa League dabei. Ja. Ich wollte nur ganz kurz noch eins anmerken. Ich habe jetzt nicht bei bei Bayern
4: und besser besser gespielt als als in der Bundesliga. Da habe ich jetzt nicht über die letzten drei vier Wochen reden wollen, sondern eher über den Beginn der Saison unter in den in den Zeiten unter Nico Kovac als ja auch in der Champions League die Ergebnisse zumindest die Ergebnisse
3: besser waren als in der Bundesliga. Ja, mit diesen. Das ist absolut ja ja das stimmt ja, da, und da wird sowohl besser gespielt als auch bessere Ergebnisse geliefert. Das ist beides richtig.
1: Jetzt hat äh, Peter Ahrens, äh, der liebe Kollege vom Spiegel, glaube ich, letzten Samstagabend oder war es schon am Sonntag getweetet, folgendes Thomas, das Problem des FC Bayern sind nicht die sieben punkte rückstand auf Borussia Gladbach, aber das Problem könnten die Sechs punkte rückstand auf Leipzig werden. Siehst du das auch so oder müssen wir Gladbach schon langsam als Titelkandidaten wirklich hundertprozentig ernst nehmen?
3: Also ich wüsste nicht, warum man eine Mannschaft, die nach 14 Spieltagen erster ist, nicht ernst nehmen sollte. Ähm, dafür macht es Gladbach zu gut und zu äh, konstant auch. Äh, auf der anderen Seite glaube ich weder, dass Gladbach noch Leipzig äh, der größte Bayern-Gegner sind, sondern eigentlich wie immer nur Bayern selbst. Sie stehen sich selber im Weg, äh, entweder wie gesagt zu Saisonbeginn mit äh, richtig schwachen Leistungen äh, und der bekannten Trainerproblematik. Und jetzt, äh, mit äh, einer und Chancenverwertung, ähm, wo man, ja, äh, aus der man dann eben keine Siege äh, schlagen kann. Und deswegen äh, sind sie da, wo sie sind, nämlich auf Platz 7 und mit sieben Punkten Rückstand. Aber das hat jetzt weniger mit Gladbach und mit Leipzig oder mit sonst wem zu tun, wer noch davor steht, sondern einzig und allein mit Bayern. Sprich, also wenn sie es umkehren können und das selber in den Griff bekommen wieder, dann äh, werden sie auch mit mit einer Konstanz, die sie dann an den Tag legen könnten unter Umständen äh, auch eine erfolgreiche Aufholjagd starten. Aber ernst nehmen muss man jeden, äh, jede der Mannschaften, die da äh, vor Bayern steht, natürlich als recht die beiden. Tja, aber Freiburg Ich glaube, man muss nur Mann die ersten
5: lassen,
4: ne? die ersten 60 Minuten äh, von dem Spiel Gladbach gegen Bayern anschauen, ähm, um äh, um die die wahren Kräfteverhältnisse zwischen, zwischen diesen beiden Mannschaften zu sehen. Also der, der FC Bayern, wenn er halt abruft, was er kann, dann ähm, dann dann ist er besser als Gladbach und er wird auch in Mönchengladbach niemand widersprechen. Ähm, letzten Endes ähm, geht es halt darum, dass die, dass die Bayern ihre Probleme lösen, hat ja Thomas schon gesagt, aber ich kann mir auch vorstellen, also es ist nicht undenkbar, dass diese Mannschaft, wenn die das dann halt tatsächlich schaffen nach der Winterpause, ähm, äh, dass die auch mal zehn Spiele hintereinander weggewinnen. Ja? Und dann, äh, dann sieht die Welt vielleicht ganz schnell ganz anders aus. Rudi
3: Völler hat äh, eine Woche vorher gesagt, hat Leverkusen ja bekanntlich auch äh, gewonnen, in München sogar 2 zu 1 und er hat gesagt, äh, das Spiel hat gezeigt, warum Bayern Meister wird. Das hört sich im ersten so Moment <lacht> paradox an, äh, ja. aber wer auch das Spiel gesehen hat, weiß, was er meint und äh, dementsprechend, liegt, es liegt nur an Bayern, äh, auch wenn ich die Mannschaft nicht mehr für so gut halte wie in den äh, letzten Jahren, ähm, äh, auch auch nominell und sie haben auch wieder das Verletzungspech, aber Letztlich ähm, muss es immer noch reichen für die Bundesliga. Das Einzige, was eben sein kann, ist, dass vielleicht irgendwann mal wer ja, vielleicht auch menschlich ein gewisser äh, Sättigungsfaktor dort eintritt. Und ja, vielleicht machen sie es ja dann dieses Jahr in der Champions League besser. Da brauchen sie dann, dann am Montag auch ein bisschen Losdrück, ähm dass es vielleicht nicht gerade äh, Real oder Chelsea werden. Und alles andere ist, denke ich, dann auch machbar im, ähm, im Achtelfinale.
1: Thomas, ich weiß nicht, ich weiß, dass du jetzt uns gleich verlassen musst. Ich weiß aber nicht, wie weit die Redaktion des Kicker vom Stadion des ehemals glorreichen 1. FC Nürnberg entfernt ist. Aber vielleicht kannst du uns mal ganz kurz beschreiben. Ich las in irgendeiner Publikation, ich weiß nicht, ob es der Kicker war, vielleicht war es die Süddeutsche, irgendwas von angeblich dritte Liga. Es ist ja Damir Kanadi, der früh gescheiterte, zurecht gescheiterte Trainer des ehemals glorreichen SK Rapid Wien nach Nürnberg gekommen, mit dem Anspruch, wieder aufzusteigen. Wie schlimm ist die Lage in Nürnberg, Thomas?
3: Sehr schlimm, also weil äh, die stehen äh, nicht umsonst äh, dort, wo sie sind, nämlich in allerhöchster Abstiegsgefahr. Ähm, der Kader äh, ist äh, falsch zusammengestellt, der Kader ist äh, qualitativ nicht gut. Und äh, bis vor ein, zwei Wochen hat man immer noch auf Platz 3, äh, auf den Relegationsplatz drei geschaut, und im Moment muss man froh sein, wenn man auf Relegationsplatz 16 steht. Und äh, damit ist äh, vieles gesagt. Und äh, hinzu kommt, dass äh, die Nürnberger an sich äh, dazu neigen, also alles in Grund und Boden zu reden, am liebsten ihre eigene Mannschaft. Sprich, also aus dem Umfeld ist wenig Zuspruch zu erwarten äh, und auch da wenig, äh, das wenig äh, Selbstbewusstsein äh, aufgebaut wird in nächster Zeit. Also der Funke muss von der Mannschaft erstmal ausgehen, dann kann man vielleicht wieder die Fans mit ins Boot holen. Ansonsten äh, sehe ich das Schwarz für den Club. Also äh, das kann äh, eine ganz, ganz lange Zitter-Saison noch werden. Oje, na
1: gut, das wird Stefan Hempel auch nicht freuen, unseren lieben Kollegen von Sky. Thomas, ich danke der dir. Der meint herzlich. das
3: aber auch, glaube ich.
1: Ja, aber der Thomas, äh, der, der Stefan Hempel, der ist mit ganz großen Uh, der hat mir erklärt noch, ich weiß, in der hat er mir gesagt, ja, und der Geist, der ist super und ein schöner Kader und da sind schon gute Leute drin und das könnte was werden, aber mittlerweile ist er wahrscheinlich auch desillusioniert, hm. der Hempel.
3: Da sind gute Fußballer drin, ja, aber, aber keine, die äh, möglicherweise das Anforderungsprofil, was man im Paket für die zweite Liga braucht, äh, erfüllen.
4: Tja, man darf halt die Club PR nicht glauben, so wie sie ist. Ja. Also, und jetzt nicht die Club Nürnberg, sondern grundsätzlich die Club PR nicht eins äh, zu eins glauben. Bei allen vor allem.
1: Thomas, ich danke dir äh, ganz, ganz herzlich. Ich danke wünsche auch. dir jetzt schon eine frohe Weihnachten. Wir machen eine kurze Pause. Andreas bleibt noch ein paar Minuten bei. Ja, grüß euch. Servus, ich bin
2: Dominik
4: Landerdinger. Und ihr hört Sportradio 63.
1: So, Andreas Rehn ist in der Leitung geblieben. Neu dazu gekommen ist Franz Büchner, der auch für Hashtag 12 Monate einen Artikel geschrieben hat über Union Berlin. Ähm, wird es denn, Franz, mein Lieber, grüß dich erstmal, wird es denn eine, eine Feier geben, wenn der Klassenerhalt am 3. März schon geschafft ist? Denn es sieht danach aus, es muss danach aussehen.
6: Äh. Ja, Feier, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich am 3. März mache, aber <lacht> warum nicht? Es wäre wäre schön.
1: Franz, warum läuft so gut, ist meine Frage, glaube ich, die ich stellen möchte.
6: Ich glaube, weil diese Mannschaft nach ein bisschen Anlaufzeit, was ja absolut verständlich ist, mittlerweile ganz gut weiß, wie man spielen muss, um zumindest da in diesem Mittelfeld, auch die Spiele zu gewinnen, die, die man gewinnen muss. Das ist einfach so. Sie besinnen sich auf das, was sie letzte Saison ausgemacht hat. Das ist vor allen Dingen eben eine gute Defensive. Damit sind sie aufgestiegen. Das kriegen sie jetzt auch wieder implementiert, auch in Liga 1. Und sie schaffen es eben momentan auch durch die Erfolge, die sie bekommen haben, das ein bisschen zu transportieren und wie gesagt auch Genau die Spiele dann auch für sich zu entscheiden gegen die Mannschaften, gegen die du dann letztendlich auch gewinnen musst, die größtenteils unter ihnen stehen. Dann sind ein paar Ausreißer dabei. Die Heimstärke ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Also da kommt ein bisschen was zusammen mit, weil das jetzt nach 14 Spielzahlen ganz gut aussieht.
1: Andreas, wir haben Franz ja bedauert, die letzten Jahre, was für Union nicht geklappt hat. Was siehst du in diesem Jahr bei Union Berlin, was dir besonders gut gefällt, was dich vielleicht sogar überrascht? Überraschend. Nicht viel,
4: man muss jetzt sagen, ähm, nachdem man äh, das, wenn, wenn man das erste Spiel sich angeschaut hat,
1: Gegen Leipzig wo also sie von Leipzig sind.
4: daheim, also nach alter Länder der Kunst auseinandergenommen wurden und wie die Leipziger gewollt hätten, hätten sie, glaube ich, zehn Tore schießen können. Ähm, also da habe ich mir dann schon mal kurz Sorgen gemacht. Aber äh, Franz äh, hat gesagt, sie haben sich besonnen auf das, was sie können. Das ist, muss man Klipp und klar sagen, schmuckloser Fußball. Mit, mit vielen langen Bällen. Also Union schafft es, das Spiel für die Zuschauer unattraktiv zu machen, aber für sich selber erfolgreich. Und das ist äh, ja, das ist für einen Aufsteiger, der sich das meiste Geld hat, aller Ehren wert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ähm, so hundertprozentig äh, so begeistern kann ich mich dafür nicht, weil es halt selten schön anzusehen ist.
1: Aber Franz, es sind 19 Punkte jetzt und Gaub und ich haben ja immer unsere, unser kleines Spielchen. Und wir sagen, 29 Punkte werden reichen, um zumindest nicht direkt abzusteigen. Hertha hat 12 Punkte, wenn wir das jetzt mal ganz schnell vergleichen. Düsseldorf ist auf dem Relegationsplatz auch mit 12 Punkten. Akzeptiert man das in Berlin? Du hast sicher auch Kumpel, die ins Stadion gehen, dass, wie Andrea sagt, dass kein wahnsinnig schöner Fußball gespielt wird. Aber eben die Punkte reinkommen. Das muss ja für für die erste Liga reichen. Ich weiß gar nicht, ob die so attraktiv in der zweiten Liga gespielt haben.
6: Auch das stimmt. Also sie haben nicht attraktiv Fußball gespielt. Auch letzte Saison nicht. Ähm, der Gipfel, letzte Saison war ja, waren ja auch die Relegationsspiele gegen Stuttgart. Das äh, Gerade das Rückspiel <lacht> war ja aus fußballerischer Sicht äh, kaum zu ertragen. Aber <lacht> es, es war es war am Ende erfolgreich. Und das ist eben auch genau die Geschichte. Das ist auch. Den, den Fans vollkommen wurscht, ob die da jetzt äh, die, die Gegner an die Wand spielen. Das müssen sie gar nicht, das wird ja auch gar nicht erwartet. Ja, das ist das Erste der Bundesliga und dass man jetzt noch vor Spieltagen auf Rang 10 steht, ist äh, glaube ich alles, was man braucht, um äh, fußballerisch äh, glücklich zu sein in Köpenick.
1: Jetzt fahren Sie, Andreas. Ja,
4: ich, ich meine, darf ich nur nur kurz sagen, ich meine, die 19 Punkte sind wunderbar. Du kannst auf 29 Punkte hochrechnen, was dann vielleicht reichen wird, zumindest wenn man mir und Markus glaubt, wobei ihr immer noch nicht die offizielle Instanz seid, die am Ende über Aber bald. Abstieg Aber ist. Bald. und der Ich weiß, es dauert nicht mehr lange. Ja. Aber ähm, ich meine, wir haben es in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass Mannschaften eine gute Hinrunde hatten und dann danach total eingebrochen sind. Und ich bin mir sicher, das Fundament in Berlin ist auch nicht, also da ist jetzt nicht so viel Qualität da, dass man sagt, wenn es bei denen mal nicht gut läuft, dann hat man da besonders viel, worauf man zurückgreifen kann. Insofern, das ist toll, soweit. Ich warne nur davor, zu früh so zu tun, als wäre nicht jeder Punkt, den sie gewinnen, extrem wichtig. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die wo die dranbleiben können oder sich dranbleiben müssen und sich keine Ausrutscher erlauben dürfen, weil in so eine Negativspirale kommt man ganz schnell rein und da hat schon äh, die ein oder andere Mannschaft, die sie zur Winterpause gedacht hat, äh, uns kann nichts mehr passieren, noch böse erwischt.
1: Franz, jetzt fahren Sie laut äh, unseren lieben Partner von bett365.com fahren Sie als Favorit nach Paderborn am kommenden Wochenende, am Samstag, zurecht? Recht.
6: Also, ja, ich, keine Ahnung, das ist immer so ein bisschen schwierig, Wir waren jetzt auch gegen Köln, glaube ich, als Favorit eingeschätzt, sie haben es dann aber auch auf dem Platz gezeigt, dass sie in dem Spiel die bessere Mannschaft sind und auch in der Saison die bessere Mannschaft sind bisher. Es ist eine Geschichte, weil man wieder auswärts spielt und das das ist so ein bisschen das, das ist der Knackpunkt. gab ja erst einen Auswärtssieg in dieser Saison, auch bei einer Mannschaft Mainz in dem Fall, die man dann natürlich auch schlagen muss. Also Sicher, auch aufgrund der Tabellenkonstellation jetzt, 19 Punkte zu 8 Punkte, ist das, äh, ist das quasi so richtig, vom Wettanbieter da die Favoritenrolle so einzuteilen. Ähm, Ob es dann auf dem Platz auszukommen, so muss man mal abwarten, weil Paderborn ja schon teilweise anders als Union ordentlich anzuschauen im Fußball spielt, aber damit eben in der ersten Liga doch deutlich mehr Schwierigkeiten hat, damit auch erfolgreich zu spielen. Als in zwei ja, die, oder ein, drei.
4: die Die eine Mannschaft spielt attraktiv offensiv Fußball, hat aber hinten Sücken und die anderen stehen hinten gut und hoffen vorne auf den lieben Gott. Und äh, ja, man sieht mal wieder, welche Sorte von Fußball in der Bundesliga dann für, für Aufsteiger erfolgreicher ist. Wir haben jetzt ja zu Saisonbeginn schon äh, schon drüber geredet, über die Chancen von Paderborn. Ich glaube, ich habe damals die Prognose gemacht, äh, die spielen schön Fußball, verlieren jedes Spiel 3-2. Und steigen am Ende mit 60 zu 90 Toren ab. Also 60 zu 90 Tore wird leicht leicht zu hoch gegriffen. Aber lass mich mal so sagen, es ist jetzt auch nicht so ewig weit von der äh, von der Wahrheit entfernt. Und ja, sie haben äh, nach Mainz die meisten Tore in der, in der Bundesliga kassiert.
1: Ich habe irgendwo ein Zitat gelesen von Steffen Baumgart, äh, Trainer in Paderborn, dass er für immer ein Unioner bleiben wird. Franz, das war mir natürlich nicht gewiss, aber wie viel Union steckt in Steffen Baumgart?
6: doch eine ganze Menge. Ich kann dir jetzt leider, leider nicht aus dem Kopf sagen, wie lange er da war, aber er war eine ganze Zeit lang da als Spieler. Ähm, kommt da auch immer mal wieder zurück ähm, bei verschiedenen An Veranstaltungen. Ich habe ihn zum Beispiel jetzt äh, noch ist es ja dieses Jahr, also Anfang ja. dieses Jahres ähm, in Berlin beim Hallenfußball gesehen. Die Union hat er da gespielt, ein Tag lang, so ein über zwei Tage im nächsten muss Muster weg, weil dann ging es halt mit Wintervorbereitung bei Paderborn in der zweiten Bundesliga weiter mhm. und er war zum Beispiel auch beim Berliner Derby im Stadion, ähm, hat sich das angeschaut, quasi privat, denn das war jetzt das Duell mit, mit, mit Union ein bisschen noch in der Ferne, also da ist auf jeden Fall eine Verbindung da.
1: Schön. Schön, also. Ja, man
4: muss sich die anderen Abstiegskandidaten halt auch immer regelmäßig angucken, das denkt er sich wahrscheinlich.
1: <lacht> also, meinst du da die Härte oder meinst du Union? Wen, wen hat er sich da eher Ja, das alles,
4: auch... alles. <lacht>
1: Ah ja, die Hertha. Also wir, da müssen wir schon noch ein Wort dazu verlieren, Andreas. Ich meine, am vergangenen, wer es gesehen hat auf der Zone, und ich hab's wirklich, also ich habe die ganze zweite Halbzeit gesehen und habe mir gedacht, wie kann es sein, dass Frankfurt dieses Spiel nicht gewinnt gegen äh, Hertha BSC? Wie lange wird Jürgen Klinsmann noch Spaß haben oder ist das so eine so eine frohe Natur, dass er äh, diesen diesen jämmerlichen Fußball, wo sie da zwar zwei Tore geschossen haben, aber dass er das noch länger akzeptiert?
4: ich habe das nicht in voller Länge gesehen, nur die Zusammenfassung. Man muss jetzt halt auch einfach fair sein bei dieser Geschichte, der ist jetzt seit zwei Wochen da. Es wird es wird darum gehen, die Mannschaft Schritt für Schritt zu verbessern. Im Urteil will ich mir da erst erlauben, wenn die Winterpause rum ist und mir dann anschauen, wie sie, wie sie da dann aufgestellt sind, bis dann ist es ja nicht mehr soweit. Spielen sie am Samstag gegen Freiburg. Freiburg ist auch ja eine Mannschaft, die die den Berlinern Probleme bereiten kann oder sagen wir mal so, Hertha ist genau die Sorte von Mannschaft gegen die Freiburg in dieser Saison nicht immer gewinnt. Hm. Und äh, ja, aber äh, da muss man halt auch sagen, also wenn man Freiburg einordnet, die vor, vor Leverkusen und vor Bayern in der Tabelle stehen, die Freiburger haben in dieser Saison wirklich unverhältnismäßig viel Glück gehabt. Das, das würden, würden die auch selber gar nicht anders sagen. Äh, die 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 wahre Qualität der Mannschaft, die die gut ist, aber nicht so gut, äh, spiegelt das dann auch nicht wider. Und da hilft halt, dass äh, insgesamt das Niveau der Bundesliga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist. Das heißt, man braucht gar nicht so viele Punkte, um relativ weit äh, äh, vorne mit dabei zu sein. Und dann haben sie halt auch wirklich noch in ein paar Spielen gepunkte, wo man sich hinterher fragt, wie konnte das eigentlich passieren.
1: Ich glaube, ich zitiere einen Artikel von unserem lieben Freund Christoph Ruf, äh, wo Christian Streich sagt, naja, natürlich haben wir Glück gehabt, aber gestohlen haben wir die Punkte auch nicht. Und das hat auch niemand den no. Freibauern unterstellt.
4: Nö, das, das, ist ja auch vollkommen, das ist ja auch vollkommen okay. Man muss sich halt nur äh, dann immer wieder drüber im Klaren sein, wenn man sagt, wir haben Glück gehabt, die liegen im Moment auf Platz fünf. Realistischerweise gehört äh, die Mannschaft eher äh, irgendwo so zwischen Augsburg und Mainz auf 12 und 13. Ja. Und äh, das ist immer noch aller Ehren wert als FC Freiburg. Und die können das ja auch genießen, weil äh, als sie unter Christian Streich letztes Mal abgestiegen sind, das war eine Saison, da haben sie, da haben sie unglaublich viel Pech gehabt und da hat es am Ende gerade nicht gereicht.
1: Tja, immer noch dieser verschossene Elfmeter auf Schalke, von dem ich damals schon wusste, sechs Spieltage vor Schluss, der wird Ihnen das Genick bringen. So, wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir mit Andreas und mit Franz noch über die National Football League.
6: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
1: So, Franz Büchner und Andreas Renner, beide, beider Sohn Franz natürlich auch bei Sport1, wobei Andreas ja auch bei Sport1 heuer den German Bowl kommentiert, wenn ich das richtig, in, nein, Andreas doch? Was? Nein, was hast du kommentiert? Ja, doch, ja, doch. Selbstverständlich.
4: Natürlich. nee, ich, ja, ich habe den German Bowl kommentiert und äh, äh, ja, er hatte ein Rugby-Spiel und äh, und äh, die die Bundesliga-Zusammenfassung war ich auch manchmal bei Sport1. Also äh, ich bin auch irgendwie ab und zu mal bei Sport1.
1: Ja, ja mit, mit größter Freude hören wir dich dort. Franz, lass mich trotzdem mit dir anfangen. Ich habe jetzt, äh, ich zitiere heute nur, ich habe in der dan Labertat show gehört, dass ein Skandal, ein angeblicher Skandal, in dem die Patriots zugeben, sie hätten einen Fehler gemacht, es war wirklich so, nur halb so lustig ist, als wenn die Patriots sagen, nö, nö, war, war äh, weiß gar nicht, wovon ihr redet und alles war korrekt, ähm, sprechen wir überhaupt über um einen Skandal? Worum geht's denn überhaupt? Ich habe das nicht ganz verstanden. Die haben dies für acht Minuten, äh, die haben versucht, wie man es beim Baseball halt auch macht, Zeichen zu stehlen. Geht's darum, Franz?
6: <lacht> Wahrscheinlich. Also äh, die, die Geschichte ist halt so, dass die ein, ein Spiel oder quasi die, die Seitenlinie der Cincinnati Bengals, das ist der nächste Gegner jetzt der Patriots, äh, gefilmt haben. Das war die Videocrew der Patriots, die angeblich unabhängig oder in gewisser Weise unabhängig vom, vom Football, eine Footballorganisation operiert. Die haben da wohl laut der Aussage der Patriots eine Videoserie gefilmt. Da ging es um das Thema Scouting irgendwie. Ja. Das, das ist die Geschichte dahinter. So, jetzt ist das natürlich mit der Vorgeschichte der Patriots so eine Sache, denn die wurden ja eh schon mal angezählt für Spionagegeschichten. Wenn die also sich da hinstellen und irgendwie eine Crew, die das Patriots Logo auf der Brust hat, oder zumindest mit der Organisation eine Verbindung steht, da plötzlich anfängt, den nächsten Gegner abzufilmen, für was auch immer das gedacht sein soll. Dann äh, werden natürlich die Augenbrauen gehoben. Jetzt kann man sich dann natürlich wieder fragen: Haben es die Patriots nötig Die, die, Bagels, die Sind die Bengals? Ja. Ja, also. ja, aber
4: jetzt, jetzt mal ganz im Ernst schau dir mal den Zustand der Patriots derzeit an. Die haben alles nötig. Ja? Also diese Mannschaft, äh, diese Mannschaft ist äh, weit von dem entfernt, was wir in der in der Vergangenheit gesehen haben. Und äh, dann nur vielleicht um das nochmal mal äh, zu erläutern, warum machen die das? Die Filmen die Seitenlinie, die wollen die 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 Signale der Trainer an die Spieler. Die wollen die äh, die, die wollten sie klauen. Sie wollten sehen, welche Signale, welche Handzeichen oder welche anderen äh, Signale genutzt werden, um äh, äh, um den nächsten Spielzug reinzugeben. Äh, Gerade für die Defensive ist das äh, äh, ist das äh, vielleicht durchaus äh, sinnvoll und ob für irgendwelche Audibles in der Offense eben auch. Also wirklich nur die Seitenlinie gefilmt, damit man dann äh, Vergleichen konnte, welche Handzeichen kommen, welche Spielzüge werden als nächstes äh, durchgeführt. Und das ist dann schon äh, im, im äh, Rahmen der NFL äh, durchaus nicht gerne gesehen. Und das zeigt, äh, zeigt einfach, glaube ich, den derzeitigen Zustand der, der New England Patriots, so bei Belichick halt. meine, der, der größte, er wird als größter Trainer der NFL-Geschichte, äh, wird er in die Annalen eingehen. Ähm, und das wird er eine ganze Zeit lang sein. Ähm, aber Belichick ist schon immer einer gewesen, der versucht, jeden Vorteil für sich auszunutzen und der nicht immer so diesen moralischen Kompass gehabt hat, wenn es darum ging, ähm, was geht dann zu weit äh, und was nicht. Und dafür kann man die Patriots durchaus, äh, durchaus kritisieren. Äh, und das, das passt halt einfach ins Schema und das, das überrascht mich überhaupt nicht. Ähm, naja, und äh, dass die, äh, dass die, die Videocrew das äh, ohne Vorgabe der Footballabteilung gemacht hat. Ich weiß ja. nicht. Kann ja. glauben, okay. wer will.
1: Ja, ja. genauso wie der eine Typ, der die Luft rausgelassen hat, den zufälligen Spitznamen der Deflader gehabt hat, angeblich. Das, und, aber das ja. nur angeblich war, weil er so viel Gewicht verloren hätte. Franz, du musst mir eine Frage zum letzten, es gibt ja viele Fragen zum letzten Spieltag, 48, 46 für die 49ers bei den Saints. Ich, ich habe in der Sekunde umgeschaltet, wo Garoppolo eine sehr, sehr schwache Interception wird, aber das Spiel, das mich irritiert hat vom Ergebnis her nur, Franz, in der Woche zuvor, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Patriots nicht mehr so gut sind, die Texans schlagen, die Patriots spielen dann zu Hause gegen die Broncos und kriegen eine Klatsche, links und rechts, 38 zu 24, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von dem Spiel, aber why? why? Ich war so ready, Deshaun Watson lebensgroß in die neuen David-Alaba-Studios zu hängen. Aber das überlege ich mir jetzt nochmal.
6: Ich habe nicht ganz so viel tatsächlich gesehen, nur ein bisschen was in der Red Song und auch nicht komplett durch tatsächlich. Deswegen, äh, ich habe es bei den Anfang mitbekommen und dann stand es halt zu null. Äh, ja, das ist schon überraschend, wenn man das tatsächlich in Relation stellt zu dem gegen 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 Denmark hat insgesamt gut gespielt. Die haben es mit Joe Locke und auch ihren rookie Quarterback aufgestellt, der halt einen richtig guten Start hinlegt. Der, das hilft natürlich dann auch, wenn da einer kommt, der so ein bisschen unbekümmerter her spielt und richtig gut tatsächlich dabei aussieht. Sie haben auch durch ihre Defense jetzt ein paar Sachen hinbekommen. Also das ist der zweite Touchdown. Das war, glaube ich, auch ein Defense-Touchdown für die Broncos. Ja, und dann bist du plötzlich in einem Loch drin als Houston und hast dich da auch nicht mehr rausgebuddelt. Aber es ist tatsächlich äh, etwas seltsam, wenn man die zwei Wochen so im Vergleich sieht. Das stimmt schon.
1: Tja. Und Andreas, dieses also Denver, Denver
4: hat immer noch. Ja, Denver hat immer noch eine gute Defense. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, das, das Problem bei der bei der Angriffe in den letzten Wochen. Und wenn da halt so eine kleine Initialzündung kommt, dann geht bei denen auch was. Und ich würde es eher anders sagen. Natürlich war Denver bis jetzt in dieser Saison nicht gut. Aber die waren eigentlich bis jetzt schlechter, als man sie vorher eingeschätzt hatte. Und das Niveau, das sie jetzt gezeigt haben, habe ich ihnen eigentlich zu Saisonbeginn schon äh, zugetraut. Insofern ähm, weiß ich nicht, also das ist jetzt dann nicht so die, äh, für mich nicht so die Riesenüberraschung noch dazu, ist dann immer wieder das Thema, das ist die National Football League und äh, Any Given Sunday, das ist ja jetzt äh, auch keine neue Erkenntnis, ja. ähm, äh, kann jeder kann, äh, gegen jeden gewinnen, äh, weil es gibt keine richtig schlechten Mannschaften in der NFL. Wir sind nur immer sehr schnell dabei, da weitschweifende Urteile zu fällen, aber die schlechten Mannschaften in der NFL sind immer noch verdammt gut.
1: Nun, Es gibt keine Kleinen mehr, hat Berti Vogt schon gesagt. Wie kann man das überhaupt in Gold aufwiegen, Andreas? Dieses 48 zu 46, das die 49ers bei den Saints geschafft haben, weil sie ja doch jetzt in der NFC, wenn ich das richtig beurteile, aber sowas von in der Pole Position sind, was die äh, was die Playoffs anbelangt, äh, wie, wie, wie kommt es zu einem 48 zu 46 von zwei Mannschaften? Die vorhin Heiners, die haben eine gute Defense.
4: Ja, die Saints auch. Also, äh, <lacht> ja. Aber sie haben auch, äh, sie haben auch zwei der besten Playcaller in der NFL. Lass mich nur ganz kurz noch was zur Pole Position in den Playoff-Rennen sagen. Also, San Francisco ist für die Playoffs qualifiziert. Da kann nichts mehr passieren. Aber der entscheidende Punkt ist, sie streiten sich halt mit Seattle um Platz 1 in der NFC West. Warum ist das wichtig, naja, weil nur der Gruppensieger ähm, äh, ein Heimspiel in den, äh, in den Playoffs hat mhm. äh, und äh, San Francisco hat im Moment sogar die Option, äh, den kompletten Heimportal in den Playoffs zu haben, inklusive Freilos. Dafür müssen sie aber Seattle hinter sich lassen. Seattle hat jetzt am letzten Wochenende verloren, liegt damit äh, ein Spiel hinter San Francisco, aber am letzten Spieltag spielt San Francisco in Seattle. Ähm, und deswegen können die Seahawks mit dem Sieg gegen San Francisco angenommen beide gewinnen bis dahin ihre zwei Spiele können sie die noch überholen. Das ist war ein wichtiger Sieg für San Francisco natürlich in, in diesem Kampf, in diesem Rennen um die Playoffs und entschieden ist da noch nichts. Also das wird das wird eine Weile, eine Weile spannend bleiben. Was für San Francisco spricht ist, dass Seattle in den letzten Wochen nicht gut gespielt hat. Das heißt, die könnten da ist vorstellbar, dass sie entweder gegen Carolina oder gegen Arizona in den nächsten beiden Wochen sich vielleicht noch einen Ausrutscher leisten den man nicht erwartet. Aber San Francisco spielt auch noch gegen die Rams, also das ist auch kein Selbstläufer. Und, äh, ja, also es ist noch viele drin. Und was jetzt äh, dieses Duell angeht, ähm, ich habe es gesagt, äh, zwei super Defenses, aber auch zwei der besten Playcaller der National Football League mit Sean Payton und Carl Shanahan. Und ähm, ja, äh, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es äh, so punktreich wurde. Äh, ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass das ein 17 zu 12 wird. Ja, ähm, weil ja. die die die, die 49ers Offense hat ihre Qualitäten in dieser Saison schon schon mehrfach gezeigt und ja in, in, im Prinzip ist für San Francisco kann man jetzt sagen so immer wieder Fragen gestellt äh, zu Saisonbeginn sind die wirklich so gut zuerst hieß, die Gegner waren nicht so gut dann hieß es Garoppolo muss es zeigen dann hieß es sie müssen zeigen dass sie die engen Spiele gewonnen gewinnen können jetzt gibt es eigentlich keine andere Frage mehr zu beantworten außer können sie den Super Bowl gewinnen und? und ich möchte nur daran erinnern, dass, dass, dass Franz in der letzten Woche genau diese Fragen auch gestellt hat und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er, dass er zufriedengestellt wurde. Ja.
1: Franz, bist du zufriedengestellt geworden mit diesen Fragen? Du, du sagst ja und ja. Sie können viele oh. Spiele gewinnen und sie können auch den, den oder die Super Bowl gewinnen. Franz, ich hatte diese Saison ja schon den großen Haken dran gemacht. Ich glaube, Nicolas Martin war sogar im Stadion, als ich den großen Haken dran gemacht habe, als Ben Roethlisberger möglicherweise sein allerletztes Spiel in der NFL äh, begonnen hat und dann nicht zu Ende führen können Aber Sunday Night, Pittsburgh 8 und 5, Spiel zu Hause gegen Buffalo 9 und 4. Ähm, und Pittsburgh ist nicht weit weg vom Playoff. Ich wäre ich meine, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich ein Fläschchen lauf aufmachen soll, wenn es mir nicht eigentlich emotional, habe ich mich ja schon entfernt von den Steelers seit einiger Zeit, aber how und why, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, weil der Quarterback jetzt keine Fehler macht, aber wie, wie gut ist Pittsburgh wirklich? Andreas, glaube ich, hat es ja gemeint, sie laufen jetzt wieder, spielen gute Defense. Wird das gegen Buffalo reichen, Franz?
4: <lacht> ja, vom Buffalo kann ja auch nichts anderes, wenn ich da mal darf. Also ich glaube, ja, aber in Pittsburgh,
1: will. in Pittsburgh, das muss doch reichen gegen Buffalo.
6: Kann, kann reichen, ja, kann aber auch genauso gut nicht reichen. Also die müssen schon auf ihre Defense vertrauen. Das bleibt, bleibt dabei, denn die die trägt sie jetzt durch diese Saison vorbei. Wenn man sieben der letzten acht Spiele gewinnt, dann macht man halt irgendwas richtig. Sie haben da mit ihren, mit ihren Backup Quarterbacks halt durchaus zwei die in der Lage sind, wenig Fehler zu machen. Haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Das ist ja das, was du dann eigentlich von deinen Backups auch erwartest, dass die halt in der Lage sind, solche Spiele quasi zu verwalten, dass die das machen, was man ihnen mitgibt und das machen sie ganz gut, die beiden. Definitiv, aber ohne die starke Defense wäre es nicht möglich. Wenn die auftaucht, da wieder jetzt am Sonntag, Sunday Night gegen die Bills ist definitiv auch da eine Chance äh, zu sehen. Aber wie es Andreas gerade schon mal reingegrätscht hat, das, das trifft genauso auf Buffalo zu. Also es ist für mich zum Beispiel ein regelrechter Mün Münzwurf, diese Partie.
1: Ja, aber natürlich wichtig, weil wenn Buffalo gewinnt, sind sie 10 und 4 und dann müssten sie eigentlich auch in den Playoffs sein. Kansas City hat es ja schon geschafft und äh, die Patriots äh, führen eine Division, die FC ist, mit 10 zu drei an. Andreas äh, aber Lass mich dir ja, die Frage
4: stellen, Jens, bist du eigentlich in der Lage, die Leistung von Mike Tomlin in dieser Saison zu nötigen? Äh, Weil hab... es gibt nicht wenige, die sagen, eigentlich müsste der Trainer des Jahres mit der Truppe so gut
1: steht Bin ich überhaupt nicht, aber deswegen habe ich dich ja in der Leitung und, und den Franz, weil ich bin nicht, in, nein, ich bin überhaupt nicht in der Lage, also wirklich nicht, aber du weißt, Mike Tomlin ist für mich ja der Armin Fee der NFL, nur dass er besser ist äh, und dass er seinen Job wahrscheinlich ein bisschen ernster nimmt, aber einfach optisch ist Mike Tomlin mit Abstand, der bestaussehende Trainer in der, in der NFL. Und all das, mehr, mehr brauche ich nicht.
4: Also, also der sollte, das ist, wenn, wenn nicht Armin Kree, der nächste James Bond wird dann Mike Tomlin.
1: Ja, es wäre wirklich an der Zeit, weil ich, es gibt doch diesen ähm, britischen Schauspieler, auch dunkelhäutig, der auch immer in der Verlosung ist, aber wenn der es nicht wird, dann Mike Tomlin, keine Frage.
4: Idris Elba, meinst du was? wahrscheinlich. Ah, ja,
1: genau, Idris Elba, das ist es, genau. Andreas, für ja, dich, ja. weil Günther nicht da ist, müssen wir dir die Frage stellen. Erstens, ähm, Feststellung: Ich war komplett perplex, dass Jason Garrett immer noch Head Coach bei den Dallas Cowboys ist. Aber zweitens die Frage: äh, Es ist ja jedes Jahr die Diskussion oder fast jedes Jahr die Diskussion um ihn. Um ihn. Jetzt sind sie sechs und sieben. Ich glaube, er soll nicht während der Saison gefeuert werden. Wird er nach der Saison gefeuert? Was sagt eine Glaskugel?
4: Du, ich glaube, äh, also um äh, erstmal um zu verstehen, was in Dallas passiert: Jason Garrett ist sowas wie das persönliche Projekt von von Jerry Jones. Jerry Jones hat gesagt, dass es unser neuer Headcoach, er hat sich frühzeitig darauf festgelegt, das ist ja einer der aus dem eigenen Stall kommt. Ähm, Jason Garrett ist der Mann von Jerry Jones. Und Jerry Jones ist sicher jetzt auch einer der nicht gerne ähm, äh, Zähler Fehler zugibt. Ne? Ja. Ja. Und äh, das, das hilft Jason Garrett mit, mit Sicherheit. Äh, er hat er hat ja in, in, äh, in der NFL auch den Spitznamen der Klatscher, weil äh, der, der Klatscher, weil alles was man sieht, wenn man äh, wenn man die Dallas Cowboys anschaut, was Jason Garrett macht, ist klatschen und auf Jungs sagen. und Das ist irgendwie seine Rolle als Headcoach. Coach. ist natürlich nicht fair, aber das ist so ein bisschen das Klischee, das sich da durchgesetzt hat. Was man natürlich noch dazu sagen muss, ist, ja, die Bilanz ist negativ, aber sie sind immer noch erst in ihrer Division. Und das ist gleich auch jetzt mit, mit, mit Philadelphia. Insofern ist da ja noch alles offen und sie können die Playoffs gewinnen. Ob ich angesichts dieser Tatsache tatsächlich versuchen würde, äh, etwas zu verändern, weiß ich nicht. Ähm, was man halt auch sagen muss, ist, schaut man sich die Statistiken an. Offensiv produzieren die Yards wie, also ich weiß nicht, ob es in dieser Woche noch so ist, aber ich glaube, in der letzten Woche waren sie die, die statistisch gesehen erfolgreichste Offensive Liga. Sie setzen es nicht in Punkte um. Es ist also nicht alles katastrophal schlecht, was in äh, Dallas passiert. Äh, aber sie haben jetzt gerade eine äh, schlechte Phase, trotzdem ernst zu nehmen, der Gegner. Ähm, und äh, ja, äh, ich kann, ich, also ich denke, äh, die Aufgabe für Jason Garrett ist, die Playoffs zu erreichen und in den Playoffs mindestens ein Spiel zu gewinnen äh, und dann äh, hat er vielleicht eine Chance zu bleiben, weil, wie gesagt, der, der Teambesitzer ist äh, sein größter Fürsprecher.
1: Hm. Gut, ich wünsche dir jetzt auch so einen Fürsprecher, wie Jerry Jones. Ach, aber irgendwie, ich suche noch, vielleicht Michael Körner. Franz, wo werden wir dich am Wochenende hören?
6: Freitag fahre ich nach Straubing. Zum Eishockey. Ja. gibt der, Sport, der Straubing gegen Wolfsburg. Dann ähm, mache ich am Samstag eine Zweitliga-Zusammenfassung in aller Kürze für das Saison und Sport 1 vom Spiel St. Pauli gegen Wiesbaden. Und am äh, Sonntag darf ich tatsächlich auch mal wieder NFL kommentieren. Schön. Und zwar um 19 Uhr mit dem Spiel Houston gegen Tennessee. Was äh, sehr ja, kann interessant kann. ist. denn Das ist das Duell um die Spitze in der AFC South. Beide stehen bei 8 und 5. Also... Das könnte schlechter sein.
1: Ja, und ich werde dir... Ja Ryan Oh, Ryan ja, aber Deshaun Watson natürlich. Ich werde äh, Franz dann... Vielleicht springe ich doch wieder auf. auf den Ich bin auf und ab, auf und ab. Irgendwann verletze ich mich mal und komm, kann keinen Anlauf mehr nehmen. Andreas, was wird es für dich geben?
4: Du, äh, das Wochenende habe ich frei. Das heißt, äh, ich habe jetzt äh, heute Abend äh, mit dem Europa League bei der äh, The Zone, mit, mit Kopenhagen gegen Malmö, also ein ah. äh, Duell ums Weiterkommen wo tatsächlich dann noch Spannung drin ist anders als vielen Spielen der Champions League gestern ja.
3: ähm,
4: da äh, bin ich mit dabei und dann habe ich dann das Wochenende frei.
1: In Skandinavien we call it a Klassiker. So schaut es nämlich aus mit Kopenhagen gegen Malmö. Kurze Pause, danke ja, dir absolut. Andreas. Dann, auch, danke auch,
4: dir. auch wenn wir noch mal darüber diskutieren müssen, ob Dänemark zu Skandinavien gehört. Das kann man nicht oh ja, so das, ist,
1: äh, das kann man so <lacht> oder so sein. Ja, okay, gut, hast du völlig recht Andreas, deswegen verabschieden wir uns jetzt. Kurze Pause, dann geht's weiter.
3: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio
1: 360.de. Ja, es geht weiter in der Big Show, 436 mit dem fantastischen Markus Götz. Götz, ich grüße dich, schönen guten Morgen. Servus. Götze, bevor wir selbstverständlich zum Handball kommen und dann äh, wird Markus Götz heute erstmals die German Power Rankings vorantreiben, worauf ich mich schon sehr freue, aber bevor wir natürlich zum Handball kommen, diese Geschichte mit Mario Gomez, ich weiß gar nicht, wie du zu Mario Gomez stehst, aber der liebe Kollege Jonas Friedrich, der den Stuttgart dann auch nicht abgeneigt ist, hat mir immer gesagt, er, er schätzt Mario Gomez als, als Mensch in den Interviews sehr und als Fußballspieler hält er ihn für unterschätzt. Jetzt hat Gomez vor ein paar Tagen drei Tore Uppercut bekommen, hat zum Glück eins geschossen gegen Nürnberg. Wie geht's dir denn mit Mario Gomez und mit dem Videobeweis, um gleich ein ganz großes Thema aufzumachen?
2: Boah, Alter, es ist jetzt kann man das sagen? Halb ja? ja. zehn, Donnerstagmorgen. Ja. Und du, du kommst mir mit, mit so einem Fragengewitter. Ähm, ja. Ich versuche es ganz kurz zu sortieren. Ich habe überhaupt kein Problem mit Mario Gomez. Also seine, seine, seine Todstatistik im Laufe seiner Karriere spricht klar für sich. Außerdem hat er sowieso bei mir vor einen Stein im Brett, weil er 2007 nicht ganz unbeteiligt war äh, an der Meisterschaft. Ja? Ja. Und ähm, Jetzt ist Mario Gomez, der halt einfach ist, also der hat uns jetzt ja nicht wahnsinnig geholfen bislang in dieser Saison, aber ich habe das Gefühl, dass er trotz seiner Vita und trotz seiner Situation nie zum Stinkstiefel geworden ist. Das rechne ich ihm hoch an, aber das ist, ein, das ist eine Wahrnehmung von außen. Und dass ihm da die ganzen Tore aberkannt worden sind, das ist natürlich äh, das ist schon ein kleines Drama, wie, wie das alles gelaufen ist. Abseits und Videobeweis, das ist ein abendfüllendes Thema. Alles, was ich die ganze Zeit mitkriege, ist, also auf der einen Seite zum Beispiel der Kollege Andreas Renner ähm, argumentiert ja vehement in, in, in deiner Big Show immer wieder, dass es bei Abseits nur schwarz oder weiß gibt und dass ein Zentimeter Abseits einfach Abseits ist. Ich würde sagen, das sehe ich mal ganz anders. Weil äh, es keine ultimative Messgenauigkeit gibt und das ist das gottverdammte Problem äh, an, ja. an dieser Stelle. Also Super schwierig, super schwierig. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe gehört aus mehreren Kanälen und das ist ja auch in der öffentlichen Diskussion dass ist diese absolute Messgenauigkeit einfach nicht gibt bei Abseits, oder haben wir an der Stelle echt mit diesem großen Problem, ich glaube, da muss man echt noch mal drüber gucken. Und alles, was, was, was nicht mit, mit einigermaßen bloßem Auge zu erkennen ist, kann dann für meine Begriffe gar kein Abseits sein, wenn es die Messgenauigkeit nicht gibt. Und für, für ist es halt blöd gelaufen. Also ich kann dir nur eins sagen, äh, auf der einen Seite, ich habe oft genug Situationen gehabt, auch in Spielen, die ich selbst kommentiert habe, wo ich Gott froh war, dass durch den Videobeweis offensichtliche Fehlentscheidungen korrigiert wurden. Es bleibt aber dabei, es ist einfach zu viel. Wenn du mittlerweile nach jedem Tor
1: ja, ja. Kann direkt kann sagst, auch als ja.
2: Reporter, ich meine, das fällt ja extra, so, jetzt warten wir erstmal ab, was passiert. Der Schiedsrichter stellt sich erstmal hin, ja, das ist ja mittlerweile Usus, und lässt sich Zeit, und da wird erstmal geguckt, weil einfach von außen auch sofort sichtbar wird, da, da guckt jetzt nochmal einer in aller Ruhe drüber. Das nimmt einem definitiv nicht nur den Spaß am Gucken, sondern auch am Kommentieren hin und wieder.
1: Ja, ich denke mir auch. Also. Und auch für die Zuschauer ist es dreifach doppelt schwierig. Ich meine, im letzten Jahr dann war es das Halbfinale der Champions League Manchester City gegen äh, Tottenham oder war es das Viertelfinale, wo, wo Manchester City ganz spät dann den entscheidenden Treffer schießt, der aber um eine Zehnspitzenlänge nicht gilt. Das ist ganz, ganz schwierig. Es ist, Götze, in der Handball-Bundesliga extrem spannend und eng. Also Kiel hat nur vier Minuspunkte, damit führen sie. Aber Kiel gewinnt zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Minden, die starker 15. er sind, äh, gewinnen die nur mit zwei Toren Vorsprung, wo ich vor dem Spiel gesagt hätte, wenn Kiel plus 10 bekommen hätte, nach amerikanischen Wettvorgaben hätte ich genommen, weil die müssen die doch aus der Halle fegen, warum tun das die Kieler nicht im Moment?
2: Die mogeln sich ein bisschen durch. Man hat beim PAW schon den Eindruck, dass sie ich will jetzt nicht sagen, auf der letzten Rille daherkommen, aber dass der Reifen nicht mehr fabrikneu ist, hm. ist ja auch kein Wunder, die haben echt ein, ein ziemliches Programm schon abgespult. Und diese diese völlige völlige Leichtigkeit und diese Selbstverständlichkeit, die ist ja schon vor ein paar Wochen ein wenig abhanden gekommen, Verletzungen kamen mit dazu, allen voran die von Thomas Gordovner hat die Kieler auf jeden Fall getroffen. Ja, sie mogen sich durch, aber Tatsache ist, dass sie diese Dinger halt irgendwie nach Hause kriegen, ja, zumeist auch wenn es knapp ist. ja Wie du sagst, nur zwei plus zwei gegen Minden, im Pokal nur mit einem gewonnen in in, in Stuttgart. Dann, dann davor zu Hause gegen Leipzig auch nur mit einem gewonnen. Aber die Punkte sind halt auf dem Konto und Tatsache ist, dass die Kieler nur minus vier Punkte haben und der Rest der Party acht, zehn, elf. Ja. Spannend wird's heute Abend, ja. Die Kieler spielen ja in Berlin und die Berliner müssen reagieren jetzt nach zwei Niederlagen in Folge. Wenn die Berliner das gewinnen sollten, dann hast du natürlich schon echt einen irren Preis an der Tabellenspitze, dann ist es brutal eng. Aber irgendwie kommen sie kommen sie ja da durch. Und das ist ihnen natürlich auch heute Abend zuzutrauen. Aber grundsätzlich, Situationen, Tabellenspitze in der Bundesliga hammermäßig, finde ich, äh, im Moment. Also, Flensburg verliert, in Magdeburg darf da eigentlich nie verlieren. Du weißt ja überhaupt nicht, was passiert im Moment. Außer, dass Kiel halt die Spiele knapp gewinnt. <lacht> so war es zumindest die letzten Woche.
1: Ja, aber ist es so, dieses eine Spiel, wir haben ja gesprochen, ich glaube, vor drei Wochen war es. Und du hast das ja kommentiert. Mannheim gegen Kiel, wo die Kieler das Match ja eigentlich mhm. schon, schon gewonnen hatten. Irgendwie, also zumindest wenn ich so den... Äh, ich habe es auf Twitter so ein bisschen mitverfolgt und habe mir dann gedacht, kurz vor Schluss, okay, das ist jetzt gelaufen für Kiel, dann gewinnen es doch, doch die Rhein-Neckar-Löwen. Hat das irgendwie, ich weiß gar nicht, man kann da nicht reinschauen. Du sagst ja auch, du bist bei Mario Romm soweit, zu weit weg. Wie weit bin ich vom THW Kiel? Aber hat das so einen kleinen Knacks hinterlassen bei den Kielern?
2: Nee, das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Das, das ist schon länger her als drei Wochen. Das war Anfang November. Also das ist fünf Wochen wahrscheinlich her. Müssen wir uns nochmal durchrechnen. Es ist fünf Wochen her. Das hat, das hat keinen großen Knacks da beim THW hinterlassen Ich glaube auch keinen kleineren, die waren natürlich in dem Moment massiv enttäuscht, weil sie ganz genau wussten, dass sie das hätten nicht verlieren dürfen. Aber die, die Ergebnisse waren ja in Ordnung jetzt in den letzten Wochen. Und wenn, wenn, wenn es dann, sagen wir mal, ein paar Situationen gegeben hätte, wo sie diese knappen Spiele eben verloren hätten in der Bundesliga, dann hätte man darauf schließen können. Aber, aber das sehe ich nicht so. Also ähm, insofern glaube ich, ist das längst vergessen. Wenn du wenn du jede Woche zweimal spielst und äh, jede Woche zweimal echt unter Druck stehst in dieser Konstellation, dann hat du auch gar nicht die Zeit, äh, zu lange über sowas nachzudenken. Außerdem, äh, die Kieler sind auch so gepolt und Philipp ja allen voran, das, das haken die ab. Ja, das, ich meine, die, die kennen das aus also, ich habe ja 15 Jahre Profi hat, was glaubst du, wie oft er in der Situation war? Wenn du ja. dir da vier Wochen lang Gedanken über ein knapp verlorenes Spiel machst, äh, wie, wie sollst du da äh, performen können? Das, das Thema ist durch.
1: Natürlich... Okay, wie lange werden die. Aber ja, bitte, bitte.
2: Ja, um, um den Gedanken zu Ende zu bringen. also zum THW, ich meine, das ist jetzt natürlich schon echt nochmal eine super spannende äh, Phase äh, bis, bis zum Jahreswechsel. Also nochmal ein dichtes Programm in der Bundesliga im Grunde. Die Kinder haben ja noch zwei Spiele aufzuholen, weil sie ja äh, früh in der Saison beim super Globe in, oh my God. Äh, ich glaube, der war dieses Jahr sogar in Saudi-Arabien dieses Jahr. Also ehrlich ganz ja liegt so was hake ich immer ganz schnell ab mit dabei waren, also die haben jetzt nochmal echt ein richtig brutales Programm und das wird spannend sein zu beobachten, wie sie da durchkommen, also wenn sie bei diesen vier Minuspunkten zum Jahreswechsel bleiben, dann dann ist der THW aber mal der, der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft, aber das weißt du nicht, ob sie nicht jetzt da auch äh, mal ein, zwei Spiele äh, verlieren, äh, wenn es eng wird, das wird spannend zu beobachten.
1: Ja. Apropos enge Spiele, apropos verlieren, die Final Four, für Hamburg stehen fest und äh, auch zu deinem Erstaunen, sind die Rhein-Neckar-Löwen nicht dabei oder kann, Achtung, hat auch der DHB-Pokal seine eigenen Gesetze und da kann halt auch mal äh, Mannheim zu Hause gegen Hannover mit einem Tor sehr spät verlieren.
2: Mannheim hätte auch in der Bundesliga mit einem Tor gegen Hannover verlieren können und das mit den eigenen Gesetzen, das sehe ich jetzt beim DHB-Pokal nicht so. Ähm, weil äh, üblicherweise, äh, das bezieht sich ja also jetzt vom 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 Fußball her geleitet darauf, dass äh, unterklassige Vereine vor guten Tagen auch ja. mal gegen einen Bundesliga äh, äh, Verein gewinnen können. Das hast du so natürlich beim Handball nicht. Also wenn 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 die Rheinächter Löwen zu einem Drittligisten fahren, dann ist es schlicht und ergreifend nicht möglich, dass sie das verlieren. Also ja. das, ist, das ist das ist eine andere Nummer. Nur die Löwen, die überraschen mich nicht mehr in dieser Saison, weil ich von denen. Äh, das Überraschende sozusagen erwarte mittlerweile. Das ist, äh, ich habe das ja da auch schon ein paar Mal, ich glaube auch an dieser Stelle gesagt, dass, äh, dass ich noch nicht ganz durchschaut habe, was bei den Löwen los ist in dieser Saison. Ich kann da die... Äh, also auch im Mentalitätsbereich was was Andy Schmid gesagt hat im Interview bei uns äh, nach dem Spiel gegen Hannover das äh, muss man sich mal anhören also er hat im Grunde die Mentalität der Mannschaft zumindest in diesem einen Moment total in Frage gestellt und wenn du in ein Spiel gehst Pokalviertelfinale und es ist sozusagen ein Endspiel für Hamburg und du spielst mit der Einstellung mit der die Löwen dort gespielt haben in den ersten 30 Minuten dann musst du nachfragen dürfen was da eigentlich los ist das war Lulli ja also es ist absolut nicht nachzuvollziehen. Ne? Und ähm, dann kriegst du 17 Gegentore in der ersten Hälfte gegen Hannover, also bei allem, was recht ist. Ja? Und ähm, das ist äh, sonderbar. Also irgend irgendwas, irgendwas passt nicht zu 100 Prozent bei den Löwen. Und es reicht mir nicht zu argumentieren, wie es die Löwen ja gerne machen. Ja, da ist jetzt halt ein neuer Trainer da und natürlich auch ein paar neue Spieler, die die Bundesliga noch nicht kennen. Äh, und, und 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 das ist es. Also das reicht mir nicht. Das, 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 das geht aus, nach meinem Bauchgefühl geht das tiefer. Da ist im gesamten Mannschaftsgefüge, Mannschaftsklima im mentalen Bereich, da fehlt was. Und deswegen werden die Löwen hochwahrscheinlich in dieser Saison auch nicht meistern.
1: Hannover ist jetzt das dritte Mal in Folge dabei. Dann die Kieler, die es ja auch noch ganz knapp gegen Stuttgart geschafft hat. Melsungen hat Berlin rausgeschmissen und, und Lemgo gegen Ludwigshafen gewonnen. Okay, davon war auszugehen. Ist dieses Turnier, also diese Final Four, 4. 5. April übrigens in Hamburg, fahrt, fährt der THW Kiel dorthin und hat dort eigentlich nur zu verlieren? Oder sehe ich das falsch? Weil Eigentlich von der Ausgangsposition her, gut, Hannover spielt in diesem Jahr sehr gut mit in der Bundesliga, aber eigentlich kann der THW Kiel dort, er kann ja nur verlieren, wenn er nicht gewinnt.
2: Also denken die doch nicht, Jens. Das, 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 das kannst du mir glauben. Die fahren, die fahren nach Hamburg und, und gucken auf das Teilnehmerfeld und denken sich, oh schön, Flensburg und die Löwen. Nicht Berlin. dabei. Ja. Magdeburg gar nicht mit dabei. Äh, holen wir uns das Ding. Also, so denken die Kieler. So sind die gepolt. Und nicht, oh Gott, äh, da sind ja außer uns nur noch Außenseiter. Was haben wir denn da zu verlieren? ah das kannst du vergessen. Kiel ist natürlich absoluter Topfavorit. Aber, aber das ist schon so. Also, Lengo ist natürlich krasser Außenseiter. Aber du musst natürlich Mannschaften wie, wie Hannover, zumindest wenn sie in, in voller äh, Besetzung anreisen und, und Meldungen zutrauen, dass die in so einem K.O. Spiel gegen Kiel gewinnen können. Also das ist, das ist nicht falsch verstehen, das ist natürlich die die Kiel fährt da nicht hin, um einfach nur den Pokal abzuholen, aber sie fahren als Favorit dahin und ähm man machen sich da nicht so viele Gedanken, wer da nicht mit dabei ist und ob sie da jetzt in das, äh, sozusagen nur gegen Außenseiter spielen und was man da alles verlieren könnte. Also so, so ticken die nicht, so denken die nicht. Ich glaube trotzdem, dass das, das ist ein lustiges Turnier das wird. Es ist immer geil. Und ich hoffe einfach nur, dass Morten Olsen in der Verfassung bleibt, in der er aktuell ist. Ähm, so wie er gegen die Löwen gespielt hat, kann der jedes Team aufmischen, wenn er in dieser Verfassung ist. Also warten wir mal ab.
1: Tja, aber bis 4. und 5. April, da ist dann doch, sind noch zwei Tage Zeit. Davor, Götze Europameisterschaft, Christian Brokop hat seinen Kader bekannt gegeben. Du hast ihn natürlich von eigentlich bis hin zur Physiotherapeutin durchanalysiert. Wer? Wo gibt es denn Überraschungen? Hat er irgendjemand mitgenommen? Denn das gab es ja auch schon mal, dass er sich danach korrigieren musste. Ich glaube, bei der WM war es, wo er dann gesagt hat, okay, doch nicht ganz gut aufgestellt. Hat er diesmal ein Risiko genommen, der Christian Brokop, oder ist alles so, wie erwartet verlaufen?
2: Soweit ich informiert bin, sind nur Physiotherapeuten mit dabei. Ah, okay. okay. Äh, aber das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich, hab ich nicht durchanalysiert. Ähm, also allzu viele Überraschungen gab es jetzt nicht im 28er-Kader. Also für alle die, die das nicht äh, jetzt äh, direkt parat haben. Du musst äh, um diese Jahreszeit dann immer einen, einen großen Fundus, einen 28er-Kader benennen, aus dem du dich dann bedienen kannst. Ähm, bei der Europameisterschaft. Im kommenden Januar daraus speist sich dann der, der 16er-Kader und da sind dann auch während des Turniers noch ähm, gewisse Änderungen möglich, aber eben nur aus diesem 28er-Kader, also alle, die da jetzt nicht drin sind, die werden nicht eingesetzt werden können im kommenden Januar. Ähm, Überraschung für manche sicherlich, dass Matthias Muschel vom SC Magdeburg nicht, nicht da reingerutscht ist, aber wenn ich mir angucke, wenn er da stattdessen auf ähm, linksaußen nominiert hat, dann, dann ist das eine... eine nicht nachvollziehbare Sache, dass er sich da Gensheimer ist sowieso unumstritten, aber auch Schiller und vor allen Dingen Patrick Zieker, das ist so ein bisschen der Überraschungskandidat, der ähm, okay. in Stuttgart spielt, aber einfach unglaublich spielt. Also der hat hier gerade Woche für Woche Quoten äh, bei zehn Würfen neun Tore. Also das, der, der ist einfach top drauf. Also das ist einfach nachvollziehbar. Strobel hat von sich selber aus abgesagt, weil er sich einfach nur nicht bereit fühlt nach der ewig langen Verletzungspause nach Kreuzbandriss. Kann ich total nachvollziehen. Simon Ernst hat sich schwer verletzt. Sebastian Heimann hat sich schwer verletzt. Tim Sutton hat sich schwer verletzt. Also das ist ansonsten schon das, was man, was man in etwa erwarten durfte. Spannender wird die 16er-Nominierung.
3: Ja, ja, okay, da, wenn das dann
2: runterbricht. Bin ich, bin ich dann ähm, schon, schon gespannt. Also, äh, gerade auch auf der Torhüterposition. Ja, also, Andy Wolf scheint gesetzt. Silvio Vetter hat aus meiner Sicht ganz schlechte Karten. Okay. Ähm, Im Moment gehen die meisten davon aus, dass Dario Quenstedt, weil er auch bei den letzten Länderspielmaßnahmen äh, mit dabei war und sich dort gut präsentiert hat, äh, richtig gute Chancen hat. Ich habe aber auch schon ein paar Sachen gehört, die Richtung Yogi Bitter. Ähm, nein, nein.
1: Der große Junge Bitter. Das finde ja ich geil. Ich, ich
2: habe überhaupt nichts gegen Dario Quenstedt, aber mit, mit einem Zeuter-Duo Wolf-Bitter äh, zu EM zu fahren, hätte ich nichts gegen.
1: Ich sag mal so, die Stimmung, also ich kenne ja beide nicht persönlich, aber dann die Stimmung ist sicherlich großartig mit den beiden. Mit Bitter und mit... Äh, das
2: ich, ich weiß gar nicht, ob die, ob die so viel Verbindung bislang in ihrer äh, Nein, Karriere ist, hatten. Von, aber von den
1: Typen her, oder? Ist der Bitter nicht auch jemand, der, der nicht unlustig ist? Zumindest nehme ich den von Weitem so wahr.
2: So wie ich den bislang äh, kennengelernt habe, äh, ist das ein, ein umgänglicher, angenehmer Zeitgenosse. Ja. Und wenn er, weißt du, er, er war ja immer so ein bisschen auf Abruf in den letzten Jahren. Und dann ist es natürlich auch wichtig, die Rollen zu klären. Wenn Yogi wenn Bitter sagt, es gab ja auch Jahre, wo er, wo er gesagt hat, er äh, muss sich ein bisschen mehr um sich selber, um seine Familie, um andere Dinge kümmern und Nationalmannschaft nicht mehr ganz vorne dran. Aber wenn Jogi Bitter sagt, hey, ich habe echt nochmal richtig Bock, so ein Turnier zu spielen, dann würde ich den mitnehmen. Dann okay. würde ich den definitiv mitnehmen, weil er ein Torhüter ist, der an einem außergewöhnlichen Tag ein Spiel alleine gewinnen kann. Und so einen hast du aber gerne mal mit dabei. Ja, das ist Andy Wolf natürlich auch. Und wenn du zwei aus der Kategorie hast und äh, so wie Yogi bitte äh, nach wie vor performt äh, in der Bundesliga, das, das hätte was aus meiner Sicht. Ja. Da sind wir Spannend bei. wird dann auch sein, wie wir das mit der mit der Rückraummitte lösen. Äh, der, der Bundestrainer hat äh, nicht ohne Grund die, 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 noch direkt vor Kaderbekanntgabe äh, klargemacht, dass er bis zum letzten Moment auf Martin Strobel warten würde, der okay. ja sich bei der WM im vergangenen Jahr in Kreuzbandwitz zugezogen hat und erst im Oktober wieder in den Bundesliga-Betrieb eingestiegen ist. Aber äh, Martin Strobel hat gesagt, ich pack's einfach nicht, das geht nicht. Ja. Ich, bin nicht ich bin nicht fit für so ein brutales äh, Turnier. Das, das wird spannend. Also wie er, wie er das löst und sonst sind äh, ganz viele äh, Positionen auch schon fix. Spannend wird auch sein. Bin ich zu, also aus dem Bauch voll. Ich Bin gespannt, ob er, ob er weiterhin auf Finn Lemke baut oder ob er nicht da die Position vergibt an einen Mann, der auch noch mehr Angriff äh, spielen kann. Bin mhm. spannend, weil da gab es ja letztes Mal. Da kannst du mich erinnern. Das war auch das, was du gemeint hast. Das war glaube ich, beim, den, das war 2018 war das doch, oder? Hat er den Neckeler äh, zu Hause der, gelassen?
1: Hat, hat er bei, Nein, bei
2: der Euro in Kroatien 2018, ja. da hat er für ah, den Lemke rausgelassen. Das rausgelassen. Ja, Wenn ja, alles täuscht, ja, ja, oder? Ja, genau. Also irgendjemand. Ja klar, so es. Das war ja. sein erstes Turnier 2018. Genau, genau. Kroatien hatte, hatte Lemke rausgelassen. Es gab einen riesen Terz. Und äh, die Deutschen haben wir voll dann auf die Nuss gekriegt. Und dann war er 19 wieder mit dabei. Ich bin gespannt, wie es diesmal ist.
1: Tja. Wir sind gespannt. Wir freuen uns. Götz es noch nicht überstanden. Wir machen eine kurze Pause. Und dann gibt's die, erstmals mit Markus Götz, die German Power Rankings. Herrlich.
0: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Und jetzt... Ist es Zeit für die German Power Rankings? Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
1: Ja, wir sind zurück mit den deutschen, mit den German Power Rankings, wohlgemerkt letzte Woche Michael Körner, der natürlich auch alle Sportarten ansieht, genauso wie Markus Götz und Götzi Gett. Letztes Jahr Letzte Woche hatte ich sie weiter oben gerankt, diesmal sind sie mehr so eine Art Honorable Mention, die DHB-Frauen, die es leider nicht geschafft haben, ins Halbfinale der WM zu kommen, hatten zwei Matchbälle, einen gegen Serbien, einen gegen Norwegen. Haben sie aus deiner Sicht, Götzi, doch eine Berechtigung überhaupt genannt zu werden oder müssten die aus den Power Rankings
2: rausfliegen? Wo stehen die da auf? Auf, auf, Platz, auf, der Platz? 8,
1: auf, der, auf Platz 8 und äh, dann dahinter kommt nichts mehr. Achter Platz ist der also letzte Platz.
2: Das bringt mir hier jetzt eine allergrößte Schwierigkeit. Ne? Also ich habe das tatsächlich nur am Rande verfolgt. Ähm, äh, also sie haben ja offensichtlich in der Gruppenphase und auch zu Beginn der Hauptrunde ein paar richtig gute Spiele gemacht, was natürlich soweit ich das beurteilen kann, extrem schmerzhaft war diese Niederlage gegen Serbien, ja. weil hätten sie dort gewonnen, wären sie ja bereits im Halbfinale gewesen, dass du dann gegen Norwegen so ein entscheidendes Spiel gegen die Übermacht sozusagen oder gegen die jahrelange Übermacht Norwegen, ähm, dann, dann verlierst. Okay, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt irgendwo auch nachvollziehbar. Also ich glaube, die Mädels haben echt ein paar richtig gute Spiele gemacht, insofern setz sie dahin.
1: hin. Apropos ein paar richtig gute Spiele. Auf Platz 7 der German Power Rankings in dieser Woche. Dennis Schröder von den Oklahoma City. Thunder, 27 Punkte hat er beim Auswärtssieg in Utah hingelegt. Immerhin in Utah. Ich meine, in Salt Lake City muss man erstmal gewinnen, gerade wenn man die Thunder ist. Letzte Nacht allerdings gegen Sacramento verloren. 17 Punkte. Dennis Schröder aus meiner Sicht immer noch der beste Basketballspieler Deutschlands. Götze, für dich okay, dass er in dieser Woche auf Platz 7 abschneidet?
2: Ja, eine, eine, mach doch, was du willst. <lacht> ich, ich, kann mit Dennis, ich, kann, ich kann mit Dennis Schröder nichts anfangen. Das ist dein Power-Ranking, da steige ich auch an der Stelle. Ah. Ich kann mit ihm nichts anfangen als Typ. Ich kann mit ihm nichts anfangen Ja, es
1: ja, ist, ist in Ordnung. Aber die jüngere Generation, also mein, mein Sohn schaut schon sehr aufmerksam zu, ist aber mittlerweile natürlich längst auf dem Luca Und, ja,
2: nur, 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 nur ein Gedanke zu dem ganzen Thema. Also Basketball interessiert mich nur als Mannschaftssport diese, diese, diese Ego-Ball-Nummer, die die du Woche für Woche in der NBA siehst, wo es für Teams, die jetzt gar nicht äh, im, im engsten Playoff-Rennen sind, äh, wo es nur darum geht, die eigenen Statistiken zu pflegen, damit kann ich nichts anfangen. Ich liebe Basketball über alles, aber ähm, nicht Ego-Ball. Interessiert so. mich nicht.
1: Ja, ausgezeichnet. Also hier ist notiert. Äh, auf Platz 6, apropos Mannschaftsport, wir haben darüber gesprochen, der THW Kiel, letzte Woche hatte ich noch ein bisschen weiter vorne, weil sie in der Champions League an Position 1 überwintern. Äh, aber der THW Kiel in meinen German Power Rankings in dieser Woche auf Platz 6, Götze. Ja oder ja?
2: Ja, die Ergebnisse sprechen für den THW Kiel auch. Wir haben es ja gerade schon besprochen, wenn sie hin und wieder sich auch ein bisschen schwer getan haben. Ja.
1: Gut. Auf Platz 5, pass auf, jetzt wird es wintersportlich. Äh, du glaubst es nicht, aber auf Platz 5, Zweiter Platz, das reicht schon, um in den German Power Rankings, in unseren German Power Rankings auf äh, in die Top 8 zu kommen. Karl Geiger, den du nicht erkennen würdest, wenn er bei dir zu Hause auf der Couch sitzt. Ehrlicherweise, ich würde ihn nicht erkennen, wenn er in der david Alaba studio sitzt. Aber zweiter Platz beim Skispringen am Samstag in Nischni Tagil in Russland muss das sein. Dritter im Gesamtweltcup. Götze, ist dir das gut genug, dass Karl Geiger auf Platz 5 der German Power Rankings in dieser Woche ist?
2: Also wenn du das sagst, dann ist es so. Ich kann dazu nichts sagen. Es tut mir echt nicht leid. Fischspringen ist bislang zumindest in diesem Jahr, also in dieser Saison, äh, komplett an mir vorbeigegangen. Ich, ich kriege da erst eine Aufmerksamkeit drauf, wenn, ich, wenn die Vier-Schanzen-Tour äh, beginnt und äh, wenn irgendwelche große Ereignisse sind. Aber jetzt vertraue ich dir, lieber Herr.
1: Ja, ja, da hast du natürlich völlig recht. Aber es ist beim Vielspringen finde ich manchmal so komisch, dass ja niemand sagen kann, warum jetzt jemand gut hupft. Und im nächsten Jahr, dann trifft er keinen Ball mehr, um mit der Tennissprache zu sprechen. Das ist Platz 5, Karl Geiger, Platz 4, das wird dich freuen oder auch nicht. Aber man muss sie doch mal ehren. Ja, elf Spiele, elf Siege in der Easy Credit BBL, in der Euroleague läuft es nicht ganz so gut. Aber der FC Bayern Basketball nach wie vor unbesiegt und am Wochenende war es ganz, ganz knapp. Aber auch knappe Spiele muss man gewinnen gegen Göttingen. Mit der Schlusssirene den Sieg erst sichergestellt auf Platz 4 der German Power Rankings in dieser Woche der FC Bayern Basketball. Das ist doch was nach deinem Herzen, Götzi. Zumindest was die Mannschaftssportart angeht.
2: Nö, der FC und Basketball berührt mein Herz nicht. Ja. Das kann ich dir direkt mal sagen. Ähm, ich habe äh, hab total Bock auf Basketball und ich gehe in der Tat auch immer mal wieder in den Audi-Dome und gucke mir ein bisschen Basketball an. Ähm, speziell Euroleague. Oder wenn die Römer <lacht> zu Gast sind und abgerieben werden. Ja. Das ist ja mein Leib und Magensheben, ich komme ja von da, du weißt. Aber das berührt mich nicht, wie die Bayern in dieser Saison Basketball spielen. Diese, diese Spielweise, diese Spielart, auch das, was, was zumindest in meine Richtung von diesem Coach Radoncic kommt, das ist mir alles viel zu emotionslos und ich bin ganz klar der Meinung, dass das Projekt Bayern Basketball in München, und guck dir mal den Audi-Dome an bei der Menge an Spielen, wenn du zwei 18er-Ligen bespielst. Ja? Ja.
0: Ähm,
2: das ist ja bei weitem nicht immer voll dort. Und die wollen ja jetzt noch die große Halle bauen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass du dieses Projekt nur zum, zum endgültigen Erfolg führst, wenn du nicht nur erfolgreich bist und nicht nur die Bundesliga dominierst, sondern wenn du auch äh, ein ansehnliches Spiel bietest. Und ich kann dir nur eins sagen, wisst, was ich bislang in dieser Saison von Bayern Basketball gesehen habe, das hat mich nicht berührt.
1: Das ist doch großartig, das ist eine klare Meinung. Ich gehe natürlich nur nach Ergebnissen, ich war jetzt wirklich schon länger nicht mehr dort, weil der ganze Aufwand ja, ist. Klar, du
2: bist ja auch völlig emotionslos. Dann gehe gesagt, das ist in Ordnung für mich.
1: Äh, nicht emotionslos bin ich, wenn es, eigentlich schon, wenn es um den Fußball geht in Deutschland, aber ich, jetzt habe ich nur noch drei Einzelpersonen. Auf Platz drei der German Power Rankings, finde weil es verdient hat, okay, heute Abend müssen sie noch spielen, aber ist der Coach, von Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, den ich natürlich aus seinen österreichischen Zeiten noch sehr, sehr schätze und ich finde, der ist dorthin gekommen. ich habe nicht genau verstanden, was ähm, äh, was man in Gladbach eigentlich wollte, dass man Hacking rausgeschmissen hat und dass man dann sagt, okay, Marco Rose, mach du das, aber die führen die Bundesliga an, haben den FC Bayern zwar glücklich, aber doch geschlagen in den German Power Rankings auf Platz 3 in dieser Woche, Marco Rose von Borussia Mönchengladbach, was sagst du, Götzi?
2: mindestens auf Platz drei. Punkt. Ich weiß natürlich auch, wie das Spiel gelaufen ist am Samstag. Ich habe es zu großen Teilen gesehen und die, die, die Borussia hat ein Riesenschwein gehabt, reden wir nicht drum rum, aber das geht mir gar nicht so sehr. Ich weiß, Power Rankings beziehen sich immer auf die letzte Woche, ja. aber da geht es mir jetzt echt nicht nur um, um, um diesen äh, glücklichen Sieg für Borussia Mönchengladbach gladbach gegen die Bayern. Ich finde es einfach ganz grundsätzlich cool, äh, was, die da, was die da entwickelt haben ähm, bei Gladbach und was die für ein Fußball spielen äh, und und, und wie, wie, wie Rose auftritt bislang. Also das, äh, das macht Spaß. Also gehe ich voll mit.
1: Ja, also Marco Rose, wie du sagst, das Auftreten hat uns Martin Konrad von Sky Austria auch immer erzählt. Das ist einfach Toll, das ist klasse, das ist, das ist ein loyaler Typ, also super, super Kerl, der Marco Rose. Auf Platz 2, und der wird uns die in den Power-Rankings wahrscheinlich bis Mai nicht verlassen, ist der beste deutsche Eishockeyspieler. Das ist Leon Dreiseitel, 54 Scorerpunkte hat er im Moment, gehört sie zum Zeitpunkt unserer Aufnahme zweiter, hinter seinem Clubkollegen Conor McGregor. Ähm, ja, letztes Spiel am Dienstag, 3 zu 6 -mal verloren gegen die Hurricanes, aber ich glaube, Leon Dreiseitel wird wobei wir ihn hier ja jede, jede Woche preisen, aber in Deutschland immer noch ein kleines bisschen unterschätzt, oder ist es die Sportart, warum warum hört man zu wenig, der hat ja sogar einen prominenten Vater, der Dreiseitel.
2: Also du also, das, das fragst mich zum, zum NHL-Eis, äh, da hast du ja absolute Experten in deiner, ja, deiner, deiner ja, und ja. Riege, warum das nicht mehr wahrgenommen wird, ich dachte, die, die NHL, korrigiere mich, frisst ja in Deutschland ein absolutes Nischen-Dasein, sein. Ja, ja, ich, ich ich ehrlich ich ich natürlich weiß ich dass der eine super Saison spielt der Dreiseitel und äh, lese es hier und dort mal aber ich hab ich weiß nicht ob ich überhaupt schon einen von ihm abgefeuerten Puck gesehen habe äh, äh, in der Saison das, äh, ich finde es total cool dass der dass er da diesen Weg geht und äh, hoffe natürlich, dass er das auch entsprechend in Zukunft weiterhin bei der deutschen Nationalmannschaft einbringt. Wunderbar. Aber ich ja, vielmehr kann ich dazu echt nicht sagen.
1: Das ist doch herrlich, ich habe glaube ich. Aber zwei wenn du das, das sagst,
2: so. dass er dermaßen performt, dann ist es einfach so, Ja, eben. ist du es auch wirklich Sie so stand.
1: Ist auch wirklich so, und so pass auf, die Nummer eins. Und ich habe das in dem Moment, wo Sie über die Ziellinie gefahren ist in Lake Louise, wusste ich schon, diese Zeit wird niemand mehr packen und es war auch niemand mehr wirklich nahe dran, ist natürlich die Vicky Rebensburg. Die Nummer eins in den German Power Rankings in dieser Woche hat den Super G in Lake Louise gewonnen am Sonntag und in der Abfahrt ist es eigentlich auch nicht schlecht gelaufen, vor allem in der ersten Abfahrt, aber Super G eine makellose Leistung von der Vicky. Die im Riesentor auf nicht zufrieden war, meine Nummer eins aber aufgrund dieses Sieges in Lake Louise, Vicky Redensburg. Da möchte ich jetzt keine Widerrede hören oder du hast begründet eine Widerrede. Götzi.
2: Nein, ich habe äh, selbstverständlich keine Widerrede. Ich kenne ja auch deine Leidenschaft für den alpinen Skisport und würde dann niemals dir in die Parade fahren wollen.
1: Herrlich. Also das war's. die German Power Rankings. Von Platz 8 den DHB-Frauen bis zu Platz 1, Vicky Rebensburg. Nächste Woche werden wir mal schauen, ob wir dann wieder eine Rangliste zusammenstellen. Ich danke dir herzlich, Götze. Kurze Pause in der Big Show 436.
5: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio
3: 360.
1: Wir machen weiter in der Big Show 436 und ich wollte, ich wollte unbedingt einen deutschen Biathleten oder eine deutsche Biathletin in den German Power Rankings verankern, aber, und ich freue mich sehr, dass unsere liebe Freundin Saskia Leite wieder ein paar Minuten Zeit hat. Guten Morgen, liebe Saskia. Guten Morgen. Ich habe niemanden gefunden. Oder habe ich jemanden übersehen, der sich in den vergangenen sieben Tagen aus dem deutschen Biathlon-Team qualifiziert hätte für die German Power Rankings? Das war doch ein, muss man schon von einem epischen Debakel sprechen oder war es nur ein Debakel, was sich da in Östersund getan hat?
7: Also einen Podiumsplatz gab es ja in der Single Mix Staffel, die glorreiche, nein, 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 nein. Single, <lacht> Pass auf, glorreiche Single Mix Staffel. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Da habe ich gar nicht drauf geschaut. Ich habe mir alle Ergebnisse angeschaut, aber nicht die bewusst nicht die Single Mix Staffel. Ja, ja.
4: <lacht> Was ist, ist los? Ich
7: <lacht> finde das ja ganz toll dieses Rennen, weil es immer man nie weiß, wer da vorne landet. Zwei gute Athleten ähm, hat jede Nation sozusagen zu bieten und ja. ja. Da jedenfalls gab es einen Podestplatz, äh, Platz 2 für ähm, Franziska Preuß und Erik Lesser, allerdings äh, ja, äh, ging es danach eher nicht so gemütlich weiter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also allein wenn wir auf die Herrenstaffel schauen, Männerstaffel selbstverständlich, äh, hm. nur nur ein achter Platz. Da, Herren darf man auch nicht mehr sagen, oder? Also das mit Frauen und Damen habe ich verstanden, aber hm. man darf nicht Herren. Es ist das Herrentennis, Ach. nein, es ist das Männertennis und es ist Männerbiathlon. es ist nicht Herrenbiathlon, oder?
7: Das wäre eigentlich relativ egal, aber ja, meine, ist jetzt die meine übliche Sprechweise, wie ich okay. sie auch kenne.
1: Also ein achter Platz mit drei ja. Leuten, die ich kenne. Benedikt Toll ja. selbstverständlich, Arne Peiffer und Erik Lesser. Philipp Horn sagt mir jetzt relativ wenig. Ähm, sind, sind das Kinderkrankheiten oder liegt da
7: vielleicht wirklich ein bisschen was im Argen? Fangen wir mal bei den Herren an. Ja, also ich glaube, gerade für die Männer war es jetzt echt nicht, also war das wirklich ein Weltcup zum Vergessen, kann man jetzt sagen, Weltcup-Start auch zum Vergessen. Wir hatten ja Arndt Pfeiffer, der irgendwie im der ersten Magen-Darm Grippe hatte, dann irgendwie bei einem Rennen gestürzt ist und seine Waffe kaputt zerbrochen ist sozusagen in zwei Teile, weil er sich da mehrmals überschlagen hat und ähm, ja, dann Simon Schemm, der jetzt ja irgendwie nach einer sehr langen Auszeit in der letzten Saison zurückgekommen ist, der hat nämlich dann ja seinen Staffelplatz abgegeben an Philipp Horn, weil es dann jetzt irgendwie formmäßig dann doch nicht so geklappt hat. Okay. Und ähm, insgesamt in der deutschen Mannschaft hat man ja gesehen, dass die Schießleistung einfach äh, nicht konkurrenzfähig war, wenn man es so ja. ausdrücken möchte. Und das hat sich bei den Männern dann da glaube ich noch mehr durchgeschlagen, als vielleicht bei den Frauen, wo es doch die ein oder andere ganz gute Leistung gab. Also...
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Vier Strafrunden, ja. 13 Nachlader, ja. die, die Norweger haben, haben neunmal nachgeladen und, und weil ich es gerade sehe, die Franzosen sind Zweiter geworden und Fourcard hat das Einzelrennen gewonnen. Wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, über Martin Fourcard gesprochen. Ist das, ja auch wieder, die, die berühmte, berüchtigte Momentaufnahme im ersten Rennen in Östersund, wo die Bedingungen, glaube ich, absolut Banane waren, zumindest an manchen. Ich glaube, zu Beginn habe ich gesehen, wenig Schnee, matschiger Schnee.
7: Also es war relativ warm für Östersund. Ja. Also es gibt ja einen Grund, warum sehr oft der Saisonstart in Östersund äh, ist, weil es ja. da einfach schneesicher ist, sag ich jetzt mal, ne, und kalt. Allerdings haben sie jetzt da halt eine Zeit erwischt, wo es tatsächlich dann auch sehr matschig war und die Spur, glaube ich, gerade im Einzel ähm, ja, sehr durchgefahren war. Ähm, aber klar, das dann für alle gleich. Ich weiß nicht, wenn du jetzt Foucault ansprichst und Norwegen, also Norwegen und Frankreich, hat man ja gesehen, dass die jetzt schon so ihr, ähm, ja, ihr, ihr Battle hatten sozusagen. Ja. nationenmäßig und das wird man, glaube ich, die ganze Saison über erleben, aber ja, also man kann immer auch andere Nationen natürlich da mal noch mit reinnehmen, aber also wie, ja, wer Foucault gesehen hat, der hat jetzt ja irgendwie sein erstes Rennen seit einem Jahr oder so mal wieder gewonnen, das war schon eine ziemliche Befreiung für ihn, also, und das ist, glaube ich, auch ein Warnzeichen eher für die Konkurrenz.
1: Ja, aber der Beste ist immer noch oder Johannes Tinies Bö oder wann wird so jemand entzaubert, wenn er fünf Rennen hintereinander nicht gewinnt oder sind wir uns nach wie vor darin einig, dass es wirklich einer, eines außerordentlichen Umstandes bedarf, dass Bö nicht gewinnt ein Rennen?
7: Naja, wir hatten jetzt äh, zwei Einzelrennen und eins hat er gewonnen und bei dem anderen ist er nicht auf dem Podium gelandet. Also ich glaube, w was so Momente sind, wo er ähm, im Kopf auch entzaubert wird selber, ist, wenn er dann mit Martin Foucault irgendwie auch am Schießstand äh, steht, weil da ist Foucault immer noch der sicherere, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Kann auch sein, dass der Bö äh, fünf Scheiben wegnallt, die Kameras kommen, das ist auch äh, mein erster Eindruck. Die Kameras kommen ja mittlerweile überhaupt nicht mehr hinterher. Weil er so schnell schießt. Oder? Ja, also die schießen, die Athleten schießen schneller, als die Kameras überhaupt rüberschwenken können auf die nächste Scheibe. Und da hat Bö auf jeden Fall immer einen Vorteil. Aber was die Sicherheit angeht und was so dieses dieses Ding im Kopf angeht, dass Fokat gerade, wenn er jetzt mal, sage ich mal, ein Rennen, ein, zwei, drei Rennen wieder gewinnt, auf jeden Fall der härtere und der ja natürlich da auch schon mehr positive Erfahrungen sozusagen gemacht hat ja. und das wird, glaube ich, schon ganz spannend zu sehen sein, aber von der Laufleistung klar ist äh, eigentlich fast unschlagbar.
1: Also wir hatten in Österreich, den gibt's ja immer noch. ich weiß nicht, Simon Eder äh, macht er überhaupt noch mit, ich bin bei den Österreichern ein bisschen blank, aber der war, glaube ich, der Erste, der für die Kamera zu schnell geschossen hat. Er hat leider, ja. leider selten was getroffen, aber wenn dann doch, bei dem einen Rennen im Jahr, wo er alles getroffen hat mit seiner Schießleistung, da ist, hat er dann auch gut abgeschnitten. Ja. Bei den Damen, ähm, im, äh, die Französinnen, Justine, Bresas, wenn ich sie richtig ausspreche. Bresas, ja. Bresas, okay, ne, ich spreche sie nicht richtig aus. Ne? Bravo. Und, und dritter Platz auch an Frankreich, äh, hat sich das entwickelt? Ich, ich bin ja irgendwo stehen geblieben. Äh, ich glaube, mit Laura Dahlmeier bin ich stehen geblieben, wo ich sage, okay, ja. da, da kenne ich jemanden. Und, äh, aber wenn ich mir die ersten zehn anschaue, dann kenne ich nur noch Dorothea Viera. Mhm. Wenn, wenn ich, äh, Ist da eine neue Generation am Start? Und Hanna Ölberg, okay, Zehnte geworden, meinetwegen auch. Aber ähm,
7: ist da eine neue Generation am
1: Start, liebe Saskia? Es ist
7: ja so ein bisschen, was ich das letzte Mal schon angedeutet habe, dass es gerade bei den Frauen hast du eine größere Bandbreite an, an um, Top-Ten-Läufern, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Also bei den Männern, die Namen, klar, die, die sind irgendwie auch schon seit Jahren, da fehlt dann jetzt vielleicht ein... ein um na, Björndalen oder ein äh, Svensen und so, ne? Aber die anderen Namen hat man irgendwie alle schon mal gehört. Bei den Frauen ist einfach die Bandbreite von denen, die da vorne reinlaufen können, ein bisschen größer, aber wenn man es jetzt auf die Französinnen bezieht, die sind schon seit Jahren so die am, am Drücker auf jeden Fall. Also die haben auch schon WM ähm, medaillen gewonnen und ja, also Brisas und äh, die Italienerin, wie gesagt, habe ich das letzte Mal auch schon angesprochen, sind da, äh, glaube ich, ganz vorne drin dabei und ähm, ja aber eine neue Generation. Ich weiß jetzt nicht, was, woran man die alte Generation festmachen wollen würde. Also
1: Daria Domracheva. Das ja, ist alte genau, Generation genau. für mich. Diese ja, das Generation ist für mich absolut mehr. alte Generation. Daria ja, Domracheva. Ja. Und äh, ja, die eine Weißrussin. War das? Nee, das war nicht die Domradschewa. Da gab es doch jemanden. Das war das Die, die immer nur bei Olympia gut war. Und nee, das, bei, das war
7: Kusmina. Die, die war, meine ich ja genau. Die Kusmina. Ja. Die,
1: wo kam ja. die nochmal her? Oder wo kommt die nochmal her? Das ist Slowakei.
7: Das war früher ja. ja. Slowakei
1: Pass auf und es ist nicht, äh, und ich weiß nicht, ob der Johannes heute noch dazukommt, äh, sonst hätte ich den gequält, aber ich muss dich jetzt damit quälen. Und Thomas Kisten hat in der Süddeutschen Zeitung ja auch den einzig richtigen Kommentar verfasst. Also es gibt sicherlich viele richtige Kommentare, aber ich habe den von Kisten eben gelesen, nach der Sperre der russischen Athleten, nach der angeblichen Sperre, und die werden ja trotzdem nach Tokio mit 238 Athleten anreisen, <lacht> Das ist doch eine komplette Farce, oder? Nimmt das ja. irgendjemand im, im Sport ernst, dass man sagt, die sind jetzt für, für zwei Olympische Spiele sind sie gesperrt. Uhu. Aber es fahren ja trotzdem aus diesem Land mehrere hundert Athleten hin, die dann halt unter neutraler Flagge antreten, die vielleicht bei der Fußballweltmeisterschaft nicht als Russland spielen. Who fucking cares? Es ist ja überhaupt keine Strafe, oder übersehe ich da etwas?
7: Nö, also man kennt das ja auch jetzt schon, ne? Also es ist, ich erinnere ja, mich an Rio, wo man ja dann auch es wird jetzt alles juristisch ausgedehnt, bis man in die Zeit reinkommt, wo dann irgendwie der Kass irgendwie am äh, zweiten Tag nach der Eröffnungsfeier entscheidet, äh, keine Ahnung, die und die Sportler dürfen vielleicht doch noch antreten und dann hast du halt wieder eine Julia Efimora beim Schwimmen, die äh, irgendwie durchs Becken äh, flügt und... Also das sind Mechanismen, die, wie gesagt, seit daran bekannt sind und die Athleten selber natürlich können das auch nicht, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein Fokat jetzt auf einen noch anders guckt als vorher, Das ist, der kennt das ja schon, im Weltcup dürfen sie mitrennen, bei der WM sind sie dann erstmal angeblich gesperrt und dann dürfen sie trotzdem wieder mitmachen und also, ja, das ist alles nichts Neues, ehrlich gesagt.
1: Ja, eben, aber es ist einfach diese Aufregung und das ist eine Schweinerei. Nein, ist es nicht. Es ist, es ist Augenauswischerei, weil ja überhaupt keine Konsequenz daraus entsteht. Also es ist ja,
7: also gerade, wie gesagt, beim Biathlon das ist es ja auch immer so. Im Weltcup sind sie halt immer trotzdem weiter, konnten sie ja die ganze Zeit, es gab immer ja Russen im, im Biathlon weltcup so. ja. <lacht> Was ich jetzt nicht verstanden habe, aber war das die letzten Jahre auch schon so,
1: dass man zwei Wochenenden hintereinander in Östersund am Start ist oder war das jetzt ein Nobum in diesem Jahr?
7: Das war, glaube ich, jetzt schon ein sehr, sehr ausgedienter okay. Weltcup-Start. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man das so gemacht hat, aber ja, es war halt jetzt so. Es gab Zeiten,
1: liebe Saskia, da hast du in München gearbeitet. Ich trauere diesen Zeiten aus vielen Gründen nach, aber du trauerst diesen Zeiten auch aus jenem Grund nach, weil du damals nämlich in schöne Hochfilzen gefahren bist. Ich glaube, es war zur WM, oder? Bist du nach, zum, genau. zum, zum Weltcup bist du nie nach Hochfilzen ja.
7: Letztes Jahr, doch letztes Jahr war ich auch in Hochfilzen beim Weltcup.
1: Ja, und ich glaube, letztes war das nicht letztes Jahr, wo die dieses weiße Schneeband gelegt hatten durch eine komplett grüne Landschaft. Oder kriege ich da was durcheinander? Letztes mm. Jahr war da schon Schnee in Hochfilzen. Da war Schnee. Da ja. Ja, war Schnee. Okay, gut. Jetzt geht's wieder nach Hochfilzen. Zum Glück Östersund ist Geschichte. Was mich ein kleines bisschen irritiert, aber ich, ich schaue ja gerne zu, gab's das? Ist das das Gang und Gebe, dass wirklich an jedem Weltcup auch am Wochenende eine Staffel stattfinden muss zwingend?
7: Nee, das ist eigentlich nicht ganz und gäbe. Also Es gibt glaube ich so vier Staffeln im, im gesamten Weltcup-Kalender, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, weiß ich nicht, warum man das jetzt so gelegt hat. Weiß nicht. Vielleicht ist es für die Athleten ein, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es für die besser, nicht drei Einzelrennen zu haben oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt
1: nicht die Hintergrund nennen. Geht am Freitag los für Kurzentschlossene. Äh, würde ich auf jeden Fall hinfahren. Auch und vor allem, weil Stefan Steinacher, unser lieber Freund, dort der Stadionsprecher ist und da versäumt ihr nichts. Mhm. Saskia, du wirst allerdings dich fernmündlich um den Biathlon kümmern oder darfst du nach Leipzig, Nein, Leipzig spielt ja gar nicht zu Hause. Leipzig spielt ja in mhm. Düsseldorf. Was machst du denn am Wochenende, Kind?
7: Am Wochenende äh, Sport gucken natürlich. Ja, ja, das
1: ist schon klar. Aber du, ja. wirst, du wirst für die Süddeutsche Zeitung nicht irgendwo unterwegs sein.
7: Äh, nee, also ich, ein Volker Kreisel ist beim Biathlon und wird da
1: sich in Hofilzen rumtreiben. Und Ach, der große Volker. Uh, mit, mit Volker müssen wir natürlich auch mal plaudern, weil Volker ja, ja glaube ich, auch die Skisprenger auf dem Zettel hat. Oder macht das in genau. diesem Jahr jemand ja. anderer? Immer nee, noch Volker, das ist oder? schon richtig. Ja, ja. Ja. Ah, das ist ganz, ganz schön. Saskia. Heißt, ja. ähm, genau,
7: und wenn man jetzt, weil wir jetzt schon wieder in der Abmoderation nein, sind, Nein, nein, äh, nein, nein, <lacht> Erfahrender Gast natürlich merke, also äh, dieses Fazit zu diesem Wochenende in, in, in Österreich muss man Entschuldigung, sagen. ja, ja, ja.
1: Komm, oh, bitte. Komm, wir, wir rollen alles von vorne auf. Nein, nicht alles, aber jetzt <lacht> Fazit zum Wochenende. Ich wollte dich nicht abmoderieren. Nein, 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 nein. nein. Bitte.
7: Ich wollte nur noch einen Einwurf machen, weil nämlich äh, Franziska Preuß, also so ganz so schlecht war es ja auch nicht. Also Franziska Preuß ist irgendwie einmal Vierte im Sprint geworden und ähm, in der Staffel, äh, die Frauenstaffel ist auch Vierte geworden und äh, die haben alle nicht so toll geschossen, aber es gibt schon auch so kleinere richtige sage ich mal, wo man jetzt nicht sagen kann, das war ein komplettes Desaster.
1: Ich denke mal, manchmal bei Tennisturnieren äh, das Erstaunliche an den, den wirklichen Topspielern, die seit Jahren da oben sind, Djokovic, Nadal und, und Federer, die gehen in ein Tennisturnier rein und wenn sie dort antreten, dann wollen sie das Turnier auch gewinnen. Und ich glaube, der Unterschied zu jemandem, der vielleicht immer nur Top 15 war, ist, dass der in manche Turniere reingegangen ist, komplett motiviert und dann halt auch manche Turniere gespielt hat, wo er sagt, okay, ich lasse es einfach mal laufen. Mhm. Ist das vielleicht auch der Unterschied zwischen den ganz Großen, wie jemand wie Fourcard, der vor Jahren ja, der hatte ein Rennen nach dem anderen gewonnen, Magdalena Neuner, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob sie Seriensiegerin war im Weltcup, aber wenn es darauf angekommen ist, dann war die Neuner auch immer da, mhm. ähm, wobei das widerspreche ich mir selbst, aber gerade bei jemandem wie Foucault, der oder bei Dahlen, der so viele Rennen hintereinander gewonnen hat, ist das vielleicht der Grund, dass von den ganz Großen der Unterschied, dass die sich wirklich für jedes Rennen hundertprozentig motivieren können?
7: Ja, ich glaube, es, äh, es hängt ein bisschen damit zusammen, was du selber schon für Erfahrungen gemacht hast und dass du natürlich auch gemerkt hast, in welche Bereiche du reinlaufen kannst. Ja, Also wenn du dreimal, viermal hintereinander ein Rennen gewinnst, hast du sicherlich nicht mehr den Anspruch, in die Top 15 zu kommen, ja. auch wenn das immer noch sehr gute Ergebnisse sind, ne? Und ähm, wenn man vielleicht so die das jetzt mit dem deutschen Vergleich, ich glaube generell ist im deutschen Sport oft was auch so, ähm, also irgendwie ist mir heute der Vergleich mit dem Schwimmen so ein bisschen eingefallen, ja. wenn man so Mentalität, äh, sage ich jetzt mal, ansprechen will, ne? Ähm, da herrschte ja auch sehr lange ähm, in den letzten Jahren auch unter dem alten Bundestrainer so ein bisschen so eine Stimmung ähm, ja, oh Gott, ha Hauptsache irgendwie äh, nächste Runde und äh, die hatten fast schon Angst, ins Wasser zu springen, so ungefähr hatte man das Gefühl mm, mm. und äh, so krass ist es jetzt beim Biathlon nicht, aber ähm, da sind natürlich jetzt so die Erfolgserlebnisse in Serie jetzt bei einem Einzelnen nicht so zustande gekommen und Franziska Preuß, die ist ja ganz früher schon mit Laura Dahlmeier ähm, ist ja eine Altersklasse ja. Und die haben bei Jugendweltmeisterschaften auch zusammen Medaillen gewonnen und so weiter. ne Also da war äh, Preuß nicht viel schlechter als Dahlmeier. Und, äh, sie hat halt einfach in den letzten Jahren oft ähm, ja schwerwiegende gesundheitliche Probleme gehabt und da nicht so die Erfolge sammeln können. Und du musst dir, glaube ich, manchmal auch einfach erst so ein Selbstvertrauen oder so ein Selbstbewusstsein an, ansiegen, sage ich jetzt mal, ähm, dass du halt immer wieder mit diesem Anspruch in diese Rennen gehen kannst. Ähm, ja.
1: Ja, also der Anspruch ist es. Natürlich, und weil du es gerade ansprichst, aber, und jetzt, die Möglichkeit besteht, dass ich dich jetzt, ich möchte dich nicht aufs Glatteis führen, aber ich weiß, du interessierst dich ja sehr dafür. Und das ist eigentlich nur eine ganz generelle Frage. Aber warum kriegt man so wenig von der Kurzbahn? Europameisterschaft ist es, glaube ich, mit vom Schwimmen. Weil dort die besten, die Weltbesten fehlen. Weil Schwimmen in Deutschland nur alle vier Jahre ein Thema ist. Ich hatte gerade das Thema mit Götze bei Leon Dreiseitel, der der in der NHL reüsiert, aber natürlich in Deutschland zu wenige interessiert. Schwimmern hm. hatte ich mal den Eindruck, hat schon ein paar Leute interessiert und sogar nach Franziska, von allem über zehn Europameisterschaften und keiner passt so richtig auf. Oder ja, also. Sollten wir
7: aufpassen. Wir sollten immer aufpassen, wir passen auch auf, aber ja. wenn du mal die Rangfolge von wichtigen Sportereignissen ja, ja, nachgibst, schön, ja dann kommt einfach so eine Kurzbahn EM auch noch, irgendwie auf Platz vier oder so. ne? Ja. Also Kurzbahn ist halt auch einfach nichts, was olympisch ist und dann hast du halt auch einfach Europäer sind, es gibt verschiedene Rennen im Schwimmen, die, oder verschiedene Längen, sag ich jetzt mal, wie auch immer, wo Europäer die Weltbesten sind. Ne? Ja. Florian Welbrock gehört ja auch dazu, aber das ist jetzt bei der, bei dem, beim Großteil einfach nicht der Fall und dadurch hast du halt einfach nicht so die Relevanz, dass du daraus jetzt irgendwas lesen könntest, wenn jemand Kurzbahner-Europameister werden wird. Ne? Also es ist natürlich trotzdem eine, eine, eine Leistung, aber es hat halt nicht wirklich eine Aussagekraft über, was passiert irgendwie in acht Monaten in, ja. in Tokio oder so. Ne? Ja, ich,
1: ich erinnere mich nur als Markus Rogan, Der, wann, war's, wann war Rogan noch mal gut, das muss äh, Athen herum gewesen sein, 2004 also in etwa, da in Österreich dann plötzlich die Aufmerksamkeit auch auf Kurzbahnen und da ist ja glaube ich sogar, müsste ich mich, also ich täusche mich jetzt, vielleicht war es Europarekord, vielleicht war es sogar Weltrekord, aber natürlich der ist ja zur gleichen Zeit wie Aaron Pearsall geschwommen. Dem Pearsall war das völlig Wurst, weil, mhm. weil es natürlich nur über die 50 Meter Bahn zählt. Ja. Und, ja. Äh, ja, schön. Ich wollte also natürlich
7: die, muss man sich ja. immer die Zeiten angucken, kann auch sein, dass jemand, wie gesagt, in den paar wenigen äh, Rennen, wo Europäer zu den Besten gehören, wenn da Zeiten geschwommen werden, die äh, ja, eine Aussagekraft haben, dann ist das natürlich trotzdem eine Leistung, aber ansonsten hast du jetzt damit die Erklärung, warum das vielleicht ein bisschen hinten abfällt. Jetzt habe ich
1: die abschließende Frage, jetzt moderiere ich dich ab, pass auf. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, mit Claudio gesprochen, Claudio Cartunio, und äh, wir haben so ein kleines bisschen drüber geredet. Ähm, ich habe über die Motivation geredet, warum eben jemand wie der nämliche Chinese eigentlich dobt, ja. Ist es wegen der Kohle? Ist es äh, wegen, wegen, also und, und Claudia meinte eben, ja, der hat wirklich viel Geld damit verdient mit seinem äh, Sport, aber so richtig Spaß. Und wir sind beide geschwommen. Ich bin geschwommen als Kind und Claudia auch. Und ich habe gesagt, also, mir hat das nie viel Spaß gemacht. Mhm. Claudia hat gesagt, ihm hat schon Spaß gemacht. Ich glaube zu wissen, dass du auch, du hast Handball gespielt, aber du bist doch auch geschwommen. Also ich, schwimme, ich schwimme jetzt, ich hatte das aber jetzt nie in dem Alter. Ah, okay. Äh, du, du, also du warst nie nie als, als Leistungsschwimmer in so einem Alter nee. zwischen 9 und 14 Jahren? Okay. Nee. Okay, weil ich, ich habe mir dann immer gefragt, äh, okay, das ist zwar toll und ich kann dann, ich werde wahrscheinlich nicht absaufen in absehbarer Zeit in irgendeinem See in, in Deutschland, aber ah, das ist schon echt mühsam. Aber Claudia hat mir damals ge hat gesagt vor ein paar Wochen, ihm macht das Spaß. Na bitte.
7: <lacht> ja, es kommt ja auch mal darauf an, wie du Schwimmen gestaltest. Die meisten Leute stellen sich das ja auch immer furchtbar langweilig vor, aber so ein Schwimmtraining, wenn du es richtig äh, gestaltest, wie gesagt, dann kann das auch, glaube ich, als äh, für Kinder Spaß machen auf jeden Fall. Ja, muss man schauen. Ich danke dir ganz herzlich, Saskia.
1: Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 436. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 436. Wir erwischen ihn auf dem Weg aus dem Baumarkt, weil er nämlich meine neue Wohnung renovieren möchte. Es ist Johannes Knut. Johannes, was hast du heute schaffen können, was mir in Zukunft helfen wird?
8: Naja, das war die, die, die äh, David-Alaba-Studie noch ein bisschen farblich verschönern, so in einem dezenten äh, Zebra-Ton ah, vielleicht, so anlässlich der, der Skisaison. Oder das wäre doch was.
1: Ja, das wäre wirklich wahr, die Bogenanzüge. Äh, Skisaison, das äh, wollen wir uns ein kleines bisschen aufsparen. Ich habe mit Saskia ganz kurz drüber gesprochen, aber ich möchte bei dir das große Fass aufmachen. Worin, oder so. Worin liegt denn jetzt die neue Qualität, dieser angeblichen Sperre von russischen Athleten für Olympia, wo die dann doch wieder mit 236 oder 238 Personen einlaufen
8: werden. Können wir ja bei der Gelegenheit, könnte ich ja noch mal ein bisschen äh, russische Wandfarbe
1: äh, ja, genau, nachbesorgen dann
8: für die äh, Illustrierung der russischen Farben. Da sind wir schon mittendrin. Ja, eigentlich äh, nicht so wirklich ähm, in gar keiner Qualität. Es ist äh, die mehr oder weniger die gleiche, das gleiche Wimpel- und Flaggenverbot, das wir auch schon für, ähm, für die Winterspiele 2 18 hatten, was ja auch schon damals als äh, schärfste und, und tollste und, und brutalste Sperre überhaupt gerühmt wurde. Ähm, die, die, äh, es ist so, dass, dass der, der Verband an sich, äh, die, äh, dass das russische Olympiakomitee quasi ähm, ver verbannt ist. Allerdings ähm, sagt man, äh, da wir ja jetzt leider, ähm, oder da, da dadurch, dass, dass man den Athleten, die ja angeblich völlig unbeteiligt und unschuldig, sind den den Zugang nach wie vor ermöglichen will, müssen müssen jetzt wieder diverse Prüfkomitees entscheiden, welcher Athlet der nun ähm, dann starten ja. darf. Also das Land an sich ist quasi ausgeschlossen. Allerdings die 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 Sportler an sich dürfen nach Prüfung mitmachen. Äh, de, de, das Problem dabei, das grundsätzliche Problem ähm, ist nun mal so, dass einerseits natürlich ich den den Grundgedanken durchaus verstehen kann, dass man sagt, man, man kann nicht äh, hunderte einzelne Sportler, die vielleicht gar nicht wussten, dass irgendwie mit ihren Urinproben gepuncht wurde oder irgendwelche Daten manipuliert wurden, kann man nicht, äh, darf man nicht bestrafen. Andererseits ist ja genau das der Kern des Betrugsgedankens gewesen der der, der, der ähm, Führung, ähm, ja. dass äh, der der Sportführung ja angeblich nicht, die angeblich davon gar nichts wusste, was die staatliche Führung tat, was natürlich auch einigermaßen absurd ist, weil wenn die sportliche Führung das wirklich nicht wusste, dann dann gehört ja eigentlich, dann gehören solche Leute eigentlich nicht mehr an die Spitze, wenn sie nicht äh, wissen, was da über ihren Köpfen getrieben wird. Aber äh, das war ja genau der Kerngedanke, dass man Datenbanken so durchweg manipuliert, dass eben, dass man eben nicht mehr zweifelsfrei sagen kann, du, dieser Sportler ist unschuldig und dieser Sportler ist nicht unschuldig. Was der, was das Internationale Olympische Komitee und die Wade jetzt quasi sagen, ist, dass äh, sie sagen, ja okay, da wurden Datenbanken manipuliert, aber im, Im Zweifel glauben wir jetzt mal, dass es irgendeine Generation von russischen Athleten gibt, die unschuldig sein muss. Wer genau das ist, das wissen wir nicht. Wir können es im Grunde auch nicht sagen, aber wir versuchen es jetzt mal. Also das ist jetzt so die Herangehensweise und das ist natürlich etwas sehr problematisch.
1: Also ich sehe es auf der anderen Seite natürlich auch problematisch, wenn ich jetzt im Tennis bin und dann die Russen im Moment zwei Top-Ten-Spieler mit Daniel Medvedev und mit Karen Kachanov, die nächstes Jahr in Tokio spielen wollen. Und jetzt sprechen wir darüber, dass die Russen in, in Sochi 2014 oder auch noch später Staatsdoping betrieben haben. Ich nehme die zwei Jungs mal aus. die Ich kann natürlich nicht die Hand für sie ins Vorlegen, dass sie sauber sind. Aber die, die haben in Frankreich, in Spanien trainiert, haben damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt sträubt sich in mir natürlich schon auch was wo ich dann sage, ähm, das, das geht ja nicht, dass du dann eigentlich Sportler, die damit null zu tun haben, ausschließt, nur weil sie Russen sind. Also ich, ich habe hier keine, keine Lösung, Johannes.
8: Nee, ich glaube, die gibt's auch nicht. Aber das ist ja genau das ist ja das Ziel gewesen, dieser Manipulation, dass man eben nicht mehr zweifelsfrei weiß, woran man ist. Das ja. ist ja genau der Punkt. Und, und da können wir jetzt hin und her diskutieren. Und äh, ja, sie haben scheinbar nichts damit zu tun. Andererseits weiß man es, wir wissen es nicht. Wir ja. wissen es wirklich nicht ja. und wir können es nicht zweifelsfrei sagen. Und und das ist ja aber genau das Ziel gewesen dieser ganzen Täuschungs- und und äh, Manipulationsorgie, äh, ähm, die da jetzt seit Jahren und um, vielleicht sogar noch noch länger ähm, schon ähm, vorherrschend ist. Das ist natürlich auch kein exklusiv russisches Problem, nur all das sind jetzt auch so ein bisschen, das ist ja auch, man hört jetzt auch viele Stimmen nach dem Motto, dass jetzt sich Amerikaner an die Dopingagentur äh, Vorsteher aufregen, ähm, und dann heißt es, ja, räumt jetzt erstmal in eurem eigenen Land auf und, und guckt mal, wie in euren eigenen Profiligen da äh, manipuliert wird und da habt ihr überhaupt kein Zugriffsrecht. Das, das mag alles stimmen, aber das ist auch eine Form von aboutism, die, die hilft dieser Debatte auch nicht weiter, wenn man ja. sagt, naja, nee, es machen doch alle und die machen es auch. Ja, also wenn ich, wenn ich erwischt werde mit, mit ja. keine Ahnung, ähm, im, im, im Straßenverkehr mir irgendwas oder sonst irgendwie mehr was zu Schulden kommen lasse, kann ich auch sagen, ja, das machen ja auch alle, aber ich muss trotzdem meine Strafe entrichten. Also das ist, ist äh, eine Debatte, die eigentlich schon, seit Jahren hoch vergiftet ist und und ähm, sich im Kreis dreht, aber was halt bleibt ist, dass der Sport, der olympische Sport, warum auch immer, oder wir wissen, wir, wir haben ja nun können ja schon davon ausgehen, dass wir wissen, warum äh, er sich einfach nicht zur härtestmöglichen möglichen Strafe äh, durchringt und äh, einfach versucht da noch irgendeine äh, Form von Zwischenwegkompromiss zu finden, ähm, die in diesem Fall glaube ich bei der bei dem Ausmaß dieses Betruges einfach ähm, nicht angemessen das ist, in meiner Ansicht nach. Also da muss hm. da muss eine Form von kollektiv -Bann ist da durchaus vertretbar. und ähm, ja.
1: Jetzt, wenn du sagst, wir wissen aus welchen Gründen, hängt das ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, es war auch in diesem Kommentar von Thomas Kistner, dass eben viele wichtige Menschen wie Gianni Infantino, wie natürlich auch Thomas Bach zu Putin einfach ein zu gutes Verhältnis haben und auf die Kohle von Gazprom angewiesen sind.
8: Hm. Ist, ist ja, das, das kann man kann man so verknappt... Naja, es ist, es ist vielschichtig natürlich. Ähm, man, man kann sich ja Einfluss in der Sportpolitik auf vielen Wegen... Ähm äh, organisieren, sage ich mal, auf ganz legalen ja, Wegen, ja. indem man ähm, einfach Konferenzen ausrichtet, indem man jetzt in äh, Ekaterinburg ist jetzt wieder eine ähm, Konferenz von von einem äh, anderen Sportnetzwerk ausgerichtet, indem man natürlich große Ereignisse ausrichtet. Russland war da sehr aktiv mit äh, Fußball-WM, war jetzt halt ja nur der Höhepunkt. Davor gab es diverse leichtathletik wms Olympische Spiele, ganz viele äh, Weltmeisterschaften anderen ähm, Sportarten, indem man Leute an den Spitzen der Fachverbände positioniert, die sehr enge äh, Beziehungen haben in vielfältigsten Formen, Farben und Geschmacksrichtungen äh, nach, nach Moskau oder nach Russland. Das machen natürlich andere Nationen auch, aber es ist natürlich, äh, da ist natürlich eine große Häufung da und natürlich auch Geldgebersponsoren, ganz klar. Man hat, man hat das im, schön sehr, im Kleinen sehr schön gesehen, als zum Beispiel die VTB-Bank, äh, russische Banken, die den leicht weltverband rund um Moskau 2013 gesponsert haben, Ihnen plötzlich eingefallen ist, dass sie jetzt ihr Engagement beenden mussten, als dann die die Leichtathletik, die neue Leichtathletikführung anfing, dann doch ein bisschen härtere Sanktionen durchzusetzen. Und ähm, das hat natürlich mit ihm dann gar nichts zu tun. Nein, aber
1: nein, nein, um Gottes Willen.
8: Fällt natürlich äh, rein zufällig in diese Zeitfenster und so bist du natürlich schon einig, bevor du irgendeine Form von äh, harter oder auf was für eine Art von Straf auch immer du aussprechen willst, bist du befangen. Und, und das ist einfach das großartige Problem oder das, das großartige ähm, Grundproblem, das ja auch Thomas in dem von dir angesprochenen Kommentar ähm, thematisiert hat, dass einfach der Sport an sich, solange er sich selbst sanktioniert, gleichzeitig Ausrichter ähm, äh, mit verflochten ist natürlich äh, mit denjenigen, die er sanktionieren soll. Das kann nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Also das, das ist völlig klar, dass dann solche Interessenkonflikte ähm, ähm, milde gesagt Interessenskonflikte äh, zutage zu gekommen, was er natürlich hier auch noch in, insinuiert hat, ist, dass ist da womöglich, wenn da Geheimdienste aktiv sind, dass sie natürlich auch kennt man ja auch von russischen äh, Geheimdiensten, dass sie gerne mal so gewisse Sachen anhäufen an, an Informationen, dass, dass die Leute natürlich dann irgendwie auch mit irgendwie in der Hand haben, das ist natürlich eine, eine Vermutung, aber
1: ähm, sicher nicht äh, ganz aus der Welt gegriffen, also
8: es ist nun mal die, die, die Vorgeschichten gibt's und und äh, die, die Konstellation ist nicht völlig also die ist nicht völlig unbegründet. Und was zumindest auffällig ist, ist, äh, wenn man überlegt, was für eine ähm, was für eine Form von Betrug hier ähm orchestriert wurde und wie ähm, sanft dann doch immer wieder die die, ähm, die, äh, äh, die, die Straßen auffallen. Heißt, ja. Und ähm, das, man hat es ja gesehen, dass es, diese Kollektivverbannungen äh, die sind durchaus möglich, die sind auch in anderen Fällen sehr, sehr leicht durchsetzbar gewesen, in Kuwait und auch Südafrika und ähm, das, das gab es immer wieder und ähm, das, das wird nur jetzt, komischerweise, hier fallen Ihnen sehr viele Argumente ein, warum das ja so in der Form nicht geht und das, ja. ist, das ist schon augen, augenfällig, das, mag, das muss vielleicht gar nicht damit zu tun haben, weil, weil es eben auch schon an den vielen einflussreichen Verbindungen liegt, die wir schon erwähnt haben, aber es ist natürlich äh, ins Reich der Fabeln, ins Reich des Absurden kann man es eigentlich auch nicht verweisen.
1: Ich möchte das nicht zu politisch werden und ich weiß, du bist on the run, aber ich, ich, es ist ja Vergleiche, wenn ich schaue in der bayerischen Landespolitik, die Anliegen des Bienenvolksbegehrens, die hat sich der Herr Söder gerne selbst zu eigen machen können, weil die, die haben niemandem wehgetan. Ja, also mit den Landwirten kommt er gut aus, hoffentlich, oder ganz sicher als CSU-Mann, aber er hat niemanden geschmerzt. Wenn es ein Anliegen gäbe, weniger Autoverkehr in München, dann müsste ich mit BMW anlegen, dann wird das ganz anders ausschauen. So ist es halt einfach.
8: Ja, beziehungsweise der Sport macht es halt so, er sucht sich halt, äh, er, er sanktioniert schon hart, aber natürlich dort, wo es ihm auch nicht wehtut. Ja, genau. Das also so ist ein ähnliches Prinzip. Ne? Dann wären halt der, der Kuwait, das Kuwaitische Nationale Olympische Komitee oder der Gewichtheber aus Mosambik oder der Langläufer aus Ouagadougou halt, äh, der, da wird mit aller Härte ähm, ordentlich drauf, ähm, draufgehauen und gesperrt und, und sanktioniert und null Toleranz und äh, wenn ein ganzes Land über Jahre hinweg äh, das Sportsystem unterwandert, ja, da muss man, ja, da kann man jetzt aber nicht so, nie, da muss man ganz genau und äh, lass uns ja. hier mal nicht zu schnell äh, voreilige Schlüsse ziehen und das kann man ja so nicht sagen und sieht man in der Politik ja auch ähm, sehr äh, schön, als jetzt ähm, äh, Stichwort Russland und Putin, als äh, da irgendwelche äh, da Länder überfallen werden äh, dann sagen die Amerikaner erst, ja, jetzt müssen wir hier mit, mit voller Härte und, wa wa was, die Russen sind äh, beteiligt, <lacht> oh, nein, um Gottes Willen, lass uns hier mal nicht äh, zu schlüssen. Ja, also, genau,
1: keine vorigen, die, sind,
8: die sind einfach äh, wahnsinnig gut vernetzt und sie sind nicht die Einzigen, aber ähm, es, ist, es ist die Hilflosigkeit ist da schon ähm, sehr beeindruckend oder sehr frappierend und ähm, ich denke es ist auch tatsächlich ein Stück weit äh, naiv da zu erwarten, dass der Sport irgendeine Form von harten konsequenten äh, wirklich wirklich schmerzhaften harten konsequenten Konsequenzen äh, durchsetzen kann, wenn er selbst so äh, da massiv mitverworben ist und das ist einfach historisch belegt und das da müssen wir jetzt auch nichts zwar machen, dass das in der Vergangenheit sich in irgendeiner Form ändert, solange da nicht irgendeine Form von Unabhängigkeit Einzug herrscht und Unabhängigkeit heißt natürlich nicht Sport oder vom Sport kontrollierte oder finanzierte Institution sondern es müssen dann doch immer wieder staatliche Institutionen sein, wie wir es jetzt auch mit der Operation Adalas gesehen haben, die, die da einfach dann auch da völlig unbefangen reingehen. Und äh, alles andere funktioniert leider nicht. Auch wenn man damit natürlich dem Sport ein Stück weit seine Autonomie, eine Autonomie nimmt. Aber es, es geht halt leider anders nicht, nicht anders, äh, wenn, wenn man irgendeine Form von Glaubwürdigkeit äh, aufrechterhalten will.
1: Abschließende Frage, äh, weil du die Amerikaner angesprochen hast. Äh, ist dein Eindruck, und das, äh, du hast einen viel besseren Eindruck, als, aber mein Eindruck ist zum Beispiel, dass die, dass es dort schon Menschen gibt in den USA, nämlich Travis Tygart, fällt mir glaube ich ein, als Chef der nationalen Dopingagentur, denen ist es schon ein Anliegen. Jetzt ist mir völlig klar, dass die Amerikaner hier auch das nike oregon Project genug Dreck am Stecken haben, aber ist wenigstens dein Eindruck, deckt sich der mit meinem, dass von, von offizieller Seite aus, von der USA-Seite aus, dass man da schon irgendwie das Interesse hat, Dopingbetrüger auffliegen zu lassen?
8: Das Interesse hat man äh, auf jeden Fall, sonst ähm, wäre das ja auch nicht schon mehrfach geschehen. Und man hat vor allen Dingen das Interesse, ähm, und das ist schon durchaus augenscheinlich, dass sie äh, sich auch da nicht vor großen Namen zurückschrecken. Ja, Armstrong ist ein äh, ja, prominenteste Beispiel, ja. der, der ganze Balko-Skandal. Also da geht schon auch ans Eingemachte. Ähm, es gibt sicherlich auch genug Beispiele, äh, bei, an denen man ihnen vorhalten kann, dass sie dann auch, ihr Interesse schon auch manchmal ein bisschen strategisch ist. Also, dass sie dann auch nicht nicht in alle Hintergründe reingehen ja. und äh, auch nicht nicht überall das verfolgen, wo man sich denkt, so, wie, wieso geht es denn da jetzt nicht weiter? Und da sind sicherlich auch, ähm, das kann Zufall sein natürlich, ja. aber wenn, wenn man weiß, was was äh, wie, wie äh, der Sport sich selbst sanktioniert, dann dann muss man jetzt auch nicht an den Zufall glauben. Dann, dann, dann kann man auch an den Weihnachtsmann wahrscheinlich glauben und an, an die holde äh, Zahnfee. Aber ähm, das ist, da ist schon eine, eine andere, sicherlich eine andere Bemühung da als, als jetzt äh, bei anderen anti doping -Angeton. Das auf jeden Fall. Und, äh, aber äh, es ist natürlich schon irgendwie... Ähm, schon eine gewisse Schieflage, wenn man schaut, wie jetzt äh, dass das ähm, die die großen amerikanischen Sportligen äh, überhaupt nicht in, in Nein, dem Einzugsgebiet so. liegen und das, das ist ja auch schon so im System angelegt. Da, da kann überhaupt nichts. Äh, also jetzt auch ähm, was äh, die die MLB die doping die sind ja da haben wir auch schon oft, glaube ich, genug die als ja. äh, Witzvergleich hergezogen irgendwie 50 Spiele Sperre. Also das ist ja wirklich auf dem Rang eines Verkehr, Verkehrsknöllchens wieder ja. äh, immer ja. noch. Ist ein bisschen schärfer geworden, aber und auch jetzt mit dem äh, mit dem äh, jüngsten Skandal in Houston, ähm, mit, mit, äh, mit dem gestohlenen Zeichen, es ist jetzt ja kein Dopingvergehen, aber auch das wird ja alles komplett hausintern geregelt. Und, und das hängt alles von dem MLB Commissioner ab, der natürlich sein ist ein Mann letztlich, der da voll ähm, das ganze, äh, der, der, der das ganze Spektakel, dem ganzen Spektakel vorsteht, ein Interesse hat, es zu vermarkten und, und zu präsentieren, und der muss jetzt äh, die, die möglichst drastische Sperre äh, aussprechen, ja, aber das ist so wie wenn. Nicht dass das Familie überhaupt äh, den den äh, den äh, die eigenen. das also ist halt alles bleibt alles in der Familie und wird alles so geregelt dass das natürlich dann doch irgendwie eine Form äh, dass das Geschäft nicht zu stark äh, beschädigt wird und man dem Publikum weiß kann dass irgendwie was getan wird und ähm, ein großer Teil des Publikums mag es auch immer noch glauben weil es weil es den Sport halt dann doch jetzt sind wir dann sehr im äh, soziologischen drin ja. ähm, da irgendwie der Sport noch so die letzte Bastion sein soll oder eine der letzten Bastionen, die bitte schön unbefleckt und, und unbeschwert äh, genossen werden muss. Und alles ein gewisser Teil ist da sicherlich längst desillusioniert oder auch realistisch genug, äh, dass er sich das anschaut und weiß, das geht, kann nicht mit rechten Dingen zu gehen oder es ist mir auch egal, aber anderer Teil ähm, ist da schon auch, äh, glaube ich, noch nimmt dann solche vermeintlichen. Sanktionen auch sehr äh, gerne entgegen, weil er äh, sagt, ich will mir das jetzt hier nicht komplett kaputt, nicht nicht auch noch dieses Ressort kaputt machen lassen und ja, das ist, es ist einfach ein äh, schwieriges äh, Spannungsfeld, aber ähm, es ist halt auch, äh, solange sich halt auch man es kommt ja auch kein Nennenswerter jetzt, äh, also wobei das stimmt nicht, es kommen schon Proteste jetzt auch viel von Athletenverbänden, von äh, unabhängigen Stellen, ähm, also der der Sport ist da nicht mehr so ähm, willkürlich äh, am, am Hebel wie er das vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten oder auch Jahren noch war. Aber äh, bis wirklich was passiert, muss halt ähm, muss dann halt auch irgendeine unabhängige Form von Kontrolle rein. Ansonsten bleibt bleibt alles Lippenbekenntnisse und, und äh, gewisse äh, Symbolpolitik bleiben.
1: Tja. Nicht so bei uns, ja, da wird harte Kante gezeigt bei Sportradio 360, auch von Johannes Knut, auch und vor allem von Johannes Knut. Kurze Pause, Andreas, ich danke dir. Andreas, Johannes, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, ab mit dir zurück in die Badabteilung, denn im Sanitärbereich gibt es noch Schwächen in den David-Alaber-Studios, wenn du mir bitte ein paar Fliesen mitbringst in der richtigen Farbe. Kurze Pause. Es ist ja so, wenn man jemanden gechinxt hat, so wie ich den VfL Wolfsburg, wir sind immer noch in der Big Show 436 und ich freue mich sehr, dass der große Andre Vogt am, am Apparat ist. Grüß dich, Trey.
5: Mahlzeit.
1: Also ich glaube echt, wir haben damals mit diesem Telefonat, mit dem sehr unglücklichen Telefonat, mit Michael Born am Flughafen, wir haben da den VfL <lacht> Wolfsburg wirklich in den Abgrund geschickt, aber ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ja, hinten ist es in Ordnung, aber vorne ist halt gar nichts los oder kein Plan, gar nichts. Kein Torschuss in Freiburg jetzt am vergangenen Wochenende, jetzt spielen sie zu Hause gegen den Tabellenführer. Ah, oh, was sagst du? Wirst du ah, erste Frage, wirst du im Wölfe-Radio mitkommentieren, zweite Frage, wie geht's aus?
5: Ja, da also, ah, kommentiere ich mit äh, mit Holger Ballwand, der Alten. also alt ist er nicht, aber äh, schon ein paar Jahre her, dass er für den VfL gespielt hat. Äh, wir werden beide dann da äh, das konzentrieren. Letztes Mal kommentiert haben zusammen, war gegen, äh, weiß ich gar nicht, was war das war das Sieg, war. uns also, den Armen lagen. Von daher, <lacht> das, ist schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Äh, mal gucken, heute Abend geht es ja noch gegen Samtetien um nichts, wenn ja. ich jetzt nicht ganz falsch liege, äh, aber immerhin gibt es mal noch mal ein Spiel zwischen der Brandrede von Oliver Glasner und dem nächsten Einsatz in der Bundesliga und gegen Gladbach, ja, das ist natürlich auch momentan wahrscheinlich das los, was das Schwerste ist. Danach wird es nicht richtig nicht, nicht viel leichter. Dann kommt, äh, dann kommt Schalke nochmal vorbei und, und dann, dann bist geht's nach München, ja. Zu, dann geht zu den Bayern, da habe ich auch nochmal ein Mikro. Äh, von daher, ja, sind wir gespannt. Das ist jetzt eine interessante Konstellation dieser dieser Weckruf des Trainers öffentlich vor diesen letzten drei doch dann wirklich haben mal wir harten Aufgaben. Also ich bin gespannt. Aber ich meine, an der Konstellation hat sich nichts geändert. Hinten ist alles immer gut. Auch in Freiburg äh, braucht es ja diesen Wunderfreistoß von, von Schmied. Ähm, aber vorne ist halt Bonjour Trieste, wie man so schön sagt.
1: Ja, nur bei euch. Jetzt wir können gleich jetzt den großen Bogen spannen, aber wenn sich ein Coach hinstellt und öffentlich die Mannschaft kritisiert, ich finde es immer auch komisch, wenn, äh, was damals noch der Sportkamerad Schwarz, wo die Mainzer in Leipzig so hoch verloren haben, ja, da stimmt in der in der Einstellung nicht der Mannschaft, aber das ist doch die Aufgabe des Coaches. Da muss ich dann den Coach hinterfragen. Wird Oliver Glasner in Wolfsburg schon hinterfragt?
5: Also ich meine, bei den Fans, ich glaube, die Fans hinterfragen ja Wolfsburg traditionell den Trainer schon vor dem ersten Spieltag. Okay, weil also ja. Bruno, aber die haben sie ja auch, äh, ja, da war ja alles schon verloren, bevor er überhaupt kam, als er dann am Ende ging, war der größte. Also, naja, da ist halt immer so, wahrscheinlich aber auch in jedem Standort ähnlich. Ich, also ich sag mal so, ich glaube, wenn du als Trainer diesen Schritt halt wählst, und das war für meine Begriffe sehr bewusst gewählt, dass Oliver Glasner das auf der Pressekonferenz da so kundgetan hat, ja. dann ist das, glaube ich, auch ein, ein Mittel, das du als Trainer natürlich hast, um irgendwie das Team ein bisschen aufzurütteln. Ist das das letzte Mittel vielleicht? Hm. Vielleicht das vorletzte? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich, glaube ich auch Glasner ist ja einer, der, glaube ich, Sachen eher Inhouse-Regel. Er hat ja auch gesagt, ich habe das schon schon mehrfach angesprochen, ähm, aber irgendwie läuft es nicht. Was ich mich ein bisschen frage ist, ne, was er jetzt sagt, ja, die machen einen Dienst nach Vorschrift und es ist so eine wohlfühler bla bla. Da sollte man eigentlich ja meinen, gut, hinten ist halt offen und die laufen nicht genug und es passt nicht. Aber hinten ist halt immer noch dicht. Also müssen ja. wir jetzt ja jede Woche drei Dinger kassieren, sondern das ist einfach hinten immer noch richtig, richtig gut. Nach vorne ist es halt nicht. Und da muss man sich natürlich fragen, also warum also laufen die da nicht nach vorne oder, oder, oder fehlt dann so ihnen das Pressing? Ist da die Intensität lascher geworden? Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wie die Mannschaft jetzt auch reagiert. War ich mal zuletzt in, in Frankfurt da hat man ja durch das Pressing auch das 2 zu 0 dann gemacht. Von daher, ja, es ist spannend, aber ich, ich hoffe, dass es da keine Hysterie ausbricht, sondern dass man diese Hintergrund einfach einordnen kann mit dem relativ leichten Saisonstart und dann ja, jetzt dem, dem ganz ganz schweren Ende, was immer da auch im Endeffekt rauskommt.
1: Ich sage nur Köln, acht Punkte, Paderborn acht Punkte. Beruhigen wir uns alle erstmal. Düsseldorf, glaube ich, elf Punkte oder zwölf. Na ja, ich, ja, ich
5: meine, das kann man jetzt nicht Ja, ich machen, weiß schon. Ja, wir ja, ja, ich ich ja. Ja, okay,
1: ja, okay, Apropos öffentliches, öffentliche Kritik. Äh, Scott Brooks, wenn ich es richtig gesehen habe, hat äh, Moritz Wagner doch öffentlich ein kleines bisschen, nicht ein kleines bisschen, sondern rund gemacht. Er hat gesagt: Ich sage dem Jungen was in der Kabine, und er macht's dann einfach nicht. Ist das Gang und gäbe? Ist das auch so eine Art Wegruf für einen immer noch jungen Spieler bei den Wizards? Oder muss muss sich der Wagner schon darauf einstellen, dass er bald im Bus irgendwo hinfährt, wo es nicht schön ist?
5: Ja, ich sag mal so, äh, ist schon ein bemerkenswert gewesen, dass er ihn da jetzt ähm, so, so angezählt hat öffentlich. Ähm, hat er gesagt, his head wasn't in the game. Er war okay. im Kopf nicht wirklich dabei. Um, Zanderweise hatte ich ja mit, mit, ähm, äh, mit mit Moritz am Samstag sehr lange telefonierten Podcast aufgenommen. und äh, Was er gesagt hat, das fand ich irgendwie, irgendwie spannend, ähm, dass er meinte, er hat momentan unglaubliche Probleme zu schlafen. Ne? Also okay. Als wir da gesprochen haben, da waren die ja. gerade okay. aus Miami und er sagt halt, da ja, meinte er eben, ne, wo haben sie eine Folgendes Wenn Er dann sind sie, also, glaube ich, nachts um zwei wieder in die nächste Stadt geflogen nach Miami. Dann sind die um drei da und, und dann meinte er, ich, ich kann da nicht schlafen, sondern ich, ich weiß gar nicht, wie das die die Älteren machen. Und äh, meinte er meinte, ich muss das echt rausfinden. Und er hat es so geschrieben, dass er meinte, ja, also für mich momentan ist das echt, auch nicht in dem Fall eine neue Erfahrung. Das vergangenes Jahr hat er ja kaum gespielt, so. Und, und wenn er mal gespielt hat, dann war es beim nächsten Mal mehr, relativ egal, aber geschlafen hat er nicht, weil er wieder nicht gespielt hat den Lakers, mhm. weil er alles auf den Drunker und drüber ging. und ähm, er hat ja auch selber da relativ äh, einsichtig reagiert. Er hat gesagt, der Trainer äh, lag da nicht unbedingt falsch, hatte nicht die Energie, die ich normalerweise habe und die Energie zeichnet zeichne natürlich immer aus. Aber als ich das gelesen habe, habe ich direkt an dieser diesem Gespräch da gedacht, weil ähm, er einfach wirklich das direkt angesprochen hat, hat so und, und das auch sehr ehrlich äh, erzählt hat und deshalb dachte ich da schon okay ich glaube momentan ist das für ihn echt so ein bisschen ein Problem er meinte auch so ja, das hat jetzt alles Mögliche die, also die Ernährung äh, umzustellen ähm, redet natürlich auch mit den Sleep Doctors die die da haben und so und den und den äh, Therapeuten den, Psychologen so eine, was was kann ich machen um besser zu schlafen ja das ist halt auch so eine Geschichte Wenn man verspricht dass immer junge Spieler in so einer Profliga ankommen dann geht es eben auch darum, natürlich. natürlich ne?
1: Also ich fürchte, dass die Veterans ihm sagen, pass mal auf, da drüben ist die Apotheke, oder du gehst gar nicht bis zur Apotheke, ich, ich habe ja zufällig eine ganze Ampulle noch an kleinen Pillchen eingesteckt. Das könnte ich mir, mir vielleicht vorstellen. Aber das, da möchte ich niemandem was unterstellen. Dre, ich habe es nicht gehört, nur falls irgendjemand dieses Segment hört, der nicht weiß, wo das Interview, und auch ich glaube, das mit Per Günther muss legendär gewesen sein,
5: äh, ja, nur, nur,
1: nur, für, nur, nur, für, die Hörer, die es nicht wissen, wo kann man das Interview hören mit äh, Mo Wagner und mit Per Günther?
5: Es ist ja quasi hinter, hinter meiner Paywall auf gutnext.de, also G-O-T-N-E-X-X-T.de, ähm, wer da supporten will, also mindestens einen Monat einen Euro, äh, einen Euro Monat geben möchte, der kann eben dann diese ganzen supporter podcast mit mit, mit waren es zum Beispiel zweieinhalb Stunden, die wir über Gott in die Welt äh, erzählt haben. Ich habe auch auf ja. meinem YouTube-Kanal dann mal die Story hochgeladen, also eine Story aus dem Podcast, wo er halt erzählt, dass Ulm mal <lacht> für die Bundesliga einen quasi blinden Amerikaner äh, verpflichtet hat. Also ich blind. Und das ist aber wahnsinnig gute Story. Äh, aber okay, okay. waren wirklich sehr unterhaltsame zweieinhalb Stunden mit Per und dann am Tag drauf habe ich dann auch wieder mit Boris eine Stunde gequatscht. Das war auch, auch, auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Das ist sehr schön. Was wir, ich habe es ja schon besprochen, auch letzte Woche mit Sepp, wir sind hier natürlich, in, ich bin zwar gerade in der Steiermark, aber wenn wir in München sind, der große Bandwagon in der NBA ist natürlich der Luka Doncic-Bandwagon. Und dann vor dem Spiel gegen Sacramento äh, sagt mein Sohn, naja, das ist, gewinnen sie sicher gegen Sacramento. Aber gegen Sacramento gewinnt man jetzt gar nicht mehr sicher. Die gewinnen in Dallas, gewinnen in Houston, haben gestern, glaube ich, wieder zu Hause gewonnen. Why?
5: Ich glaube, da gab es ein bisschen... Es brauchte ein bisschen, bis sich alle so aneinander gewöhnt haben. Also sie haben ja mit Luke Walton einen neuen Trainer ja. verpflichtet. Das war ja der ehemalige Coach der, der Lakers, und also der ehemalige Coach auch von äh, Mo Wagner. Und es äh, hat, glaube ich, ein bisschen gebraucht. Dann hatten sie zwischendurch auch Verletzungssorgen. Er ähm, hat im Sommer auch eingekauft und ähm, ich, ich glaube, da waren auch immer die Ansprüche mal höher, vielleicht als sie das zuletzt waren, wo sie vergangenes Jahr ja auch schon eigentlich äh, eine, eine gute Saison gespielt haben. Und dann hat es ihm einfach ein bisschen gedauert. Und ich glaube, Walton musste auch ein bisschen klar werden, wie er da seine Spiele einsetzt und, und wie eben auch nicht. Und dann, wenn natürlich 0 und 5 glaube ich, ja, in die Saison reingehst, dann gehst du auch mit einer relativen Hypothek rein. Du bist ja auch schon angezählt als Coach. Zwischen hat es mal eine Drei-Spiele-Niederlagenserie. Aber jetzt hat man drei gewonnen. Ja. Eben genau nach dieser Niederlagenserie eben gegen die gegen, gegen Houston und gegen Oklahoma City. Und das ist schon eine Mannschaft, die die was kann. Äh, Ob es jetzt wirklich für, für die Playoffs im Endeffekt reicht, Reihe, muss mal abwarten, aber jetzt stehen sie bei 11 und 13. Auch eine relativ junge Truppe, gerade so im, im Backcourt und äh, ich mache mir um die eigentlich, wenn ich wenn ich ehrlich bin, keine Sorgen. Wenn ich heute Geld draufsetzen müsste, kennen kenne alle meine, meine meine Geschichte im Sportwesten, aber äh, dann, <lacht> ja, dann würde
1: mal, mach's ich bitte. sagen... Mal, das bitte das ist gegen ist die Playoffs und Sie sind äh, absoluter Lock, dass Sie als wahrscheinlich
5: drittgesetzt äh, da reinkommen. Äh, ja. Ja, Aber ich würde sagen, ich
1: schaffe das ja. Buschi war ja so nett. Bushi, der äh, sich früher mal auch sehr für Basketball interessiert hat, hat er irgendwas getweetet, dass man mit Vergleichen zwischen Doncic und zwischen Michael Jordan sehr vorsichtig sein sollte. Ich, äh, ich stimme da mit ihm überein. Ähm, wie, wie siehst du denn die Geschichte? Was war es nochmal? Seine Triple-Doubles? Oder was, was wäre nochmal der Vergleich gewesen zwischen Luca Doncic und Michael Jordan?
5: Ich glaube, es gab diesen, nee, was war das? Ich glaube, Spiele mit Ach, war das mindestens mit? 20, 5 und 5 oder sowas. okay. Ja, also, was ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich weiß gar nicht mehr, weiß nicht, was, was, was Frank da jetzt äh, genau getwittert hat. Ja, Ich meine, bei diesen Statistiken, oder bei diesen Vergleichen und diesen Rekorden, die da gebrochen werden, angeblich, da wird ja auch mittlerweile echt, falls es immer leichter ist, heutzutage mit solchen Daten sich ja durchzuwühlen, ähm, da wird natürlich auch ein bisschen Schindula betrieben, muss man sagen. Ich weiß, vor ein paar Jahren das war schon echt so fünf, sechs Jahre her, da gab es mal so ein, so ein Ding, dass, dass Kevin Love irgendwie, was war das denn? Ich ging zum 20 Riber und so irgendwie gab es irgend so einen Rekord, den er irgendwie angeblich aufgestellt hatte. Und dann war das aber nur irgendwie bis 1970 oder wie sowas, weil davor ja, vorher, das hat Moses Malone, hat das total polarisiert, wo du sagst, so, okay, was, wovon reden wir denn jetzt hier? Also, nee, ich finde es ist so ein bisschen. Ähm, ja, das, das, das sind Sachen, okay, da kann man mal schreiben und dann, dann klingt das vielleicht ein bisschen besser, aber jetzt irgendwelche Streaks zu vergleichen, was so die, die Zahlen angeht, von Leuten, die die in den, in den Spielen auflegen, finde ich einfach unzulässig. Ne? Gerade im Vergleich jetzt 90er oder jetzt, wenn man einfach sagen muss, Und das hat ja Basketball, ja, vielleicht nicht exklusiv, ich denke mal, Handball ist ähnlich, aber Basketball ist ja nun mal so, dass die Spielgeschwindigkeit viel höher ist. Das heißt, es geht viel mehr hin und her als zum Beispiel in den 90ern. Das heißt, es gibt natürlich mehr Würfe, dadurch kann man mehr Punkte erzielen, aber wenn man mehr geworfen wird, kann man mehr Rebounds holen, wenn mehr Pässe gespielt werden, oder wenn es überhaupt schneller ist, dann kann man einfach alles auf seinem Statistikbogen kann man natürlich da in die Höhe treiben, wenn man möchte. Ja. Und na klar, wenn, wenn im Spiel 70 Mal geworfen wird, und im anderen Spiel werden 90 Mal geworfen, dann werden wahrscheinlich klar, die Spieler ja. in den 90 äh, mehr Statistiken haben. So Und, und bei diesen, wie gesagt, bei diesen reinen Spielstatistiken finde ich, ist es auch echt unzulässig, da so Vergleiche anzustellen. Weil da ja wäre 60er Jahren meine hohe Spielgeschwindigkeit, dann wurde es relativ langsam, und sehr langsam, jetzt immer wieder ganz, ganz schnell. Aber irgendwas müssen wir auch schreiben, die Medien. Ja, sagen, irgendwas cool. wollen, wollen, wollen die Leute auch bei Twitter diskutieren.
1: Von ah, da. Ja. I'll, I'll let you go on this one. Uh, gibt es, geht es für die Warriors noch tiefer als ein Heimspiel gegen die Very Abysmal New York Knicks zu verlieren? War das der Tiefpunkt der Saison oder ist es eh schon wurscht, äh, für die Warriors, die wahrscheinlich, äh, ich weiß gar nicht, worauf warten die? Wird äh, Clay Thompson, äh, Steph Curry, werden die sich noch anstrengen in dieser Saison? Wo, was machen die Warriors im Moment?
5: Nö, zum einen haben sie natürlich äh, im Sommer ihren wahrscheinlich besten Spieler verloren, Kevin Durant, das muss man ganz so sagen. wenn ja. der einfach, ne, dann einfach wechselt als Free Agent, ist ja auch vollkommen okay. Es ja? gibt's ja auch Fußball, die wechseln die Vereine, auch Ach, wenn sie bei einem ja. Top-Club spielen. <lacht> Und ähm, man dachte so ein bisschen, ja gut, äh, da wird es wahrscheinlich sogar schwer mit den Playoffs, weil auch ein André Godala, äh, dann nicht mehr da war und ein äh, Sean Livingston ist in Rente gegangen und so. aber dann Und dann war auch der Fakt da, dass Clay Thompson mit seinem Kreuzbandriss ja, vielleicht die ganze Saison verpasst, ver ver ja, vielleicht danke. bis bis Februar raus ist. Und dann hat man natürlich Angel Russell dazugeholt, ja, der jetzt, jetzt zum ersten Mal All-Star wurde und dachte, okay, da haben wir Stephen Curry und ihn. Steph Curry kann bestimmt eine, eine MVP-würdige Saison spielen. Wenn Russell da anknüpft, was er letztes Jahr beim Netz gemacht hat, dann können die mit, der, mit dem jungen Kader, den sie haben, Draymond Green ist ja auch noch da, so also als Verteidigungs-Allstar, dann kann das schon vielleicht für die Playoffs reichen und selbst wenn nicht, ist auch okay. Hauptsache ne, Clay Thomas kommt auch noch mal zurück. Jetzt ist das Problem, dass Steph Curry sich halt die Hand gebrochen hat und äh, ja, irgendwann im Februar noch mal, gucken sie noch mal drauf, wann er denn spielen kann. Äh, dieses Jahr, wenn überhaupt, ich denke, er wird noch mal spielen. Bei Clay Thompson hat man gesagt, ja, kann gut sein, das ganze Jahr draußen ist ein Spiel später, als sein Kreuzband kam, eben in der NBA Finals im Juni, kannst du dich im Basketball nicht verletzen. Und, ne, das braucht auch seine Zeit. Die Angel Russell war halt zwischendurch auch raus. Naja, und dann hat man halt noch eine Match-Ausfeld gestellt. Das war quasi ein G-League-Team. Also, ja, also ja. Ne, die hätten wahrscheinlich eine Entwicklungsliga nicht unbedingt alles weggeknallt, was ihm da vor die Flinte gekommen wäre, so und dass die so entstehen, das hat einfach aus so einer Berechnung, weil eben da super viele Leute, die Basketball spielen können, verletzt sind und super viele auf dem Feld stehen, wo ich auch sagen muss, wenn die ersten erste ich kommentiert habe, da muss ich mal auf die Nummern gucken, wer das überhaupt ist, weil so, man, man das einfach nicht wusste vorher. So Und es ähm, gibt auch momentan natürlich ähm, in der Liga auch dann so viele, die sich Gedanken machen und sagen, ja gut, ähm, das ist natürlich eine spannende Entwicklung, denn ähm, wenn die jetzt so schlecht bleiben, und da kann man von ausgehen, ja, weil immer Curry zurückkommt, der wird sich sicherlich anstrengen, du wirst ja nicht zurückkommen und um halbe Kraft spielen, aber ähm, wenn die früh draften dürfen, sagen wir mal so Top 4, dann kriegen die natürlich in der Regel einen richtig guten Spieler. Und dann haben sie, sagen wir mal, alle ihre Stars wieder da, nicht außer Kevin Durant, der ist weg, aber alle Stars haben sie da, ja. dann kriegen sie einen Youngster dazu, und äh, ja, es gibt auch ein, oder sagen wir mal so, es gab auch öfter mal so die diese Idee, dass ähm, nicht wenige gesagt haben, ey, was ist denn also worauf schielt was ist der nächste Plan und äh, der nächste Plan könnte natürlich wirklich sein, dass man sich um Janis combo bemüht, wenn der halt oh, wird. Ah, okay. So und äh, ne, kann man sagen, das ist unrealistisch, ist es sicher also sicherlich auch ne, ist nicht realistischer als das unrealistisch ist, aber wenn der Milwaukee verlassen will ähm, 2021, äh, und man sich da ein bisschen anstrengt irgendwie so rein, ne, vom, Salary Cap her, dann kann man natürlich, ähm, sich das, kann sich da was ausdenken, dass es das klappt. Bei Kevin Durant war es ja auch unwahrscheinlich.
1: Genau, würde ich auch sagen. Und,
5: ähm, und die sind halt, halt immer, also ich glaube, die denken immer groß, so. Und wenn du natürlich dann auf dem Weg dahin noch mal so einen krassen, jungen Spieler dir ziehen kannst, du hast jemanden wie die Angela Russell, ähm, Plus X, das sind natürlich Sachen, die, damit kannst du dann im Team, was ein Superstar verliert, muss ja auch nicht unbedingt Kompo sein, kann ja auch jemand anders sein. Kannst du dich damit dann schmackhaft machen, hey, so ein Paket für deinen Superstar, der Free Agent wird der eh weg möchte, schick den doch zu uns, ne? und dann muss man mal abwarten, was passiert. Aber momentan muss man sagen, mit Abstand, obwohl also mit Abstand nicht, die Nicks sind einfach richtig schlecht auch, <lacht> aber, äh, also mit denen wirklich das schlechteste Team momentan und, ähm, ich bitte, weil du gerade auch in die neue Arena gezogen, bis die sehr teuer war und die Plätze sehr, sehr teuer sind. Aber so läuft es eben manchmal. Und vielleicht haben sie wirklich auch für die Titel und ihre Rekordsaison an den Basketballteufel ihre Seele verkauft und zahlen jetzt den Preis dafür. Ach komm,
1: das nehmt ihr doch alle gerne mit ihr, ihr Warriors. Ihr. Fantastisch. Der Great Andre Vogt, der am Wochenende die Wolfsburger zum Sieg gegen die Tabellenführer kommentieren wird gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel ist am Sonntag,
5: Sonntag um 15.30 Uhr. Sonntag 15.30
1: Uhr. Das Wölfe-Radio ist zu hören. Danke Drey Kurze Pause in der Big Show 436.
4: Hallo, hier ist Horst liebeck und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
1: Es geht weiter in der Big Show 436 und in dieser Woche gibt es wieder Solo für The Voice, der ansonsten aber natürlich gerne als Beifahrer oder natürlich auch als Fahrer durch die diversen Rallies gegondelt ist. Und genau über die Rallys werden wir heute sprechen. Grüß dich, Stefan Heinrich.
9: Ich grüße dich. Ja, dann machen wir es zu zweit. Es geht doch auch wunderbar. Wir die meisten Kollegen sind, glaube ich, schon im Vorgalopp und im Warm-up. Bei Glühwein und dergleichen in Richtung Weihnachten, wobei der ein oder andere auch in südlichen Gefilden ist, wie ich gehört habe.
1: So hörte man. Wir hatten Eddie Milke angefragt, aber der Eddie ist natürlich völlig verdientermaßen im Urlaub. Er hat in Südafrika sein Camp aufgeschlagen. Also Eddie, ich weiß, du hörst uns, liebe Grüße. Ähm wenn wir, bei Eddie hätten wir mehr über DDM gesprochen, aber lass uns trotzdem mit der Rallye anfangen. Wir sprechen über die Rallye Dakar, haben wir ja letzte Woche auch schon ein paar Takte verloren. Fernando Alonso wird am Start sein, jetzt Alonso ist mhm. ein Mann, der mal die letzten Jahre in der Formel 1 ausgenommen hat. Da haben sie ihn wahrscheinlich mit Geld gezwungen, aber Alonso setzt sich doch nur in ein Rennauto, wenn er eine realistische Chance hat, das Ding auch zu gewinnen. Wie sieht das denn bei der Dakar aus?
9: Ich glaube, dass, ich, dass man das so, so nicht stehen lassen kann. Ich glaube, dass der tatsächlich auch noch, und es scheint ja ein Trend aktuell zu sein, so ein bisschen eingeläutet vor ein paar Jahren von dem Matthias Ekström, dem zweifachen DTM-Champion, der ja immer wieder auch dann aus seinem Spezialgebiet raus ist und andere Dinge probiert hat. Das war in den 60er, 70er Jahren Usus, dass alle Formel-1-Fahrer auch Sportwagenrennen gefahren sind, teilweise Rallye Monte Carlo probiert hat. Im Zeit des Spezialistentums, also äh, in den letzten 20 Jahren, gab es das eigentlich nicht mehr. Jensen Button hat es dem Alonso so ein bisschen nachgemacht in den letzten Monaten. Ähm, wir haben ihn ja bei der Baja 1000 auch Starten sehen, den Jensen Button. Ähm, und Alonso nach seiner Formel 1-Zeit hat er alles Mögliche ausprobiert. Unter anderem natürlich sein großes Ziel, selbstverständlich, und das wird 2020 auch im Fokus seiner Aktivitäten stehen, neben dem äh, Debütstart bei der Dakar den Grand Slam des Motorsports zu gewinnen. Da fehlt ihm ja der Triumph noch im Mai eines jeden Jahres bei den 500 Meilen von Indianapolis. Ein einziger Fahrer hat das bisher geschafft, der große Sir Graham Hill. Der hat es mal geschafft, tatsächlich in die 500 zu gewinnen, Le Mans die 24 Stunden und den großen Preis von Monaco der Formel 1. Das ist im nächsten Jahr der Fokus. Aber zu Beginn des Jahres, du hast es gerade gesagt, ist natürlich im Januar für die Motorsportfans Immer ganz wichtig, die Dakar, ein besonderes Abenteuer und, lieber Jens, es ist ja ein Einschnitt, nachdem wir jetzt doch elf Jahre in Südamerika das Ganze hatten, ist, ist die Dakar jetzt coming home, also sie ist wieder zurück in Afrika.
1: Wenn du's, aber bevor wir auf die Dakar kommen, wenn du es bewerten müsstest, sportlich am wertvollsten, am wertlosesten ist für mich mittlerweile Le Mans, so wie es gefahren wird, auch wenn es vielleicht am anstrengendsten ist von allem, aber... Was ist am sportlich wertvollsten? Sind es dann wirklich die Indy 500 von diesen drei, Monte Carlo, Le Mans und Indy? Weil ich denke mir, Le Mans, wenn es nur noch sechs Autos in der LMP1 gibt, dann ja, mhm. ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei 16 Prozent.
9: Also ich hängt natürlich von der Wettbewerbssituation zusammen. Le Mans, wir erinnern uns in den 90er Jahren, äh, vor allem Ende der 90er Jahre, da war das das größte Rennen seit Ben Hur. Da hatten wir teilweise acht, neun Hersteller dabei. Zwar nicht nur in der Prototypenklasse, auch in dem GT-Profi-Bereich, aber wir hatten viele Hersteller und unglaublich viele Spitzenfahrer und Spitzenautos. Das ist aktuell mit der WRC, mit, mit der WEC, der aktuellen langstrecken mit dem Formel, ähm, der Formel der 3,5-Liter-Fahrzeuge äh, funktioniert alles überhaupt nicht. Äh, man hat sich komplett vergaloppiert und zwar die vier, der Automobilweltverband. Und der Veranstalter, der selbst sehr stark ist, der ACO in Le Mans, man hat das Reglement völlig falsch und überhöht gelesen, hat sich äh, komplett auch tatsächlich verhoben. Denn in Zeiten, in äh, der, der Geld das Geld nicht mehr so ganz so groß fließt, kannst du nicht sündhaft teure Autos einfach ähm, fordern ähm, und hoffen, dass gleichzeitig wahnsinnig viele Hersteller kommen. Also äh, ich glaube, dass Le Mans immer noch schwierig ist zu gewinnen, aber du hast natürlich recht. Der Prozentsatz, äh, die, die Zahlen, die du gerade genannt hast, sprechen mathematisch gesehen Bände. Trotzdem 24 Stunden in Le Mans ist nie einfach und es kann immer was am Auto brechen. Also die beiden Siege von Alonso in den letzten Jahren in Le Mans waren sehr, sehr wichtige Siege, große Erfolge. Ich glaube aber tatsächlich für einen, der im europäischen Motorsport groß geworden ist, wie er aus Spanien, aus Katalonien kommt, sind die 500 Meilen von Indianapolis insofern relativ unberechenbar weil du gegen die Amerikaner äh, auf dem Home-Turf, auf deren Home-Turf antreten ja. musst. Die kennen die Ovalrennen, die kennen alle kleinen minimalen äh, Tricks, die du brauchst beim Fahren des 4-Kilometer-Ovals mit den überhöhten Steilkurven im Windschatten bei 340, 350. Wie verhalten sich die Reifen? Äh, welchen Setup musst du wählen im Qualifying? Welchen brauchst du am Renntag? Wie verändert sich das Ganze, wenn die Temperatur plötzlich um drei Grad sich verändert? Also das Fahrverhalten der Autos wird komplett anders und du musst das einstellen. Du musst das während der vielen Boxstops über diese 500 Meilen, diese 800 Kilometer, ist ja ein Langstreckenrennen auch, musst du das Fahrverhalten verändern. Und da stand er bisher hinten an, dass er Gas geben kann, dass er ein Gefühl für Autos hat. Das haben wir bei seinem ersten Indie-Besuch ja gesehen, wo er teilweise in Führung lag und ähm, hervorragend war. Aber der Sieg dort gegen die Amerikaner ist sehr schwer und ich glaube in der Tat aus seiner Sicht aus europäischer Sicht ähm, sieht man ja auch dass die letzten Europäer die da gewonnen haben das war Ende der 60er Jahre hm, ja
1: na gut aber er ist ja glaube ich bei seinem ersten Versuch da ist er doch, hat, ist er doch in hat Führung ge in Führung ausgeschieden ja, ne?
9: genau war, war wirklich war wirklich stark hm. war sehr die Amerikaner waren waren very impressed die okay, waren sehr beeindruckt aber du, dass er natürlich als zweifacher Weltmeister ein Rennauto fahren kann, steht außer Frage. Allerdings muss man sagen, du siehst, wie, wie die Amplituden der Formkurve auf so einem für Europäer doch relativ unbekannten Terrain sind. Im letzten Jahr hat er sich nicht qualifiziert äh, als zweifacher Weltmeister. Das kann also auch passieren. Insofern ist das Ganze schwierige Aufgabe. Und ich bin sicher, wir werden aber hier bei Sportradio Anfang Mai dann nochmal genau den Fokus da darauf richten. Er hat sich jetzt gründlich auf die Dakar vorbereitet. Diverse Rallys ist er auch im Wettbewerb gefahren, also nicht nur Tests in den Dünen, sondern hat auch äh, drei, vier Tagesveranstaltungen äh, absolviert und hat da eine Menge gelernt, unter anderem das Auto mehrfach aufs Dach gelegt. Ähm, also das heißt, er ist natürlich als Rundstreckentyp eigentlich immer zu forsch und zu schnell rangegangen. Es ist eine irre Balance, das wirklich auszutarieren. Und selbst Rallye, absolute Rallye-Experten wie Sebastian Löb, oder wie Carlos Sainz Senior, die ja auch alle Rallye-Weltmeister waren bei den Sprint-Rallyes, ähm, die bei so, einem, so einer Wüsten-Rallye, die haben auch Jahre gebraucht, bis sie diesen richtigen, notwendigen Speed und diese Balance zwischen Schnelligkeit und gleichzeitig Risikominimierung und Material schon gefunden haben.
1: Ja, zu den Autos kommen wir gleich zurück, aber bevor ich es vergesse, mhm. KTM-Motorräder sind natürlich <lacht> auch unterwegs. Matikhofen, wir sprachen ja schon öfter drüber. Ist denn... Ist denn das, äh, wie muss ich mir das vorstellen, in der Gemeinde an Motorradfahrern, motocross ist für die die Dakar-Rallye die Referenzgröße und ist, es, ist dieses Rennen deshalb für KTM so wichtig? Stelle ich mir das richtig vor?
9: Es äh, ist natürlich ein riesen äh, Verkaufs, äh, Verkaufsargument. Die, die KTM-Jungs haben trotz wirklich große Angriffe der verschiedenen japanischen Werke, unter anderem Honda, größte, Auto, größte Motorradhersteller der Welt, unter anderem Yamaha, ähm, in den letzten Jahren immer wieder gewonnen. 18 Jahre nonstop am Stück. Das heißt, diese elf Jahre in Südamerika ohnehin und sieben Jahre davor auch schon als die Dakar in Afrika unterwegs war, das ist eine wahnsinnige Bilanz. Und da kommt neben natürlich auch der notwendigen Portion Glück auch eine irre Erfahrung und eine tolle Logistik hinzu. Denn das muss man immer wieder sagen, für Motocross-Fahrer ist es ganz sicherlich die ultimative Herausforderung, überhaupt gar keine Frage. Für Endurofahrer, für Motocrosser, für Trial-Spezialisten ist das im Grunde im Motorradbereich noch mehr als im, bei den Autos, der schwierigste Wettbewerb der Welt. Und den zu bestehen, zu überleben ohne größere Stürze, ohne Verletzungen, ihn zu beenden im Ziel und dann vielleicht sogar zu gewinnen, das ist, glaube ich, das, was du da im Leben dir einmal erträumst. Und wenn du dann auf einer KTM sitzt, auf einer Werksmaschine, dann hast du sowieso alles richtig gemacht. Denn ganz klar ist, dadurch, dass da jeder hin will, kann sich KTM natürlich vor Anfragen, vor Spitzenfahrern überhaupt ja, nicht retten. Ja, ja. Jeder will eine Werks-KTM da fahren, weil dann ist gleichzeitig deine Chancen sehr groß, tatsächlich die Dakar, diese Legende, diesen Klassiker für dich zu entscheiden. Wir haben mit Matthias Wagner im Übrigen auch einen Österreicher, ja, der ja. auf einer österreichischen Maschine, die Dakar ja schon gewonnen hat, und in den letzten Jahren auch unglaublich konstant war. In den letzten drei Jahren einen zweiten Platz, einen Sieg und einen dritten Platz. Das, obwohl er verletzungsbedingt teilweise viele Monate aussetzen musste. Ähm, er weiß jetzt äh, nach hervorragendem letzten Test, dass KTM alle Chancen hat auf einen Rekordsieg. Aber dass die Gegner wieder ordentlich aufgerüstet haben. Und da allen voran selbstverständlich die bisher so bitterlich geschlagenen Japaner.
1: Ja. Ah, das du das letzte war schon angesprochen. Die Peter Hansels oder Peter Hansels, wie auch immer, ja, genau. als, als Ehepaar das erste Mal unterwegs, aber mit klarer Rollenverteilung. Davon gehe ich aus.
9: Äh, ja, wobei natürlich, man muss sagen, dass ähm, die Andrea äh, Meier früher, jetzt jetzt also Peter Hansel, seit Jahren verheiratet mit Mr. Dakar mit seinen 13 Dakar-Siegen natürlich ganz klar ähm, der Mann, um den sich alles dreht. Er hat auf Motorrad sechsmal gewonnen, hat den, den verschiedensten Autos die Dakar gewonnen und er wird ganz sicherlich auch diesmal einer der ganz, ganz großen Favoriten sein. Und zwar ziemlich egal, wer neben ihm im Co-Pilotensitz sitzt. Diesmal also ist es die Andrea und das Kuriose ist, die ist selbst eine hervorragende A-Motorrad-Dakar-Fahrerin gewesen, aha. ist da mal sechste, mal fünfte geworden zwischen den Männern und das musste als kleine Allgäuerin tatsächlich erstmal schaffen. Die ist unglaublich zäh, ist technisch sehr versiert und war da quasi im Motorradbereich, ist so ein bisschen der Route gefolgt von Jutta Kleinschmidt. Ja. Die einzige Frau, die ja bisher jemals die Dakar hat äh, gewinnen können, im Auto. Aber auch Jutta hat angefangen mit einer privat aufgebauten äh, Enduro in ihrem Wohnhaus, in ihrer Wohnung in, in einem Hochhaus in München, hat das Ding zusammengebaut und hat dann gemerkt, oh Scheiße, ich krieg's gar nicht runter, ähm, weil als es oben in der Küche zusammengebaut hat, ähm, war das plötzlich so groß und ausladend, dass es in Aufzug nicht bekam. Und dann mussten sie aus dem 13. Stock des Ding runterbuchten sie und ein paar Freunde durchs Treppenhaus. Da haben sie einige merkwürdige Gesichter gesehen. Das war ihr erster Start bei der Dakar mit diesem selbst aufgebauten Motorrad. Und sie hat gleich das Ziel gesehen. Die Andrea ist dem gefolgt, hat das ähnlich gut gemacht, ist dann später ähnlich wie Jutta auch in den Automobilbereich gewechselt. Ist selbst auch gefahren, auch bei der Dakar, als Werksfahrerin für Mitsubishi. Und hat dann aber irgendwann gesagt, nachdem die Liebe auch kam, ich mache das jetzt ein bisschen anders, Hör da jetzt auf ähm, und unterstützt jetzt seit Jahren den Stefan. Äh, beide haben in diesem Jahr auch schon zwei Rallyes äh, gewonnen, mhm. kleinere Rallyes, und fühlen sich damit bereit. Das Kuriose war tatsächlich, Andrea war am Anfang, als sie neben Peter ins Auto gestiegen ist und der mit Wettbewerbsspeed gefahren ist, ist hier schlecht geworden und er hat sich erstmal <lacht> dreimal übergeben müssen. Ich glaube, das Problem mit dem Magen hat sich jetzt gelegt.
1: Ja, gut. Aber es ist ja wahrscheinlich wirklich so, wenn du plötzlich Beifahrer bist, dann äh, ist eine ganz andere. Konstellation. Ja, die Radio Dakar, werden Stefan und ich natürlich im Auge behalten und auch die DTM, die wollen wir nicht ganz aus dem Auge verlieren, auch wenn Eddie, wie gesagt, in dieser Woche keine Zeit gehabt hat, aber ähm, die, diese, dieser Austausch, der da mit Japan stattfindet, ähm, da, da gibt es ja auch Überlegungen ähm, mit, mit, mit Motorenaustausch oder mit Autoaustausch, wie realistisch ist es, das, dass wir das im nächsten Jahr schon sehen, The Voice?
9: nicht sehr realistisch. Ja. Ähm, es gibt auch, man muss ganz ehrlich sagen, äh, diese dieses äh, diese Zusammenarbeit, äh, bei der man sagen muss, Riesenapplaus, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Denn ähm, vor Gerhard Berger, als er vor zwei Jahren quasi die äh, als 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 äh, Retter die DTM, die ITR übernommen hat, ähm, da gab es die Idee schon eine ganze Weile, geisterte auch schon rum. Es gab auch schon die ersten Schritte, eine Annäherung des Reglements dieser japanischen werks serie genannt Super GT, eben mit Nissan, mit Toyota, mit Honda und der DTM. Also Vorarbeiten wurden gemacht, aber dass tatsächlich Autos über den, äh, quer, quer, durch, durch, äh, die Welt gefuhrwerkt wurden und dann tatsächlich hier A in Hockenheim Ende letzten Jahres gefahren sind, plus dann tatsächlich in diesem Jahr auch das sogenannte Dream Race, über das wir bei dir ja bei Sportradio ja. berichtet haben, dass das tatsächlich äh, umgesetzt werden konnte, schon da waren viele und haben gesagt, nee, wird nie klappen. Gerd Berger hat es geschafft, Gerd Berger hat es umgesetzt, es gab dieses Rennen in Dream Race, dieses erste Aufeinandertreffen. Ähm, muss sagen, nach vielen Jahren der Diskussion musst du das dann tatsächlich auch mal diesen Nagel einschlagen. Äh, einer, der nicht daran glaubt, dass es das auf Dauer funktioniert und da doch ziemlich pessimistische Töne anschlägt, ist einer in Deutschland doch sehr auch sehr bekannte Persönlichkeit, nämlich Hans Joachim Stuck. Der ist aktuell Präsident des Deutschen Motorsportbundes mhm. und der sagt, das wird alles so nicht funktionieren. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man das jetzt auch in einem Drei bis Vier Jahresplan sehen muss. Ob tatsächlich regelmäßig Japaner nach Europa kommen, wenn sie selbst eine starke, sehr gut besuchte, hochpopuläre und wettbewerbsintensive Super-GT-Rennserie in Asien haben, bleibt mal abzuwarten. Ich glaube, die ersten Schritte sind gemacht. Das Reglement ist jetzt tatsächlich angeglichen. Man hat jetzt auch in Japan ähm, re weitere Regeln gefunden, ähm, wie man das mit den Reifen macht, mit der Aerodynamik und ähnliches. Das geht nicht von heute auf morgen und ich kann den Pessimismus vom, vom Schriezelstuck, ähm nur in einer Weise ein äh, bisschen nachvollziehen. Er sagt, es wird auch, selbst wenn die Japaner mit ein, zwei Autos kommen sollten, äh, hat die DTM keine Zukunft. Das sehe ich so in der Form nicht und ich glaube, es hat eins auch nicht. Ähm, Eddie wird auch weiter zwei Jahre, die nächsten zwei Jahre jetzt tatsächlich 2020 und 2021 die DTM übertragen können, kommentieren können, denn Sat 1 hat den Vertrag ja verlängert, wurde bei dir schon ausführlich beleuchtet, Jens, bei Sportradio, warum und wieso, weil man sich natürlich viel von verspricht, Stand auch am Stuck, um da nochmal darauf zurückzukommen, glaubt, dass die Zukunft im GT-Bereich ist, also bei seriennahen Supersportwagen mhm. wie Ferrari, wie Lamborghini, ähm, da glaubt er, dass das eher in die Richtung geht. Da haben wir eine Rennserie, eine sehr funktionierende und eine sehr gesunde Rennserie, nämlich die ADAC GT Masters, die auch mit acht äh, Wochenenden und vorvollverkauftem Haus ähm, Sprintrennen hat und das wirklich wunderbar funktioniert. Ähm, das ist eine boomende Rennserie auch. Es ist Platz für zwei, nämlich für Tourenwagen, die die DTM und für die GTs und ich muss da, glaube ich, dem Striezel ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es wird auf Dauerplatz für beide
7: sein.
1: Widerspruch für Hans joachim Stuck hier. Abschließende Frage. Äh, Stefan Robert Kubica in der Formel 1, mhm. äh, ja, ich weiß nicht, ob er gescheitert ist, aber jedenfalls. Unglücklich
9: liegt... aussortiert muss Ja, man sagen, unglücklich ja?
1: aussortiert, aber ist der jetzt denn so prominent, ist der Name Robert Kubica so wichtig, dass dafür tatsächlich ein, ein BMW Fahrer gehen wird müssen?
9: Ja, ich glaube, dass man prinzipiell erstmal sagen muss, Kubica ist schon keine Frage. Und zwar natürlich aufgrund seiner Geschichte, nicht im Grunde aufgrund seiner äh, Vielzahl an Titel oder Grand Prix-Siegen. Aber der Typ ist eine Nummer und er ist ein ganz besonderer Charakter, wenn man bedenkt, dass er nach diesem furchtbaren Rallye-Unfall ähm, tatsächlich, ähm, der seine Formel-1-Karriere damals beendet hat und er hatte schon einen Vorvertrag mit Ferrari in der Tasche, als dieser... Start bei einem rallye Europameisterschaftslauf, der völliger Blödsinn von ihm war und da hatten ihn auch schon viele abgeraten davor. Das ist leider schiefgegangen, als diese Leitplanke sich in sein Auto bohrte und er lebensgefährlich verletzt worden ist. Dass er den Weg zurückgeschafft hat, a in den Motorsport, in den professionellen Motorsport und dann sogar in die Formel eins, ist eine Geschichte, die Millionen von Fans weltweit begeistert hat. Dass er nun natürlich nicht das beste Auto in der Formel eins bei seinem Comeback nach sieben Jahren Auszeit tatsächlich äh, bekommen hat, kein Mercedes äh, war klar. Dass der Williams so grottenschlecht ist, wie er tatsächlich jetzt ist, war im Grunde im letzten Jahr fast abzusehen. Denn äh, das äh, einst so, so populäre und einst so erfolgreiche Williams-Team ähm, äh, ist leider am unteren Ende der Fahnenstange angegangen und man muss im Grunde immer wieder künstliche Infusionen machen, also Geld, Cash einzahlen, damit es überhaupt weitergeht. Ähm, so wird es auch im nächsten Jahr wieder sein. Da wird wieder irgendeiner Geld zahlen und ähm, sich das Cockpit kaufen. Kubica hat von sich aus selbst dann relativ früh in Monza entschieden, das hat so überhaupt keinen Sinn, das funktioniert so nicht. Ich lasse sausen, ich entscheide jetzt bei Williams nicht weiterzumachen. Er hat äh, von einer äh, polnischen Mineralölkette, einer Tankstellenkette, relativ viel Geld. Insofern hätte der vielleicht noch mal auch äh, 220 äh, im Williams sitzen können. Aber es macht keinen Sinn, hinterherzugucken. Und dann will er da doch lieber ähm, ein Auto bekommen in einer Serie, bei der er dann ähm, deutlich wettbewerbsfähiger sein kann und vielleicht gute Ergebnisse rausfahren kann. Wobei wir immer wieder sagen müssen, er ist ein großer Name. Er würde der DTM sicherlich gut tun, aber BMW, war in diesem Jahr zu Wir haben es bei dir ausführlich analysiert, auch mit Stefan Ehlen, ähm, ganz klar hinten dran. Alle drei Titel sind nach Ingolstadt zu Audi gegangen, das vorzeitig. Ähm, nur Marco Wittmann war der einzige der BMW-Fahrer, der vorne mitfahren konnte. Das lag auch am Auto, das sehr schwierig abzustimmen war, aber nicht nur. Bei BMW wird momentan kein Stein auf dem anderen gelassen. Die müssen komplett sich neu sortieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass ein paar Fahrer ausgetauscht werden. Das ist klar. Wittmann ist als einziger gesetzt. Gehen mal davon aus, dass Philipp Eng vermutlich auch weiterfahren wird. Bei allen anderen Fahrern müssen wir momentan ein Fragezeichen machen und müssen die BMW-Motorsport-Saisonabschluss abwarten. Jetzt im Dezember kommt ein Wochenende in München. Dann werden sie vermutlich die Fahrernamen nennen. Robert Kubica wird, wie alle, die aus der Formel 1 kommen, das galt ja für einen Mika Heckin, für einen Ralf Schumacher, für alle, die gekommen sind, auch für einen Timo Glock, der noch in der DTM ist, die brauchen Zeit. Denn die DTM-Autos sind ganz anders zu fahren als die Formel 1-Autos. Mika Hecken hat zwei, drei, vier Jahre gebraucht, um konstant vorne zu sein. Das galt für die anderen auch. Insofern können wir 2020 dann von Kubica sicherlich nicht gleichen Sieg, einen DTM-Sieg erwarten. Aber er wird weltweit ganz sicherlich die Werbetrommel rühren für äh, die DTM. Und ob dann 2021 vielleicht Nico Hülkenberg auch kommt, was oh, man sich ja. vorstellen könnte, ähm, das wäre natürlich aus deutscher Sicht dann auch wieder ein, ein Riesenhammer. Also die DTM ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, dass selbst Formel 1 Fahrer oder ex-Formel 1 Fahrer die als ein mögliches ein mögliches Betätigungsfeld sehr attraktiv finden.
1: Ausgezeichnet, das ist auch für dich gut als Stadionsprecher in Hockenheim und was weiß ich noch wo der große Stefan Heinrich, Ich danke dir herzlich. Das war der Motorsportteil in der Big Show 436, aber es ist noch lange nicht vorbei. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
9: So Herrschaften, in der Big Show 436
1: kümmern wir uns jetzt um den alpinen Skisport. Damit schmeißen wir uns heute auch raus. Kein Tennisteil erstmal, obwohl dieser Mann, den wir jetzt dran haben, der kennt sich im Tennis auch ganz ausgezeichnet aus, von der Tiroler Tageszeitung, Roman ist Servus Roman. Hallo. Roman, pass auf. Ich habe gerade gehört oder ich habe vor kurzem erfahren, dass die Österreicher gegen Uruguay in ehemaligen hm. unter Stetten, jetzt nur noch Bremstädten, ihr Davis Cup Spiel austragen müssen. Bist du, du bist glaube ich deutlich zu jung, dass du dich damals an das erinnern kannst. 1994 muss es gewesen sein, wenn ah, dagegen sticht. Ich wollte gerade sagen, na, ja, ich, ich wollte sagen, muss ich, ich weiß, ja, das wie war Deutschland? Ja, das war das war Deutschland, ja. Drei zu 2 schon, oder? Bin für bin dann Deutsch, noch richtig. Genau für Deutschland, drei zu zwei. Für 2? Deutschland, ja genau, ja. Becker, Becker und Stich, oder? Nein, 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 nein. Äh, es war, äh, wer war der zweite Einzelspieler? Was, nee, was noch, ne, der Westfall war es nicht. Es war, ähm, Jan Kevin, äh, Kevin Göllner war es. Äh, und der, okay, Göllner, der okay. Göllner hat das entscheidende Einzel dann gegen den Skoff gewonnen, nachdem der Muster davor gegen den Stich gewonnen hat. Oh, jetzt habe ich alles noch am Fernseher verfolgt, aber alles. Ja, ich nicht einmal, ich ja. nicht einmal am Fernseher, aber zu der Zeit <lacht> war ich gerade in den USA. Und das ist ein gutes Stichwort. Denn in den USA, äh, ich habe natürlich gewusst, dass der Christophersen den Riesentorlauf gewinnen wird, weil bei Tommy Ford die Nerven nicht halten, dachte ich. Aber was passiert? <lacht> bei Tommy Ford halten die Nerven. Äh, warum eigentlich? Ich habe dann überhaupt nicht am Zettel gehabt. Ich wusste gerade, dass der in der, der Wettung ist, so weit vorne ist. Ähm, hast du damit gerechnet? Oder war das für dich ein aufgelegter Christopherson-Sieg nach dem ersten Durchgang in Beaver Creek?
4: <lacht> ich stimme dir zu, ich hätte mir auch gedacht, dass der Christophersen macht im Zweiten, aber das Adame fort, dass man mit den 18. runterbringt, ist schon eine zweimal starke Laufzeit, also ist schon sehr, man, Laufbestzeit im ersten natürlich, man ist schon sehr, sehr stark. Also, ich wüsste nicht, also hätte ihn auch nicht auf dem Radar gehabt, weil dass er mit 30 jetzt mal so einen Sprung macht und seinen ersten Weltkrieg holt, ist natürlich schon sehr beeindruckend, muss man auch sagen. Wo, wo genau? Also, auf dem Radar hatte den wahrscheinlich wohl keiner. Jetzt, man ist ein, ein solider, ein solider, äh, Top-Ten-Fahrer gewesen. Das ist schon ja alles, alles in Ordnung. Aber dass er das so, dass er das so packt, bin ich überrascht. Vor allem, ist aber das amerikanische Team prinzipiell, wird, glaube ich, gut gearbeitet haben. Also, genau bei die, bei die, äh, bei, die, äh, bei die Speed, in der Speed-Abteilung ist einiges. Einiges äh, gut und auch beim legit. Legacy schaut jetzt nach Jahren der, der Versenkung ja. wieder ein bisschen nach oben. Muss man ja ehrlich sagen, gleich man Platz 5 und jetzt, jetzt Platz 11, Also das ist schon wirklich das ist schon wirklich mal mal ein Aussufezeichen. Vielleicht ist da jetzt einfach wieder 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 mehr mehr zusammengearbeitet. Aber vielleicht kommt da auch wieder mehr zusammen, ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich meine, wenn, man, ähm, so, wenn man sonst na, drüber spricht,
1: eine, ja. ja. mhm. ich sage doch, wenn man sonst drüber hat spricht, dass jemand mit 30 noch einen mhm. Leistungssprung macht, dann denkt man sich, der hat jetzt einen neuen Doktor gefunden, der im ja. jeden zweiten Tag eine Spritze in den Hintern haut. Aber das glaube ich beim, beim, beim Skifahren, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da auch bis an die Grenzen gegangen wird, medizinisch. Aber das macht einen nicht zwangsweise zum, zum noch schnelleren Riesentorläufer. Oder bin ich dazu naiv, mein lieber Roman?
4: Du meinst ja mit stopping ja. Du in einer, Ja. Es ist ja Kraftsportarten. Also man muss immer unterscheiden zwischen Ausdauer und Kraftsportarten. Bei Kraftsportarten prinzipiell wahrscheinlich... Pff, was zu sagen, wäre. Also ich, ich hätte es auch noch nie, was, noch nie was davon gehört. Meine, meine Geschichten gibt es wenig. Also Ausweise hat gegeben, an einem der war natürlich mit dem Nasisball Aber sehen. Ansonsten passiert da ja recht wenig. Meine, es ist, Fußball passiert natürlich auch, ist halt recht wenig. Aber ganz schwieriges Thema, weil meine, wir haben ja da als Journalisten ganz wenig Einblick in die, in die Materie, was da wirklich passiert schlussendlich auch. Glaube ich Glaube nicht, dass da, dass da leistungssteigend gearbeitet wird, gearbeitet wird, weil es halt doch nur ein, 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 Sport ist, der sich sehr viel im Kopf abspielt. Natürlich guten Schwung haben und alles, also jetzt einfach Kraft, Kraftpaket zu sein, aber es spielt sich in der Bewegung so viel im Kopf ab. Ich glaube, das ist ganz schwierig, da irgendwie noch, irgendwie probieren, irgendwie probieren einzugreifen. Was, wenn es den Kopf betrifft, wenn man sagt, okay, da leistungssteigend im Kopf arbeiten, glaube ich, okay, aber, aber Leistungssteigerung am Körper,
1: also. Ja, also ich grad, grad,
4: stell mir schwierig, schwierig vor.
1: Ja, aber gerade in der Vorbereitungsphase. Also wo ich, mhm. weiß nicht, ich weiß nicht, wie streng da kontrolliert wird. Aber du sagst ja, ich meine, du, du brauchst Kraft und äh, wenn, wenn man sieht, wie sich manche Körper entwickeln über die Jahre, dann Darf man vielleicht die Frage stellen, ob das wirklich nur die Tiefkühlkost des österreichischen Generalsponsors war? Mhm. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Generalsponsor sind, aber früher mal war es so. Na gut, wollen wir jetzt nicht, äh, wollen wir vielleicht mit dem Johannes mal ge genauer vertiefen, aber die andere Geschichte mhm. ist ja die, dass wir nach dem Wochenende Beaver Creek, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich habe gedacht, das ist ein vorgezogener Faschingscherz, Matthias Mayer, äh, Führer im Gesamtweltcup ist, kannst du das A bestätigen? Roman und B. 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 Äh, wir, wir waren ja ein kleines bisschen skeptisch, gerade auch vor dem Super-G, wo er dann Dritter geworden ist, ähm, dass er überhaupt fahren kann. Hat sich irgendwas verändert in deiner Wahrnehmung von Matthias Mayer?
4: Hm. Du, also, mein, also jetzt im rüben mein Name um ist 15, wenn es irgendwann ist und jetzt 19, 19er äh, 19, in den Creek ist, man ist, ist an sich schon so sehr stark. Ich meine, dass der Ansatz zum Rounder ist zu bestreiten, man, also dass ein guter flyer ist, wusste man, dass er auch in der Kombi, also in der Kombi gerne, gerne startet und was kann, äh, ist, 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 auch unbestritten. Aber dass er jetzt, dass er jetzt da uh, vor allem im Speed, man, nach der Bretzen, dass er da jetzt wirklich nochmal so, nochmal so zurückkommt und jetzt auch diese Konstanz zeigt, wenn man jetzt mal ansatzweise leider nicht durchgeht, ist, ist, schon, ist schon beeindruckend. Ich hoffe, dass er es jetzt mitnimmt. Ich hoffe, dass er es jetzt das ist endlich mal, man vor allem nach Gröden jetzt dann, äh, wo es einfach, wo es einfach dann wirklich zur Sache geht, dass er es dann einmal mitnimmt. Meine, das äh, man das wäre wünschenswert, gell. man, dass er dass der beste Riesentoller ist, und jetzt vorübergehend einmal die Gesamtweltkampf anführt, ich man ich, de facto kann ich mir nicht vorstellen, dass er eine Chance hat. Nein. Er fährt zwei Disziplinen, wenn er alle gewinnt sogar, gell. Man, dann hat er, wird den haben um die, um die 15 Rennen, sowas herum, wenn er, sollte jetzt alles gewinnen, und auch wenn er einen Riesentoller 10 mal 15, da wird wird's, nicht gehen, oder jetzt 8 mal 15, da wird oder 7 mal, wird's nicht gehen, also das, das, das spielt sich nicht, vor allem weil die sehr läuft aus. Aber man, beeindruckend ist, dass er, dass er jetzt, man, in, in mehreren Beinen äh, mehreren Rennen nochmal stark aufzeigt hat, ja. Ich hoffe, dass er das durchzieht, ich hoffe, dass er einmal mal, dass er dass er mal jemand ist, der die Kugel abholt, weil verdient er verdient hätte es für sich schon lange. Also, ja. aber es ist halt immer ein Hin und Her gewesen. Ich hoffe, dass er jetzt das alles mit nach Gröten nimmt, gell. Also, dass er da endlich einmal, Endlich mal das ganze Paket zusammen hat, gell. Und ja. beim Riesendorlaufer, ja der beste Riesendorlaufer ist, ist natürlich ein Schmack und, und, peinlich naja. ziemlich peinlicher für Österreich, muss man ja sagen. <lacht> mein, na, aber es so war da ein Geld und ein, ein Geldinvestit, da, da, da schlecken sich alle anderen die, 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 die den Finger, halten, wenn sie nur ansatzweise so viel hätten, gell. Also da ist schon, da steckt schon so viel dahinter und jetzt ist er 15. oder 19. Platz oder, oder 12. Platz von Manuel Fellers Beste, das ist, ist wirklich peinlich, Nur mal auch sagen jetzt. Also, man Natürlich hat viele zu kämpfen und es gibt auch Aussätze, aber natürlich zeigt sich jetzt auch, man, Marcel Hirsch ist weg und das befürchtete, dass das Loch da ist, ist jetzt nun mal eingetreten. Natürlich ist auch der beste Läufer, der Manuel Feller, ist da noch mit Bandscheibenvorfall wahrscheinlich, bis mindestens Jänner weg und, und der Marco Schwarz ist natürlich immer Rekonvaleszenz. Der hat halt einfach immer noch mit dem Kreuzbandriss zum Kämpfen oder mit den Nachwirkungen, also, aber ja.
1: Schwierige Geschichte bei den Herren, äh, wobei im Speed natürlich weniger und das Gleiche gilt ja auch für die Frauen. Da haben wir ein schönes Speed-Wochenende gesehen ähm, in Beaver Creek, äh, nicht in Lake Louise natürlich. Äh, deswegen, ist auch, Lake deswegen ist ja auch Victoria Rebensburg in den German Power Rankings auf Platz 1 gekommen. Aber ähm, was, was hat dir denn aus österreichischer Sicht am besten gefallen? Also ich, ich habe zu wenig Zugang zu Steffi Venier. Ich würde sie nicht erkennen, wenn sie hier in den Studios säße. Aber fahrerisch hat die, mir, hat, die, hat die mir ganz gut gefallen und äh, die, äh, die, die Schmidhofer natürlich sowieso. Da haben wir, glaube ich, ein, oder wir, da hat Österreich, der ÖSV, da hat er ein, ein richtig starkes Team, die sich auch was trauen, ist so mein Eindruck. Die, vielleicht hat die Generation davor, die jetzt gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber so gefühlt, ich finde, die, die Schmidhofer ist ja halt draufgängerin, die Venier ist ja halt draufgängerin, ist ja halt dann auch geflogen bei der zweiten Abfahrt, war es glaube ich. Aber da ist was ganz Gutes im Entstehen mhm. gewesen. Also ich habe
6: da keine für die ich, Frauen,
4: ja. du, Ich glaube, Risiko ist immer ist ein eigener Faktor. Also wer riskiert, der geht einmal davon aus, dass er gut ist normal und dann auch gut wird, wer riskiert und nicht gut drauf ist, das ist normal, normalerweise sehr böse. Also ist einmal ein Zeichen dafür, also, dass sie riskieren, dass sie gut drauf sind. Das ist ja genau das, was, was die Abfahrer immer wieder abgangen ist, vor allem die Herren, dass sie zu wenig riskiert haben. Uh, und und mein, Nicole Schmidhofer ist ja ich da muss ich, ist ja klar dass die dass die einfach gut drauf ist man die hat da letztes Jahr zweimal Wohnungen in Leclerc natürlich geht die eine und sagt okay boah, vollgas und geht alles auf man der Sieg war natürlich war natürlich nur eine Bestätigung aber die hat da die Kugel daheim stehen für den Absatz den Anfahrtzweck hat, und die, die, Stephanie Venier, man, die habe ich jetzt eh am, am, am Montag noch, noch, ein bisschen gesprochen, ja. noch, noch den Rennen beim, 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 Heimfliegen, und sie hat ja auch das bestätigt, was, was er jetzt momentan jeder sagt, da passt einfach alles gut zusammen, gell. Da gibt es keinen Ausreißer nach unten wie nach oben im Sinne eines, eines, dass, dass einfach ein Zickenkriege von mir aus entstehen, oder wie immer man das nennen möchte, da macht, der passt einfach, da arbeiten sie gut zusammen. Wir haben uns mit Christian Mitter jemand, der einfach, nach Erfolg stinkt, muss man sagen, was ja. gut ist, weil an einer, Sp an einer Spitze, die einfach, einfach ein Gesicht ist und einfach dem auch gerne zuhört, wo man sagt, okay, man, der hat sich Halbwälder zu einer verstärksten Nation geführt, das unter Anführungszeichen, natürlich eine verstärkste Nation gehört, aber was immer die Siege angeht, bei den Herren, äh, und der, das ist jemand, dem man zuhört einfach, gell, und dem man sagt, okay, wow, wenn der was sagt, das ist einfach der, der Morini oder der Klopp-Effekt, wie immer das man nennen mag, dem hört man einfach gerne mal zu und der führt das auch fühlt es natürlich auch gut und und es ist auch brennermäßig passiert. Also da ist so, einfach die Chemie passt einfach momentan und die Buschen die sich gegenseitig. Ich meine, wenn es halt einmal nicht läuft, fahrt der Miriam Buchner auf, auf, auf Platz 5 äh, und, ja. und, und dann Mara Tittler oh, fährt rein. Also es gibt da gibt da jemanden. Also wir sind sehr erfolgreich, aber, aber es das, das passt doch da alles. Also das, das stimmt doch da alles zusammen. Das ist auch, äh, bei den Herren noch nicht so ganz, aber ich äh, meine, Solange wir gute Fahrer haben, was, was in Falle Marcel Hirscher natürlich immer so war, falls wir, wenn wir gute Läufer haben, die vorne fahren, wo man einfach sieht, dass, dass äh, da ist jemand, und dann haben einen ersten und einen dritten von mir aus, dann ist das, eben, dann ist das in der Öffentlichkeit äh, wirksam, öffentlich wirksam, das, das geht dann. Aber sobald es dann mehr, noch, wenn, wenn wir mal a auslassen, dann wird es schon schwach. Das ist bei den Damen momentan nicht gegeben im, im Speed, weil auch wenn wir wenn jetzt einmal wie äh, in der zweiten Abfahrt da, äh, da eben rausfliegt, und jetzt Netz knallt, oder zum Glück nicht ins Netz, und in die Plante knallt, dann, dann kommt jemand anders. In dem Fall war es halt Nico Schmidhofer. Man sagt es anders, aber es ist jemand da, der ist einfach momentan... Habe ich
1: immer Schmidtbauer gesagt? gesagt. Ja, Schmidhofer? Ja. Oh, man muss ja auch sagen. Nein, Schmidthofer. nein, nein Schmidthofer. Schmidthofer. Ja, aber ich habe, glaube Schmid hab ich, Schmidtbauer ja, gesagt. Ich habe Schmidhofer, ja, zum nein, nein, Glück, nein, nein, zum nein, Glück, nein, zum Glück. Ich hätte zum Glück, du.
4: Na, aber da ist auch, da passt, noch da, was. Aber die, auch im, 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 im Technischen, dass die Katharina truppe da auf 3 fahrt, ist ja mal, ist schon in Ordnung. In Ordnung wir uns
1: Abschließende Frage, das ist ein sehr österreichisches Segment gewesen, was völlig in Ordnung ist, weil Skifahren in Deutschland ist <lacht> nach wie vor eine Randsportart. Aber habe ich das richtig verstanden? Du warst in Lake Louise dabei und die anschließende Frage, stimmt der Eindruck, dass dort dann mehr Journalisten im Zielraum stehen als Zuschauer?
4: Na, ich war nicht in Lex ah, okay. ah, okay. Le Leider nicht. ich hab telefonisch. Äh, telefonisch ah, okay, alles ja. gemacht, ja. weil ist Zeitungstechnisch ist einfach Lex nicht interessant, weil alles so spät ist. Das ah, okay. Verstehe schon. Ja, äh, das ist schon immer. Das ist immer so bewusst, also dass man überhaupt einig kriegen und man kriegt dann ja nichts. Und ah, wenn okay. man noch gleich simultan arbeiten muss und das in Zeitung einbringen muss, dann ist das, man kriegt man vom, vom Umfeld ja gar nichts mehr mit. Also das ist nicht wirklich, nicht wirklich scheiße. Naja, Aber ich noch wenig losgewesen. Ich glaube, bei dem, bei dem, was war das für Rennen? ich glaube, der erste, der erste, der erste, erste Damen erste war die Abfahrt, die es so weit nach hinten verschoben haben. Naja, am Freitag dann. Ja, am Bedingungen, da waren anscheinend nur noch, da waren nur 100 oder 200
1: Leute im Stadion. Ja. Also, das, das hat mir, das, ist, ja. das, das hat mir natürlich, war. ja, das hat mir natürlich aus, äh, Logik, aus nachvollziehbaren Gründen weiß ich schon, warum da mehr Leute waren. Aber in Killington fand ich zum Beispiel, dass da richtig eine gute Atmosphäre war. Das war fast europäisch. Das war wie man es aus aus Lienz kennt zum Beispiel, dass da Menschen da sind, die und natürlich waren die alle wegen der Schifflin da. Das hat mir gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ja, Roman gerade
4: da haben wir ja letztes Mal gesprochen. Ah, bitte, ja bitte, bitte ja. Nein, nein, nein
1: Roman Spetzli, sag mal was, sonst na, na. ich schmeiße dich jetzt raus und mach die Big Show. Nein, ja, alles,
4: alles, alles gesagt, alles ja, gesagt, gesagt, alles gesagt.
1: Also, dann machen wir die Big Show 436 zu. Kein Tennis Teil in dieser Woche. Nächste Woche versuchen wir uns wieder am Tennis. Denn der ATP Cup kommt näher. Roman, ich danke dir herzlich. Ich danke allen anderen, die dabei waren. Das war's die Big Show. 436
0: auf Sportradio 360. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
7: Da ist gar nichts toll!